0: De Waldo. bienvenidos y bienvenidas todas a un nuevo episodio aquí en The Waldog, ya el episodio número 19 ya creciendo ahí un poco más ya la, la comunidad y, y más que nada los episodios digo ya se va haciendo más viejito más más viejito el, el podcast pero todo eso se lo debo gracias a ustedes que están ahí detrás reproduciendo cada episodio así que de antemano muchísimas gracias así que bueno, comencemos. El día de hoy, eh, de dado cuenta, no me encuentro solo, voy a estar en colaboración. Ahora tengo a un nuevo colaborador, así que cada vez eh, la familia aquí en The Wild Dog está creciendo. Así que, bueno, demos la bienvenida al nuevo colaborador, y es a I...
1: ¿Qué tal, mi estimado Wild Dog? Bien, 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 buenas noches a todos. ¿Y tú, cómo te encuentras?
0: No, pues aquí, este... Bien, muy bien, ¿no? así que teniendo a nuevo más colaborando aquí dentro del podcast, es así que, pues bueno, para mí es algo, eh, pues, padre, chido, ¿no? Que cada personas más se están incluyendo más a este, a este podcast y, pues, que le están dando la oportunidad de, pues, más que nada, pues, de querer colaborar aquí dentro de nosotros, así que, pues, no, simplemente, pues, darte las gracias por eh, unirte a esta familia del, del podcast.
1: No, pues, principalmente gracias a ti por invitarme, ¿no? Y gracias a todos por, por el apoyo que se le está dando al canal, digo, es la primera vez que yo colaboro, pero espero en algún futuro también colaborar un poco más, ¿no?
0: No, pues sí, ya digo, si ya eres parte de, de la colaboración, bueno, pues bienvenido, ya que, pues, eh, como sabrás, tengo colaboradores ya este, que son este, recurrentes o frecuentes, son los que siempre están aquí acompañándome en cada, bueno, en lo que se puede, porque... No, no siempre coinciden los tiempos con los demás colaboradores Pero si ya eres parte de los demás, pues bueno, eres totalmente bienvenido para este y muchos más, ¿vale?
1: Vale, vale, ya, ya me daré un, un tiro con un veterano del canal
0: <risa> Ok, ok, bueno, pues bueno, mira, si quieres ya démosle eh, empezado al, al episodio Y bueno, hay varias cosillas en las que vamos a platicar el día de hoy eh, voy a decir como siempre, son eh, siempre aquí se van a encontrar noticias mucho más raras, eh, así locas y de las cosas más eh, eh, por ahí rondando en, en el mundo, y también pues aquí en, en nuestro país claro está, ¿no? Así que bueno, entonces vamos a darle inicio, ¿vale? Vale, suéltalo. Vale, vale. Ah, eh, Tú eh, sabes, bueno el día del el 7 de septiembre, el pasado de, 7 de septiembre, pues que hizo un, un temblor aquí. ¿Tú dónde te encontrabas ese día?
1: Bueno, pues, espero no censuren el canal <risa> Estaba yo saliéndome de bañar, me agarró en pleno asunto, así como salí, pues agarré, desafortunadamente yo estaba solo con mi abuela, ella es una persona grande, de la tercera edad, 70 años, es discapacitada, y así como me salí de la regadera, pare... de neta nada más parecía Tarzán. Traía mi taparrabo, mi calzón, carga a la viejita y vámonos para abajo. Y aparte estaba lloviendo, imagínate.
0: Sí, claro. Pero este ese día, bueno, eh, es, esa noche, eh, me supongo que tú... Tu instinto de,
2: de hacer las cosas
0: rápidas y sacar a tu abuela eh, fue fue. ¿cuánto, ¿Cuánto crees que te tardaste en hacer todo eso?
1: En reaccionar. Soy esto como unos 10 segundos. Neta, así te lo pongo, 10 segundos. Hasta tiré el cortinero, creo que patí uno de mis perros, pero fue pues sin querer. La verdad no, no estaba muy consciente, me ganó mucho la, la adrenalina porque donde yo vivo es alto y se siente más. Veo el, el movimiento de Cuando se la da al edificio Se siente más pesado Entonces Fue como de reaccionar A la de ya Lo que se pusiera enfrente Mandarlo al demonio Y agarra lo que tienes que agarrar Que principalmente era Mi señora abuela Y vámonos
0: Ok, bueno Al final de cuentas Bueno, no, no sé nada Todo estuvo bien, ¿no?
1: Pues un pequeño resbalón En un escalón Pero todo bien <risa>
0: Ok, que bueno. Pues mira, eh, ya bueno sabemos que aquí en el país, sobre todo en, en lo que es el centro, sufre mucho de lo que es de los de, esto, de los temblores y por motivos de, de la pues de las placas, ¿no? Y de cosas naturales que suceden. Pero fuera de lo natural, fuera de lo natural, eh, ya sabes que luego existen ese tipo de pues de mediums, ¿no? de esos adivinos, de esos que predicen que va a volver a temblar y todo
2: eso, ¿no?
3: Entonces Ajá. estaba,
0: eh, de hecho, eh, hubo muchos memes diciendo de que no, que sí, sí tembló en el 85, tembló en el 2017, y pues se esperaba que pues, también eh, temblara para este 19, ¿no? Pero, pues bueno, Ajá. a algún punto pues, no ocurrió, ¿no? Así que, gracias a Dios y todo chido, pues no, no ocurrió. No,
2: pero, este, no, no, eh,
0: sé. pero tú, ¿qué piensas de todo eso? O sea, de, de, de las predicciones... ¿Tú eres una persona que es algo, eh, que cree en algo supersticioso o no?
1: Pues mira, te voy a decir dos puntos de vista. Por ejemplo, si nos vamos al punto lógico, yo no creo que nadie hasta el día de hoy, no, no exista como apara aparato, persona, que pueda predecir una actividad sísmica, porque es muy impredecible. El movimiento de las placas tectónicas es demasiado, demasiado impredecible. Si nos vamos a un punto de vista, ¿cómo te lo puedo decir? De estos güeyes que creen en ovnis, un punto de vista conspiratorio, yo llegué a ver en algún momento un documental, me parece, en History Channel, que hablaban de unas antenas en Estados Unidos que se llama Proyecto Harp, que enviaban como una especie de radiación, algo así, a la estratosfera rebotaba, caía al al subsuelo y hacía que temblaba según yo por lo que recuerdo pero en sí en sí yo dudo mucho que haya alguien o algo que pueda predecir un temblor si acaso un tornado pero terremotos o temblores no lo dudo mucho
0: sí claro ¿no? entonces este pues aquí estamos rodeados de muchas este, personas que se dedican a sobre todo en el medio ¿no? Es eh, ahorita que está estuvo circulando un video mucho por las redes sociales, incluso por eh, WhatsApp, mandaban ese video de la Boni Vidente. <ríe> esa, esa, oh. mujer, creo que si es, sí es hombre o mujer, no lo sé, pero el chiste es que esta persona se dedica a esto, ¿no? De las adivinanzas y de predecir cosas eh, como
2: tipo, este, oh. austral,
0: pero, pero bueno, estaba diciendo que se predecía un temblor, o sea, es como que yo no creo mucho en eso, más que nada como en el hecho de que hay gente que es media más susceptible y, y llega a sentir que, oh no, sí, es que lo dijo bonivinente, que la fregada y, y, y causa más, pues, temor o pánico, ¿no? En, en ese tipo de personas que, que pues, la las siguen o la oyen y es como que no, oye, sí, sí. sí la, y la, causa... la
2: gente, ¿no? Pero bueno,
0: es, es gente a la mejor un poco ¿Qué? ignorante. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que verlo tal como es, ¿no?
2: Entonces,
1: pues, sí, creo, creo que la palabra me ganaste la palabra, es gente ignorante.
2: Desafortunadamente.
0: Claro, entonces... Ah, sí, sí.
1: Se dejan, dejan guiar mucho por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque una señora de la televisión, señora, señor, no sé lo que sea, la verdad me pone a dudar mucho su, su apariencia. Lo dice en la tele, ¿no? Es que tal día va a temblar. De hecho, también nos tratamos, este rasputín, varios profetas ya de siglos pasados predijeron el gran terremoto pero como tal, como tal, no ha sucedido
0: no, es que digo, mira independientemente de que sean medios y o adivinos digo, es, es como yo decir, no sé o, va a llover ay, o sea pues es una cosa natural, ¿me entiendes? o sea, es que tarde o temprano va a pasar, o sea, si alguien predice algo, no sé, 10 años atrás y se cumple, no es porque ay, latino, sino obviamente son cosas que va a pasar, o sea, tarde o temprano va a pasar, y no porque una persona lo dijo hace muchos años y de, de repente sucede, que decir que tuvo la razón, ¿no? Simplemente son cosas, sobre todo en cosas naturales, ¿no? Como en este caso lo que es eh, a nivel geológico de la Tierra, pues obviamente son cosas que tienen que suceder, ¿no? Y más esto es en un país eh, como México, que es como, como Japón, ¿no? Que tienen terremotos y sismos en determinado tiempo, ¿no? Entonces ya hay otras zonas eh, geográficas del, del planeta donde no ocurren ese tipo de, de sucesos. Entonces, obviamente, si tú predices algo en un país donde eh, normalmente ocurren este tipo de sucesos, pues obviamente le vas a atinar. Y no quiere decir que seas un, un, un adivino o un vidente. O sea, siento que estos tipos de personas aprovechan de algo que es obvio que va a ocurrir, que va a pasar. Pero, pero la gente es media borrega y va y sigue y cree que, que, que no, que se acerca un gran terremoto. De que a lo mejor posiblemente si sí sucede, obviamente si sí sucede, tal vez mañana o tal vez dentro de 10 años, pero nadie sabe. Pero de que siento de que eso va a ocurrir, obviamente va a ocurrir, porque pues todo, todo el tiempo la Tierra se está moviendo y tarde o temprano, en algún momento, detonará algo más fuerte y pues vendrá ese famoso megaterremoto, ¿no? Pero pues, es que no es que lo predigan, sino es que es algo obvio, ¿no?
1: Claro, pues hasta la misma palabra lo dice: fenómenos naturales, punto. O sea, la misma palabra lo dice, son fenómenos naturales que tarde o temprano pasan, sea un terremoto, un tornado, un ciclón, un maremoto, una erupción volcánica, o sea, son cosas que a lo mejor tú el día de hoy puedes decir, no sé, en 10 años va, se va, va a explotar el Popocatépetl, y pasa, pero como tú dices, no por eso mismo vas a ser un vidente, vas a ser un profeta, simplemente vas a ser un, perdón por la palabra, vas a ser un pendejo que tuvo suerte en atinarle, a lo mejor si lo... Si lo hubieses dicho, va a pasar en día tal, a la hora tal, y no sé, va a estar nublado, ahí sí ya te pueden tomar en cuenta como vidente. Pero si nada más dices, no sé, en 10 años va a explotar el Popocatépetl, nada más vas a, vas a tener suerte en atinarle a ese golpe. Pero en sí, en sí, los fenómenos naturales son naturales. O sea, son cosas del día con día. Desafortunadamente, como dices, México como tal... Principalmente la Ciudad de México al estar en un en una zona, pues, pangosa, pantanosa, corremos más riesgo de que nos llegue un, un temblor fuerte y las costas también. Pero en sí, sí son cosas que pasan porque pasan y no hay nadie que pueda decir ex, con exactitud qué y cómo va a pasar.
0: Sí, y, o sea, y lamentablemente eh, México se encuentra cerca del cinturón del Pacífico el cinturón de fuego, el famoso cinturón de fuego, donde uh -huh. pues ahí el, las casi uh -huh. prácticamente constantes. De hecho, se, se registran sismos casi diarios. Claro, son leves, pero, pero ahí se, se registran ahí. Entonces, no es como que, ay, o sea, la verdad a mí se me hace algo muy absurdo, que, esas... ¿Qué como ¿Qué que...
2: es como no. que... Bueno, no.
0: mira, al final de cuentas, habrá quien ya la gente creerá esto y seguirá, si entonces, pues, así que no me odien, no me odien, la, la neta, aquí se abren las cosas como son, uh -huh. pero, pues, así es que es esto, o sea, si alguien compra su revista, ¿no?, de, de, de esas que vienen en los puestos sí, de, lo de,
1: de... TV Co novelas y TV no, notas, ¿no?
0: <risa> pero, ¿no? digo, bueno, bueno, está bien, se respeta, pero, digo, ya lo dejo como que muy... Ay, mejor no, no, no meto tanto en eso, porque sí, está haciendo como que, ay, Da, da green así como que
2: ese tipo de situación
1: el, el día que publiques este podcast vas a tener como 10.000 sí. mil haters. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a criticarle? Ella sí, es evidente, ay por favor Sí, sí, como es
0: <risa> donde todo el mundo puede opinar y decir y que, Ay no, es que esto, ah, bueno, pues es una opinión o sea, es, un, es una libre expresión nada más o sea, así,
1: Claro, sí. así como ella puede hacer sus charlatanerías en televisión pública Porque uno no puede decirle ignorante al pueblo por medio de un podcast, ¿no? O sea, porque es la realidad, o sea, vivimos en un, en una ignorancia muy, vea, o sea, todo lo que pasa en televisión nos lo creemos, y tú pones bueno, a una no, persona no. en la tele. O
0: sea, no toda la gente, bueno, en mi caso yo ya prácticamente lo que es tele abierta no la consumo, ¿eh? Porque uno prende la tele en las mañanas y ve porquería y media de esos, de eh. De, de programas este, de revista y dices, ay ¿no? ¿Qué marcaría? Y es donde ahí aparecen ese tipo de personas. Entonces, es como, para... ¿Sí es? en fin, en fin. Pero mira, a final de cuentas no sucedió nada el 19 de septiembre, chingón, se así que, ¿Qué? ya sabía como se dijo por ahí, pero no, no, no en todos lados ocurrió la misma suerte, ya que exactamente ese mismo día, el 19 de septiembre. Fue eh, lejos de aquí, allá por España, en las Islas Canarias, exactamente en la isla Palma, eh, un, vol un volcán acaba de, de hacer erupción. De hecho, como lo que estábamos hablando, ¿no? De los sucesos que ocurren, digo, eso... Las erupciones volcánicas, los terremotos, y eso son cosas naturales porque se encuentran en la naturaleza misma, ¿no? Entonces, pues sí, hizo una erupción que dices, no, o sea, bueno, si has tenido oportunidad, lo puedes ver. Las fotos son increíbles, o sea, las fotos que han tomado son como de, la, la neta, las fotos son de postal prácticamente, se ven súper chinas la persona que las tomó sí, sí se la gente sí se la ocurrió mucho, pero obviamente solamente lo hizo como en documentar lo que está sucediendo, pero si uno lo ve dice se ve como un espectáculo natural, pero precioso, ¿no?, de lo que, de lo que es algo, un, una acción de la naturaleza misma, ¿no?, pero fuera de que se vea hermoso y todo, ahorita están, este, se evacuando a la gente, ¿no? Entonces, solamente fíjate, solamente en esa isla viven 80,000 mil personas, de las cuales ya evacuaron a 5000 mil personas de ellas, o sea, sí, o sea, sí es algo como que dices, no mames, sí sí es, un, es una tragedia, es una situación que está pasando, pero que dices, guau, wow, o sea, si aquellos que tienen la oportunidad de revisar las fotografías, veanlas y se ven de una cosa increíble, ¿no? O sea, pues sí, tú cómo ves todo esto, ¿no? De, de estas, que se le ve lo, lo bueno y lo malo, ¿no? la tragedia, pero ves un espectáculo precioso de la naturaleza, ¿no?
1: Claro, porque es algo que no, no ves diariamente, ¿no? No es como aquí, este, México, vas a ver diario explotar el popo o la o el lista. ¿no? Es algo muy raro de ver, es hermoso también, que eh, no te puedo negar, que los fenómenos naturales tienen hasta cierto punto de belleza. Pero ya viéndolo del otro lado, más este, de supervivencia, dices: Ay, güey, pobre pobre gente. También no hace mucho, como hace unos dos, tres años, también en Hawái hubo una opción, ¿no? Algo así recuerdo.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, entonces son espectáculos bellos como las auroras boreales, los halos que luego aparecen en, en alrededor del sol. Son cosas bellas, pero o sea, a la vez afectan de cierta manera, al ser humano. O sea, ya tanta gente, 80.000 personas, ser evacuadas, dices, no, pues
0: sí estuvo feo. Sí, la verdad es que no, como ser humano no estamos a salvo de ninguna eh, catástrofe natural, por, por preciosas y hermosas que se vean. Digo, o sea, no sé si viste la película la de 2012, ¿no? Este, el fin del mundo sí. de la 2012. Eh, Ves que hay una escena de un tipo que está transmitiendo y decide ver un espectáculo hermoso pero a la vez decide morir viéndolo.
1: Pues sí hay mucha gente así que dice ah, es bellísimo y no recapacito tu, tu cerebro no reacciona rápido y te mueres al instante. Bueno fue pues, lo que le pasó a este que güey en la película. Sí. Es pero cierto. <risas> viéndolo desde un punto de supervivencia tú ves eso asistes no sé a pinche mil kilómetros de distancia. Tú lo ves y lo primero que dice tu cerebro es: Ya valió queso aquí. O sea, ya me morí. Y haces cualquier cosa para sobrevivir: te pones a gritar, te pones a correr, sacas a los vecinos para salvarlos. No sé. Tienes ese sentido de supervivencia, pero muy en el fondo también no es algo que veas todos los días. También, como que te, te atontas, como con los insectos, ¿no? Que se atotan con un poco.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es que. Bueno, este, este tipo, ¿no? El de la película que vamos a mencionando, ha, haciendo este mención, pues es que un, se ve que era una persona que pues que ya como que ya venía ¿no? con esa idea de, de que eh, esto iba a pasar o que iba a suceder y que iba a ser un espectáculo así súper chido y quería transmitirlo hasta el último momento. Digo, son personas que creo que hasta cierto punto no le temen al Zamorillo, yo creo. Sino simplemente disfrutar de algo que solamente lo va a vivir una vez y en ese, así que primera y última, ¿no? así que así como veo al instante, ese chingón, voy se decir, o sea, diablo. Entonces, claro. pero sí, hay, hay gente que, como dices tú, que si sí, se le, se, se le, como, ¿cómo se le dice? Se le, se le prende, se le activa el instinto de supervivencia y dice, no mames, o sea, esta madre, por, por muy chingona que sea, pero pues esta madre me va a matar. Entonces, Sí, o sea, digo, eso hay, o en, este en estos casos, o te paralizas o te mueves, ¿no? Porque, oh, oh. sí, o sea, tienes que tener un momento donde dices, vámonos, aquí, la chingada, ¿no? O sea, o te quedas ahí viendo y te quedas así, ya, ya, no mames, ya, como dices tú, no, pues ya morí ya aquí quedé, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pero... Dices, no, 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 no eso, o sea, estás culero, mejor no veo nada y, y busco, ¿no? Una, sal una salida, una salvación, pero, sí, digo... Ha de ser fuerte una, ver una situación de esa, algo natural, pero de una situación ya muy cabrón. Sí, bastante. Digo, no, no, no sería chido estar en presencia, digo, sería mi padre y lo que tú quieras, pero híjole, sí, no, no. Por muy bonito que sea, digo, me, me, mejor sobrevivo y ya es cuando veo este tío, ¿no? <ríe> O sea, sí, porque la neta no, no, no. Bueno, sí es no. Que no pasa nada más, ¿no? Digo.
1: Ahora sí que ya lo vi, está hermoso, vámonos a la verga, ¿no? Ya, a correrle
0: claro, claro pero bueno, entonces este pues sí, es, está esto de, 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 de las cuestiones este, naturalezas y pues esperemos dicen que el gobierno bueno. va a ayudar a la gente ¿no? que bueno, que chido, ¿no? así que bien por esas personas que que dan este que dan ese apoyo y que no dejan a la población ahí votada, ¿no? porque hay, hay otros gobiernos donde dicen sí, pero no hacen nada además estamos hablando de España ¿no?
1: tipo de país, ¿no? Buenas, primer mundistas.
0: Pero bueno, vamos a pasar a otra, otra historiecita por aquí. Eh, fíjate que aquí este tú tú sueles comer en restaurantes, o sea, en, en comida rápida, ya sea McDonald's, Burger King. Ojo, eh, estoy mencionando las marcas, deberían de participar aquí al podcast, pero bueno, has este, comido
2: en, el... en el Sí, va. Sí. Has <ríe> comido
1: Sí, se sí, ha llegado a comer en varios restaurantes, digo, no muy seguido pero sí, cuando se presenta la oportunidad de ir con queso, decir pues sí, claro, vamos a,
0: a comer, ¿no? Claro, entonces, este, pues, bueno, digo, ¿quién, ¿quién no ha comido en este tipo? Bueno, la mayoría de la gente, pues sí,
2: a veces creo que
0: pide mucha comida de esta, o a veces por, por gusto, por ir, o por la cajita feliz, ¿no? La famosa cajita feliz, pero son restaurantes que, que son, tienen mucha demanda pero hay otros que también existen otras cadenas que no son tan conocidas o no son de una cadena tan fuerte como McDonald's o Burger King. Pero es, esta es que esta nota, la que voy a mencionar, es, es que ocurrió en Bolivia y es que una mujer pidió, una, com, pidió comida en, en este restaurante de comida rápida de hamburguesa llamada Hot Burger, y pues, al estar ingiriendo su, su, este, su hamburguesa, en la hamburguesa, ¿qué crees? ¿Qué, ¿qué crees que le haya parecido
2: en su hamburguesa? A ver,
1: ¿qué crees? Adivina. A ver, déjame eh, recapitular algunos videos de Dross que vi acerca de eso, y no sé, podría haber sido o pedazos de rata muerta, o un condón, o un dedo, porque también se han encontrado dedos en, en hamburguesas, cosas así, carne podrida, carne humana, no sé, es lo, es lo primero que se me vino a la mente, y lo primero, perdón, pero fue el condón. <risa>
0: Bueno, si, si, ponen, si dices condón, no quiero pensar en qué estaban haciendo preparando la hamburguesa, pero, este, digo, sí, son cosas que suceden, digo, pueden pasar muchas cosas, pero están, esta, bueno, de hecho tienes razón, acabas de mencionar una de las cosas. No el condón, obviamente, no, 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 pero sí, okay. eh, encontró, encontró un dedo, un dedo de una persona, y dices, oh, no, no, qué asco, o sea, ahí se ven las fotos donde un ha así de un dedo, no sé, bueno, dices que has escuchado alguna de esas historias en, ahí con dos, pero eso pasó, no tiene mucho, es poco reciente, pero que si una mujer encontró un dedo y no, 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 o sea, yo creo que es una de las cosas que puedes encontrar dentro de una comida, ¿no? O sea, cucaracha, un animal, eh, dices tú, hasta un condón, ¿no? Pero yo creo que lo más, feo que te puedes encontrar, creo que es un pedazo de, de carne humana y, o sea, como en este caso un dedo. Y sí, no, la, la, la neta, sí, creo que hay que las cosas más asquerosas que te pueden pasar. Y bueno, y oh, esta persona obviamente se quejó, la, la cadena pues, se fue clausurada y pues bueno, está, está en la investigación de a ver si no ha habido más, este bueno, que otras personas hayan consumido, no sé, ya sea otro pedazo o sangre que ella <risa> ha <había risa> <ocurrido risa> en, en El accidente sí. Y a la hora de triturar la carne se le fue un dedo, y chingo a su madre, o sea, ¿cómo se sientes que pueden cocinar? O sea, ¿están viendo que la pinche del dedo? O sea, es una cosa grande, gruesa, y no dejen, dejen pasar y lo cozan junto con la carne, ¿no? O sea, no entiendo.
1: Eh, está como, bueno, también llega a ver una historia igual, bueno, no, no relevante a, a partes humanas, pero en una hamburguesa de, de una de las cadenas grandes McDonald's, actualmente encontraron en una hamburguesa, o sea, imagínate si tú te, encont si te encontraron un dedo que pues ya es muy llamativo por el volumen y la forma, ahora imagínate encontrarte una jeringa en tu hamburguesa, Imagín o sea, imagínate la expresión de, o la, la impresión o de sentir el metal, y aparte la chava que lo comió se perforó la lengua. ¿En serio? Sí de hecho, no recuerdo si fue en uno de estos canales de drogas o de tipo de cosas, así, pero sí, sí la chava, este, mordió su hamburguesa y, pues, al morderla, se le fue la aguja directamente al tren.
0: wow no, pues, no, o sea, realmente encontrarte ya, deja para otras, eh, otros objetos, pero una jeringa, digo, o sea, Digo, no sé cómo le ha encontrado la jeringa, sino la completa o nada más la pura cabeza de la aguja, ¿no? Porque es una, digo, una jeringa, pues es algo grande, larga, de plástico, pues sí es notorio, ¿no? A lo mejor todavía sí, lo pues. que es la aguja, pues igual puede pasar desapercibida por ser delgadita, no sé, por así que esconderse entre los condimentos, alimentos, ¿no? Entre los ingredientes que, que compone eso
2: se podría haber ocultado, pero no una jeringa, no, así no
1: creo. No, pues la jeringa es, es pequeña, una que te gustan unos 7, 8 centímetros de largo, a lo mejor todo el cuerpo de la, de la aguja no se encontró, o estaba en otro lado, en otra hamburguesa machacada, pero ya la aguja desafortunadamente le tocó a esta chava, y no solamente se han encontrado pues, cosas, o sea, en las, meras, en las mismas hamburguesas, por ejemplo, también, a lo mejor no es tan asqueroso y puede ser hasta más normal, ¿no? Pero en los nuggets, no o sé, sea, encontrarte una cabecita de pollo. No,
0: bueno, sí eh, he escuchado que también en, ya sea en papas y en nuggets, eh, otro tipo de, pues de cosas, ¿no? Igual así que salen, pero más que nada como, no sé, nuggets ya o ya comen algo tiempo ya en enlamados, pero así, como tal una cabeza, no. Por ahí escuché también de, otro, de otras cosas de, que he encontrado, la verdad no recuerdo bien, pero sí sé que han encontrado otros tipos de cosas que... Es que, híjole, la verdad es que hasta viendo todo esto, hasta como que te da un poco de cosas y dices, no, es que... Ya no, no quiero vaya, regresar a
2: este lugar.
0: Y, <risa> y, y deja tú que sea malnudo en la lugar, bien, digo, eh, aunque sean ese tipo de cadenas que que supuestamente tienen una limpieza,
2: ¿no? O sea, una higiene,
0: ¿no? Pero mmm, creo que hasta el mejor casado se le va la libre, ¿no? Entonces, ¿uno qué tanto puede pensar? Digo, aparentemente vemos la cocina, ¿no? Y dices, ah, mira, ahí, me, ahí se ve más o menos cómo lo preparan y guisan, ¿no?
1: Pero. Y así te metes más al fondo de la cocina, ya no sabes realmente qué es lo que le están echando a tu hamburguesa.
0: Sí, ¿no? O sea, ahora sí que. <coughs> El lugar, ya no, ya nos dan nuestra, nuestra, hamburguesa, nuestra hamburguesa feliz. ¿no? Ya trae tu regalo ahí, sorpresa,
2: surprise. No, o
1: sea, o sea, es una cabeza de pollo,
0: una, uh, toma una cabeza de rata, una cola de rata, <risa>
1: un bebé ¿no? de rata ¿eh? chicharrado bueno. junto con papas.
0: Todavía, al menos que estuviera frita, ya bueno, igual, ¿no? pero. Y sí, no, qué horror, no, la neta, no, sí.
1: Fíjate que no solamente en ese tipo de cadenas de restaurantes se han dado ese tipo de, de casos de encontrarse cosas así desagradables. No hace mucho, hace como, ¿qué te gusta un año? Vi un video precisamente de aquí de la Ciudad de México, en un que era Chedragüizele, de ahora sí que de los más mamones, de, 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 donde tenían todo el exhibitor de las verduras que pues, las lechugas, hasta abajo había un nido de ratas, literalmente un nido de ratas. Fácil, fácil eran como, ¿qué te gusta? 100 bebés y 3 adultos. Y el chavo movió las lechugas, el tomate y todo de ahí, de la zona de las verduras y todo intestado de ratas. Ahora imagínate llevarte eso a tu casa pensando que es una cadena de supermercados, pues no tan alta gama, pero sí deberían de tener un poco de más cuidado en el aspecto de la higiene, ¿no? Bueno, a mi opinión.
0: Sí, de, de hecho, pues bueno, se, se supone que, bueno, y creo que eso es en particular, creo que debe de ser en todos los eh, supermercados, debe tener un, una, un nivel de, de... con los productos, ¿no? Y sobre todo los que son así este, vegetales, ya que, bueno, siempre ese tipo de roedores, entran por, la, por las bodegas, por las, por las cloacas ahí mal destapadas y pues, aprovechan y obviamente pues buscan alimento, ¿no? Y como estas madres son de pinches dientes malditos, o sea, de que te roen cualquier cosa y pueden con sus pinches dientes, se hacen un hoyo y pues pueden entrar y pasar. Entonces sí, sí es un poco de cuidado, digo, tampoco no es que vayas a... Ahora sí que no vayas a un súper de ahí de, por el centro, porque igual ja, no, no creo que tenga así como que lo mejor de lo mejor, pero digo, igual se van dando casos, igual entre más zonas por hacer.
2: Eh, eh,
0: entrando a esas, a esas zonas, igual dices, bueno, mira, que hay un, que como dices tú, ¿no? Un Chadragui Select o un, este, o un Soriana eh, también, que no creo que tienen autonomía, que las que tienen así como que.
2: El, y yo. el City Market también, ¿no? es, entonces, el...
0: pues aparentemente se vende buena, tienen buena vista, ¿no? Dices, ay, mira qué chingón, pero realmente lo que es atrás en bodegas y todo eso, no sabemos, no sé cómo vengan el cargamento, cómo viene, bueno, aparentemente solamente nos, nos venden lo que es la fachada, la cara, el, los pasillos del, del almacén, como debe de ser, ¿no? Ah, mira, qué padre qué chido. Dices, ah, mira, y, y confías, ¿no? Pero realmente no sabes realmente lo que hay detrás, ¿no? O sea, hay atrás realmente en la bodega, en la bodega, porque una cosa es la tienda y una cosa es la bodega, ¿no? Entonces la bodega no, no es nada, lim, nada lindo, ni creo que sea algo súper ajeno a, la, a los roedores, ¿no? Digo, es un ratoncito, que es más chiquito que una pincha ratota, o sea, puede ser suyas, entonces pues bueno. Hay que tener un poquito de cuidado solamente y, y sí, es que realmente podemos ir al súper y no sabemos
2: las verduras en qué condiciones
0: estén, eh, si sí, no pasó. O sea, antes de abrir antes de abrir este, el súper ya la puta rata ya pasó a hacer su súper. <ríe> o sea, ya compró sus, sus legumbres y todo para echarse su buena ensalada, quién sabe, pero digo, ay no, son es como que sí, no, sí,
2: no,
0: pues bueno. Ah, ya, ya está en decisión.
1: Claro. claro, no es como dices, o sea, uno como, como comensal, como cliente, no sabe qué pasa detrás de bambalinas, ¿no? Ahí en las bodegas. Igual y tú por, por fuera en el refrigerador ves un cartón de leche, no sé, al pura, pero del otro lado trae, como en el capítulo de Malcolm, ¿no? trae una rata ahí clavada en el cartón buscando comida.
0: Sí, o sea, es que parece broma
1: o chiste,
3: pero pasa y es real. Eso sí, es de
1: hecho, eso es lo que veo. De hecho, se han dado casos también que en las mismas fábricas de la comida ya procesada, como bimbo y todo eso, se han empaquetado cosas así, curitas o el pan viene con pelos, el pan viene con uñas, cosas así. Pero pues ya compraste el pan y no sabe. Y con uno no sabe realmente con lo que te puede llegar este. Lo que compras, inclusive, no, no solo en el aspecto de la comida, también en muebles te pueden llegar intestados de alguna plaga.
0: Claro, claro. Pues se dice que el, eh, eh, los eh, alimentos, aunque sean eh, como enlatados o las latas de refresco mismas, eh, se recomienda eh, este, lavarlas bien porque eh, durante, como en las bodegas, en las noches salen este tipo de, de animalillos y caminan sobre las cajas, sobre los, los refrescos, entonces pues van dejando sus, sus heces, sus, la orina, ¿no? Entonces es tóxica. Entonces eh, también se recomienda, dicen que es antes de ingerir una pinche lata, pues, si, o la limpies o la laves. Bueno, si es en caso de que llevas un producto a la casa, pues bueno, lo lavas. Si no, pues bueno, si estás fuera, pues procura, no sé, darle una jugadilla o, o un papel pero sí es que dices, ay,
2: no mames, o sea,
0: hasta ya ni sabes ni, ni si confiar en me, qué meterte a la boca, ¿no? Ya, así que si ya no es el COVID, ahora ya es una
2: intoxicación de algo, de una pinche rata, ¿no? Entonces, ya, estamos jodidos.
1: Si sí. <risa> te imaginas todo COVID, tienes COVID y luego volteas y ves ahí en tu lata de refresco un bebé rata y todo ya encocado, ay, güey, no mames, ya no sabes sí. ni para dónde irte.
0: De, de hecho, digo, también hay videos que, que circulan en, en internet donde te hacen creer que abren una lata de refresco y se encuentran un, una pinche rata, ya sea ya sea de, de lata de aluminio o de, de PET. Entonces, donde eh, bajan todo lo que es el líquido, y se encuentra una rata. O sea, esas madres, aunque sea falso, si es que sea falso, neta, a mí me da un asco, güey, o sea, ver eso. De imaginarte de por sí, la rata normalmente son como grises, oscuras, ¿no? Y Café es pues, Negro, imagínate Entonces saber que estás tomando un, un refresco y sabiendo que abajo está esa madre No mames, o sea, creo que es la cosa más asquerosa Que una de las cosas que
1: Imagínate, si de por sí, sí, sí a mí no me gusta la, la coca Y luego toparme una pinche lagartija Una rata o ya algo Humano, no sé porque también hay, Se han dado casos que aparte de Pues objetos También vienen fluidos Humanos, vienen desechos Humanos en la misma comida y ahí sí ya dices, güey, pues, si de por sí no me gustan las cosas y todavía me pongo a ver videos así, menos, ¿no? Sí,
0: no. Horror, horror, horror. Bueno, mejor dejemos esto que ya, la
1: verdad, este... Se va a la audiencia.
0: Ah, sí. Así que <risa> <risa> es otro tema más, este, social de, de aquí, de, de, me, de nuestro querido y hermoso México, ¿verdad? Porque, ah, qué lindo es México. <risa> Pero bueno, este... Eh, ¿Has escuchado el Señor de los Cielos, este narcotraficante?
1: No he escuchado, no he visto, gracias a Dios, no he visto la serie, pero sí lo he escuchado.
0: El famoso Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Bueno, sí, llamaba mm. y así lo apodaron. ¿Sí era real? Claro, sí, es una, un narcotraficante de allá de los años 90 que que de hecho hasta se cambió el rostro para evadir las autoridades hizo una cirugía pero al final de cuentas bueno hay mucho complot hay ahí ahí este, influencias de muchas cosas no eh, del gobierno y de otras situaciones donde se supone que su operación de cambiar del rostro salió mal y pues murió en la intervención y bueno y en la serie lo intentaron realizar pero ahí sí sí sobrevivió ja, bueno aquí sí siguieron más su, su la alargaron bueno esto es que una serie pues tienes que sacarle más provecho aunque eh, sobresalga o, o, o sea más allá de lo que es originalmente en la historia real, ¿no? Pero en la historia claro. real sí es el no, ¿no? Por esta operación y bueno, el gobierno en esos años incautó una de sus tantos este, objetos eh, ya sea como una casa, vehículos, armas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que manejan estos, estos personajes tan folclóricos de nuestra cultura <risa> este... Pues, en un, en un episodio eh, había hablado sobre que la lotería mexicana iba a sortear la casa del señor, del señor de los Cielos, que se encuentra allá en el Pedregal, que está valuada en 77 millones de pesos. O sea, guau, wow,
3: oh,
0: oh, O sea, si tú ves, uh, puedes revisar ahí, checarle en el YouTube, o en donde no le desees. Checa la casa, y es una casa donde está...
3: Mmm,
0: no es como una mansión así moderna ni nada, porque obviamente es una una mansión de los años 90, ¿no? Con sus eh, decoraciones y con su forma, pues, de esos años, ¿no? No es de ahora, pero sí. eh, aún así no deja de ser una pinche casota. Tiene 10 habitaciones, tiene una pinche este, cocina integral, pues, ahora sí que súper cabrona. Eh, pinche
1: casota,
0: su... ¿no? Sí, o sea, tiene su alberca. De hecho, mandó a hacer una casa de, eh, de tamaño real, pero un poco más chica, pero de, de, de juego, nada más de juego. Donde tiene sus caderas de, de madera y un tubo de sí, comer, ¿no? Para que te bajes. Entonces, pues sí, es una pinche casota, la neta. Sí, es una casa que nadie, creo que de nosotros, podría obtener. <ríe> Así que, pues, sí. meto, ¿no? <ríe> Entonces, yo, yo lo di a conocer en una nota en un, en un, este, en un episodio del, del, aquí del podcast. Y que se iba a rifar por lo del 15 de septiembre, ¿no? El 15-16, por lo de las fiestas patrias. Junto con esa, se iba también a sortear el rancho de la Barbie,
2: ¿no? O sea, de otro
0: narcotraficante. Y, eh, ¿qué más? Por ahí escuché que también era un rancho y... Mmm, ah, y un palco, un palco de la América también se iba a rifar con 20 millones de, 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 de pesos. O sea, el palco más 20 millones. Que obviamente ese palco también fue adquirido por el Señor de los Cielos en su momento, en el Estado de Azteca. Es un narcopalco. <ríe> o sea, yo ya lo puse que eso es un narcopalco. El Así que, sí, lo, lo adquirió el, este cabrón en sus, en sus momentos de, de vida y goce. Y todo eso incautado por el gobierno en su momento. Este, pues Ya ya pasaron muchos años donde pues, realmente pues, creo que no le hace falta tenerlo junto a ellos porque pues es, pues, es, es darle mantenimiento a, a ese tipo de inmuebles, ¿no? De mantenerlos hasta cierto punto activos o, o simplemente darles un, un uso, ¿no? Pero entonces, para ya deshacerse, yo creo que ya de ese gasto, pues, no, decidieron sortearlo, ¿no? Y sí, de hecho, hubo ganadores. No, porque yo, este, lo comenté ya fuera con personas. Eh, sobre, porque, oye, mira, escuché que sobre la casa de... Ah, sí, entonces me, me hicieron saber de, de esa nota que, que di en aquel episodio. les dije, no, bueno, ya fuera. Y la, y dije, no, sí, pues, este, eh, hubo un, un ahí como medio eh, debate en el que, pues, como una persona... Pon tú que te ganes una, esa, esa, esa mansión, no? ¿Pero qué vas Ajá. a hacer con esa mansión? Digo, el, digo si por sí la, la mansión cuesta 77 millones Tiene 10 habitaciones Tiene todo, tiene alberca y, O sea, el mantenimiento, ¿cuánto
2: va a salir, no? Entonces, por mucho que sí, te ganes sí. esa casa ¿Qué vas a hacer con ella, no? O
1: sea Mira,
3: la,
1: la verdad y... tenemos honestos, o sea Ya la gente que tiene Excesivo dinero ya compra Y vende cosas porque sí, o sea, ya está como, lo sienten como pasatiempo. Ya con, yo, yo siento que gente así ya comprar ese tipo de casas, o una de dos, o, o por de cierta manera investigaron de la persona y les interesó saber más acerca de él. Y pues para <coughs> tener un poco de, de él, compraron la mansión o el palco, o pues, como te digo, nada más la compraron así porque sí, ya. De hecho. Creo, creo, no, no no recuerdo bien, pero creo que sí escuché algo del palco de la Azteca. Nada más escuché que se había rifado. Yo pensé que era nada más un palco así, X, que se había vendido, se había rifado, pero no, no pensé que fuera de, de este güey, del señor de la Cielo. Muchas cosas que
0: le, le contaron en su momento, que ya, ya poco a poco se han ido deshaciendo de, de muchas cosas de, de todos los narcos. Que atrapan y que capturan, pues se hace el gobierno, pues encauta eh, todas las cosas materiales de dichos narcos, ¿no? Llámese rancho, como... pinzas, autos, joyas, armamento, y pues, todo eso, ¿no? Lo incauta. En su momento, lo también hacen este, subastas: subastan un auto, subastan una pistola, que está bañada en oro, una laja, un, un anillo. Y normalmente ese tipo de subastas los adquieren personas de un bajo perfil o con uh, usan un, este, un prestazón Presta ¿no? para, Presta. obviamente, ajá, porque hay, hay narcos que adquieren esta, ese tipo de, de objetos pero no lo hacen directos, ¿me entiendes? Sino utilizan a alguien más como un tercero o un intermediario para adquirir ese tipo de, de, de artículos y los tienen en su colección. Entonces, Digo, muchas de esas cosas se han, se han tanto subastado como yo creo que está vendido fuera del país, ¿no? Entonces esto, estas casa esta casa de hecho no se podía vender. Muchas personas no estaban interesadas ni internacionalmente ni nada, no. Se estaba quedándose la casa, ¿no? Desde los noventas se estaba se está quedando. ¿no? Ya muchos años en el poder del gobierno. Entonces, pues la, pues la verdad, pues querían deshacerse de él, pero no podían. Entonces, de una manera, los que dijeron no, pues, sorteala, ¿Cómo nos hacemos de él? Pues en un sorteo. Pues sí, creo que es una de las maneras más fáciles de, de deshacerse de ciertas cosas. Entonces, meterla en, una, en un sorteo de la lotería y pues te la ganaste, güey. O sea, es tu. Pero
1: sí que ya es, es tuyo. Tú. Sí, ya es tuyo.
0: Pero como yo decía, bueno, ¿qué vas a hacer con una...? Supongamos tú, a ver, vamos a un ejemplo. Vamos a poner a ti. A ver, Iván, se gana la, la lotería y se gana eh, la mansión de 77 millones de pesos. ¿Qué harías con esa casa? A ver,
2: tú.
1: Pues, ¿qué harías? Por lo que harías si te pagas ganas pues así conociendo la vendería inclusive la dejaría esta mitad de precio porque seamos honestos es muy raro que aquí encuentres a alguien que compre propiedades de ese valor o sea, yo en lo personal la vendería y yo por otro lado me compraría mi casa un poco más pequeña porque como para qué demonios uno quisiera tanto espacio, a lo mejor lo, ve, lo vemos por el lado del lujo de tener un chingo de habitaciones y estacionamiento, alberca todo lo que tenga esa casa pero ya por otro lado, eh, con un poco de sentido, como para qué quieres si nada más estás tú solo tanto espacio la verdad, o sea, si yo me la ganara la vendería y, okay. y ya con este dinero lo podría usar para comprarme una casa un poco más pequeña
0: o invertirlo. Ok, pero a ver, ahí te va a poner un ahí te va a poner un pero o una traba. A ver cómo podría solucionar este, este pero que te pongo. Si en el gobierno muchos años no pudo venderla, tú cómo crees que sí realmente sí la vas a vender. Porque obviamente esa casa, si, tal vez no se vendió por saber quién de quién era el dueño de esa casa. Entonces tú sí que pretendes venderla, pues yo creo que mucha gente sabrá de quién es. Sobre todo el, la historia detrás de eso, porque hay, hay gente que ya cuando compra un, un inmueble investiga de quién era, quién eran las personas que habitaban ahí y todo, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, 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 no una casa de un narco, no, no, no. Y mucha gente se espanta y no, lo, y no la adquiere. ¿Qué harías si de plano no pudieras venderla? ¿Qué harías?
2: A ver, te pongo ese ejemplo. ¿Qué harías? Pues,
0: si no ya,
1: ya, ya de plano ni venderla por debajo del agua, pues ya sería quedármela. Y... Eh. No sé, igual inclusive hasta remodelarla Hacerla un poco más Pequeña Pero,
0: ¿Pero con qué dinero? A ver No es un peso ni dos pesos El darle oh. Porque no sabes si, si, si cuenta Con servicio de, de, de Agua potable, bueno el agua normal El
2: 100%, la luz Este
0: eh, No sé, otros este Acabados o algo que le haya falta A la casa, que le esté faltando una rezanada, ya se le está cayendo la, la pared aquí, o lo que sea, ¿no? O sea, gastos de, que se le puede llamar como gastos de detalles, ¿no? O sea, son detalles que a la larga van a van a causar algo, entonces digo, si no tienes como darle mantenimiento a una alberca, pues se te va a llenar feamente, se te va a hacer fea, el pasto si no tienes como, ¿quién, quién tiene mantenimiento para que te corte el pasto, pues, va a crecer, y vas a tener una una maleza ahí, o sea, digo, son cosillas.
2: Hay que, ver,
1: hay, que tomar ver. Sí, hay que hay que tomarlas en cuenta, eso sí. Pues es que ahí es que también volvemos a lo mismo, ¿no? Ya tomando en cuenta en primera el espacio, ¿no? Es enorme. En segunda, el mantenimiento que va a conllevar. Los gastos que conlleva una casa, una mansión de este tamaño. Porque como tú dices, no es uno, no son dos, son diez cuartos. Más, a, más aparte, pues los salones que tenga. ¿no? Y las luces del patio, del jardín, de donde tú lo estés usando. Todo el servicio de agua que usa por la alberca, los baños que ha de tener. O sea, fácil, fácil. Yo siento que los gastos que te vas a llevar al año con esa casa, es lo mismo que cuesta la casa. 77 millones de pesos que vas a estar gastando al año en mantener esa casa. Sinceramente... No,
0: o sea, si ¿sí te llevas un buen dinero,
1: no, no, tanto, no, manches, imagínate, 77
0: millones al año no es demasiado, no o sea, tampoco no es que le des mantenimiento, si no vas a conseguir otra, no, o sea, simplemente vas a darle mantenimiento, no sé, una vez al mes, con personas que realmente sepan de lo que están haciendo. A lo mejor te puedes gastar, ¿qué te gusta al mes? No, no sé, no sé, depende, ¿no? De, depende cuánto se cotice cada, cada personal, pero digo, no creo que rebase más del
2: unos 50, bueno, la
1: verdad, yo, yo, yo se exageré un poco porque también depende del material que esté hecho, ¿no? Porque a lo mejor pues, la mansión, como es una mansión de un arco, el piso puede ser de mármol, y el mármol hasta donde se nada barato. rato. Y, quién sabe, inclusive hasta las ventanas de la misma casa por el, el mismo hecho de ser la casa de un arco, pueden ser brindadas. Entonces, también ese tipo de detalles tienen que ver en cuestiones de, de viento.
0: Luego, de que, una... Ajá, ajá, sí, sí, dime.
1: De, ...de que realmente esté hecha la casa... ...o sea, tú por fuera ves y dices... ...ah, pues es una casa, una mansión normal, ¿no? ...pero el pisos, acabados... ...como tú dices... ...al ser casa de un arco pues también... ...puede tener este, ventanas... Dadas, ...cosillas ahí que tú vayas encontrando... ...a lo mejor ya me estoy yendo mucho... ...a la ficción... ...pero a veces, como dice la palabra, ¿no? ...a veces la realidad supera la ficción...
0: ...sí, de hecho... ...negociando una casa de un narco... Imagínate cuántas habitaciones secretas no debe de haber, o pasillos, o algo así, ¿no? Inclusive yo, cuando, cuando hablan de una casa de un arco, sí, o sea, te puedes esperar lo que sea, ¿eh? O sea, no, no te vas a esperar una, una mansión común y corriente, pese a que tenga las habitaciones no así, igual, común y corrientes, pero tú no sabes si detrás de hay algo más, o si oculta algo más. De hecho, esta casa te la dan, o menos ya la dieron, bueno, la van a dar, me supongo, a eh, eh, la persona que se lo ganó, va a incluir una caja fuerte de un, más de un metro de altura y un me, como un metro de ancho.
2: Entonces, ya viene incluida
0: una caja fuerte de ese tipo, ¿no? Ese es
2: órale, güey. O sea,
0: imagínate todo lo que debe haber estado adentro de esa pinche
2: caja fuerte. Sí, claro. A
0: y o sea paladrearle tu cabeza de saber
2: todo lo que hubo ahí
0: fiestas, parrandas, drogas, no mames o sea, o
1: todo el desmadre que se pudo haber encontrado sí, en esa casa sí, ¿Perdón? o sea es, es, es,
0: un, es una cosa de locos que te pones y dices, no mames ¿no? y dices, puta, ahora es, sí es que, que... Ah.
1: es chistoso, ¿no? que luego luego cuando te dicen la mansión de un narco, piensas en fiestas, drogas, en armas en un chingo de dinero en putimil viejas, o sea piensas en todo eso, pero, por el otro lado, o sea, no te pones a pensar en también qué conlleva la casa, ¿no? Por ejemplo, eh, en, la, en la caja fuerte que tú dices, no sé, pasadizos, secretos, inclusive hasta cámaras escondidas que todavía puede tener la casa, ¿no? Porque no está tan vieja, o sea, es de los 90.
0: Pues sí, relativamente no, pero sí, digo, ya lleva también su tiempo, pero digo, yo me supongo que la persona que no sé qué voy a hacer, pero digo, tienes que checar todo rincón, ¿no? O sea, a la hora de que te den las escrituras y todo lo que conlleva el, el terreno en sí, ¿no? En la construcción, en cómo se realizó, o cómo está hecha, yo creo, me supongo que, que yo lo haría, no sé si es por su analoga, pero yo lo haría. Este, ¿Qué es lo que hay? Lo que no hay, lo que aparentemente se ve en las grabaciones pero ya estando tú adentro, pues dices ya lo recorres con tranquilidad, con calma, ves cada rincón, cada pasillo, cada cuarto, revisas, pero bien de, detalladamente de pie a pie, ¿no? o sea, pero bien completito, entonces ya dependiendo de todo lo que encuentres, como veas, yo creo que ya cada quien, bueno, esa persona igual sabrá lo que va a hacer pero por decirlo, yo te pongo un ejemplo, yo en mi caso, si yo me la ganaría, creo que haría algo interesante con esa casa, y es que, Siendo una, una mansión, a ver, yo solo no podría, definitivamente, ¿no? Ni estando con una persona, ni con mi pareja, ni nada, no podríamos, es demasiado gasto. Entonces, definitivamente no se puede. O sea, mantener una, una mansión de ese tipo, teniendo jardín grande, alberca, y todo lo, todo lo que se tiene que llevar en mantenimiento dentro y fuera de ella, ¿no? Es un... Entonces, Entonces, ahora, ahora bueno, vuelve. no puedes y ni la tienes, o bueno, ya la tuviera ¿no? bueno, entonces, ¿qué hago? Tal vez intentaría, como dices tú, tal vez intentar venderla, pero por lo mismo, si no se ha vendido dentro del país ni fuera, entonces, y sabiendo de quién era, pues sí, oh, existe esa, esa incertidumbre de que la gente, pues, no le gustaría que algo así. Entonces digo, bueno, ok, lo que yo haría, para gente nueva, o gente que va, eh, ya sea que gente extranjera que llegue, o mismas personas de aquí pero que no conocen mucho de quién es la casa, este, jóvenes por así decirlo, lo que yo haría era sería este rentarla como rooming. Digo, son 10 habitaciones. Digo, pero fa facilísimo saldría eso. Entonces, hacerla eh, para ah, personas que hagan rooming. Perfecto, ¿no? O sea, la siendo una mansión, obviamente, pues sabes perfectamente que pues que sí vas a sacar provecho a cada renta. Entonces, pues lo, yo lo haría así. Yo lo haría así. Yo, lo pondría claro. como... Está como un hostal, tal vez también. Digo, hay que ver más allá, hay que ver más allá. Y eso es lo que yo haría. Para poder mantener esa pinche mansión, tendría que, te, tendría que llegar el dinero de una forma u otra siendo así. Solamente porque
2: uno solo no podría. Así, sinceramente, uno no podría.
1: Nada. No. No, bueno, fíjate que este es lo había pensado Bueno me llegó como una idea de igual rentar cuartos, ¿no? De diez cuartos rentar nueve yo me quedo uno, para mí, rentarlos y poco a poco pues ir levantando la, la mansión, ¿no? Porque no dudes que no te la van a dar con detalles, en primera instancia, en segunda pues también, no sé, imagínate tú siendo fanático de todo este tipo de cosas de narcotráfico mexicano y todo eso, podrías inclusive hasta ser un, un museo, ¿no? De, de quién fue la casa y quién fue este güey del de Señor de los Cielos, pero no sé, como que dije nada, igual y museo no, pero sí rentar los cuartos, poner como un, un hostalito, porque una mansión así se prestaría más como para un hostal, y rentar cuartos, o de plano no sé, vender uno. En,
0: bueno, yo, bueno, tú lo venderías, yo la verdad yo creo que cada uno yo le, le sacaría jugo, y sería, pues, simplemente, pues, es una mansión que, que sirva ya sea como hostal o como rumen, digo, pues, eh, tienen todo ahí a la mano. Es como si fuera, es más, hasta rentaría la mansión como para reality show, <risa> ¿me entiendes? O sea, porque siempre se juntan todos los, los monos ahí en la casa y todo, bla, bla, Si no se puede rentar para una locación de una, de una televisora, bueno, pues, simplemente lo sería como, te digo, como rumen o como un hostal, ¿no? hay no pues, es esto compartirían nada más lo que es la mesa tal vez de la cocina, no sé si cada cuarto tenga su propio baño. Si te, si cada cuarto tienes su propio baño, chingón. Ya no habría problemas de que estuvieran compartiendo el mismo baño todos. Pero
2: este,
0: lo digo, qué pinche hostal o qué pinche rumen tienes una alberca,
2: ¿no? Entonces, no, Qué poca madre chingón,
0: claro. No. Entonces, pues sí. Digo, eso ya le da un plus, tiene, tiene su patio, te digo, y tiene esa casa, este de juguete real, ¿no? Entonces, digo, pues tiene todo para para rentarse sí o sí en, en esa situación, así que, pues, sería algo interesante. Digo, la persona que lo ganó, no sé qué persona sea, Esos son cosas, yo creo que son anónimos, no dan el nombre, obviamente, pero, claro. pues, ojalá la persona que se lo haya ganado sepa aprovecharlo. Creo que, aunque no me esté oyendo, pero si lo llegara a, usar, a oír, sabrá, sabrá, que hay un tip, aquí hay un tip para para que lo tome en cuenta, pero si no digo eso yo lo haría, Quién sabe que esta persona quién sabe qué va a hacer, digo, ya sabrá si si lo vende, a ver qué hace, pero bueno, son cosas que a veces dices, prefiero mejor la lana que la, que la mansión, ¿no?
1: Sí, la neta. <risa> Inclusive luego está este ese tipo de personas eh, con propiedades de, de arcos, cosas así, la, las tiran y hacen
0: residencias, residencia, entonces en el edificio también. Sí, así es. Así que, bueno, ya veremos a ver qué, cómo le va a la persona. Bueno, tal vez no sabremos, pero pues bueno, que le vaya bien. O sea, que Dios le bendiga a esa persona que la ganó, que se la ganó, y que ojalá lo sepa usar, o no sepa aprovechar bien.
2: Que, pues, que lo no para. Mí. la beta, sí.
0: Que digan, ah, sí, te quedaste. Nuestra ma la can porque, híjole. Familiares, no sé si tenga esa persona
2: O sea, si dejó descendientes O algo así, bueno Es, es que ya son otras cosas que A, lenta, a veces Se lo dejan a esos la...
0: o sea, esas cosas se lo dejan A, a la población civil Y sepa Dios y los demás que dicen
2: Ah, sí, como que se quedó la mansión del Señor De los Cielos
0: Ah, pues
1: vamos por él ¿no? <ríe> Entonces como que, ya ay no se por... la... Ya se quedó con la mansión de mi papá ¿no? Pues como crees si es mía
0: Sí, hombre, bueno, pero bueno Vamos a pasar a, otra, a otro tema este, Más mm, internacional Vamos a, a Movernos un poquito de territorio, ¿no? A hacerlo un poco más allá Vamos, eh,
2: vamos a salir tú, de la
0: frontera Sí, sí, sí eh, ¿tú, tú, tú, eres jugador de videojuegos O sea, tú sí consumes
2: eh,
0: Aparte de que consumas que, que consumes videojuegos ¿Qué tanto tiempo le dedicas a un juego? O, o bueno, antes de muchas cosas
2: en tu vida, cuando eras más jovencillo, por así decirlo, cuando...
1: ...a no, un mm, Bueno, de ser honesto, todavía le sigo invirtiendo a mi edad, ya, tres años, pues, cuatro, invierto, pues, bastante tiempo a veces a un videojuego. Si lo ponemos a, así, dependería del juego. Por ejemplo, el... Eh, no sé, Call of Duty Modern Warfare que salió en 2019, uh, le dediqué fácil, fácil al día, le dedicaba como de 3 a 4 horas jugando. Más o menos. Okay. ok, ok.
2: ¿Algún momento
0: en tu vida le has invertido más de eso? Que digas, no mames, me, me seguí del tiempo y ni siquiera me di cuenta, o sea, no sé qué te has pasado un día entero, por así decirlo, o un, una noche al
1: siguiente. Sí, de hecho, en la campaña de ese mismo juego me la aventé en una noche. O sea, lo terminó de descargar el, de descargar el Xbox como a las 6 de la tarde, y así como se terminó de descargar, me puse a jugar, terminé de jugar como a las 7 de la noche, más o menos. Ok.
0: ¿Tú no eres tanto de los videojuegos, bueno, de los videojuegos de celular?
1: No, no mucho. O sea, sí tengo uno o dos, pero los juego como... Que
0: te gusta? Una vez a la semana, dos veces a la semana. Sí, mira. Apenas se ha documentado o se informó, es el primer caso, según. No. Yo, la verdad, yo dudo mucho que es el primer caso, pero a lo mejor detrás de este hay 50 mil, pero pues este dicen que es el, es el primero. Pero un chico, allá en España, es el primer eh, persona que se sabe, o en este caso un niño... Que es, es hospitalizado por adicción a este. por un videojuego. Y adivina cuál es. ¿Cuál crees que sea?
1: No me digas, Free Fight.
0: Es
3: <risa>
1: similar, <risa> 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 pero no. Call of Duty Mobile, eh, Fortnite, Boogie. Son los más populares.
0: Ese mero, ¿Cuál? Fortnite. Fortnite. No, manches, net. No. Sí. Eh, pues estuvo internado dos meses. Pero estuvo... Mm, o sea, son cosas que... A ver, ya tenía síntomas de aislamiento. ¿no? O sea, los síntomas de una persona que ya simplemente está...
3: Retraída.
0: No, eh, ya no comía a sus, a sus tiempos. Se estaba eh, simplemente aislando, y esto dice él, dice el chico que él se introdujo a este mundo de, del videojuego, específicamente por una, por una pérdida de la persona entonces, es que bueno, uno diría bueno, es que los papás también ¿no? dices, ahora con los padres ¿no? que también deben estar ahí como al pendiente del hijo y que no esté que no, porque tú ya te das cuenta ¿no? cuando ya empiezas como que a, a dejar de hacer cosas de tu cotidianidad, por así decirlo
3: ya, ya
1: no, te sabes, preocupas ¿sabes? como papá, ¿no?
0: Pero ya para meterlo ya, a internarlo, es porque de plano era una situación muy, muy cabrona. Entonces, ahí sí es cuando dices, que pedo con los padres? ¿Qué pedo con los padres?
1: Es que es a lo que voy a ver. A ver, vamos a poner esto, pedo. ¿Cómo? No sé cuánto tiempo pasó para que los papás se dieran cuenta, pero sí desde, que el, desde el principio que vieron que su hijo ya no comía bien, no dormía bien. Casi, casi su vida ya era el videojuego. ¿por qué no tomaron acciones antes, no? Por ejemplo, quitarle el pinche juego, quitarle el celular. Principalmente, o sea, si tú estás viendo que tu hijo, porque, seamos honestos, y yo como jugador lo reconozco, los videojuegos sí son adictivos, y son aditivos hasta cierto punto. Digo, yo no conozco ningún caso de alguien que haya sido hospitalizado, que haya sido internado, no sé, en una clínica psiquiátrica por adicción a los videojuegos. Pero si ya es tan grave el caso, si ya llegó a tales extremos, como padre lo primero que haces es quitarle el vicio, no que en este caso era el juego, y no esperar tanto tiempo. Digo, la verdad no sé cuánto tiempo haya esperado la, la familia del niño, pero ya para hospitalizarlo, si dices, manches, ¿qué tan cabrón estuvo el pedo?
0: Sí, porque obviamente, digo, siendo, siendo un padre al final de cuentas tienes que tener, una, tienes que tener la supervisión de, un, de ese hijo, ¿no? Entonces, eh, que tú, como, has, como estás diciendo o sea, exactamente, ¿cómo, hasta qué tiempo te estás dando cuenta? Entonces, si esos, si esos padres eh, se tardaron tiempo en descubrir esto, entonces qué decir que entonces no estaban muy al pendiente de ese, de ese niño, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que también hay un problema ahí en los papás, en, en cuestión de atención al niño, ¿no? Porque no claro. puedes dejar no puedes dejar que un niño llegue a este nivel de, de obsesión, de adicción, ¿no?
2: Te das cuenta ya es tarde, ¿no? Entonces,
0: cuando, cuando ya te das cuenta y ves que tu hijo ya no convive, ya no... Ya está, ya
2: está todo
0: totalmente todo. al pendiente del juego y meterse al juego y meterse al juego y meterse al juego, juego, es como que dices, oye, ya, o sea, entonces, hay, hay un problema, entonces dices, ¿qué pedo? ¿Por qué dejar pasar? Y entonces, aparte, ¿no? Digo, si, esta, si este niño o este chico este se involucró más en el juego por
2: la
0: pérdida de, de alguien entonces como que buscó ese refugio
1: salir esa decir, salida
0: ¿no? ajá mediante el juego entonces digo adicciones hay muchos ¿no? o sea como el fumar el tomar eh, la hasta tomar agua muy... bueno. sí o sea de hecho eh, hasta inclusive tomar agua no es hasta hasta cierto punto este, muy sano, porque también hay su límite y también es peligroso estar tomando agua entonces hay muchas cosas
2: en este, en este
0: mundo que te causan adicción a algo pero yo creo que cuando ya te empiezas a dar cuenta de que algo ya no está mal en tu, en tu vida cotidiana, normal que no sé si ya empiezas a percatar que estás no sé, ausente en, en algo estás dejando de, ya dejando de trabajar o ya está el juego, por otra cosa es que ya hay un problema, Tú tienes que tomarlo en cuenta porque ahí no lo puedes dejar pasar que ya está afectando a ti, a nivel personal y a nivel laboral y social, ¿no? Entonces, claro. Si es, si, es de, si es de tomar en cuenta ese tipo de adicciones, ahora, este chico, bueno, pues después de dos meses, no sé qué tanto le hayan invertido en, el, en qué terapia, ¿no? Y le hayan estado eh, ejecutando para superar esta adicción, pero dos meses, no sé qué, tanta, qué, tan, qué tanto tiempo es bueno, qué tanto tiempo fue si fue más, o hizo falta más, o hizo o, o fue mucho. Entonces, pues esperando sí. que de, de aquí a que salga, bueno, ya bueno, se ve que ya salió, pero el tiempo que ha transcurrido ya fuera de. Mmm, ahora sí que la atención debe estar, yo creo que ya más, más fuerte sobre él, ¿no?
1: Claro, no, no sé,
3: Las recaídas es que es
1: también, como... puede ser. Exactamente, eso es lo que iba a decir. O sea, ya, ya, como una persona, ¿sí? porque ya, ya se si considera a ese niño como un adicto a algo, así no son drogas, alcohol, cigarros, lo ¿sí? sea, pero ya es adicto a algo. Ya, como padres, después de haberla cajeteado de, de la desatención pasada, porque inclusive como buen adicto, no dudes que no le quitó o no le sacó la tarjeta a los papás para comprar, los, ¿cómo se llaman estas madres? Pavos es la moneda de Fortnite, para tener skins y todo eso, o sea, yo creo que ya a partir de, de su rehabilitación, ya tienen que tener un poco más de atención con el niño, en primera instancia, y en segunda, pues, esperar la recaída, porque como buen adicto, desafortunadamente te digo, va a tener secuelas, va a tener recaídas, sí, digo, no es algo tan grave como fumar, crack o drogarse o cosas así pero hasta cierto punto sí está sí llega a dañarte una acto otra estar tanto tiempo pegado a los juegos a un lado también los desvelos la destrucción también si lo vemos en el tema académico pues cuántos días no ha de haber faltado el niño a la escuela simplemente puede estar ahí conmigo
0: fíjate ya esto que menciona sobre porque yo creo que en un chico en, ya sea adolescente, yo creo que se le hace muy fácil cuando se hace adicto a un tipo de estos videojuegos, donde sabes que es ir...
2: Eh,
0: bueno, el modo de juego siempre es ir eh, subiendo de nivel, ¿no? Y subes de nivel, hay nuevas armas, hay nuevas este, skins, como se les dice, ¿no? Entonces, tanta... Um, tanta adicción a ese, a ese juego por querer ser más o tener lo mejor, que ha habido muchísimos casos, ¿eh? y más de los que uno pensaría, pero y es como lo dijiste, o sea, efectivamente a veces el niño o el chico eh, es listón, ¿no? Y agarran las tarjetas de crédito y ¡pum! ¡Madres, güey! O sea, ya se compraron, no sé, un lote completo de algo bueno, ya, ya consiguieron un buen personaje y todo eso, pero ¿qué pasa? Entonces, ya, ya embarcaron a, a su papá, ¿no? A su, sí, o sea, entonces, esa, fal, esa falta también de, de atención, de precaución, ¿no? Entonces, dejar así las billeteras y todo eso, ya para que un niño también ya haga eso, es porque, en verdad, está en una situación de que quiero esto, quiero esto,
1: eh, esto cuesta tanto. Está muy mal educado, en primera instancia, y en segunda, la desatención de los padres. Principalmente es eso, o sea, no sé, igual es lo que se da mucho aquí en México con los niños de la generación cristal, como así se le conoce ahora, de estar chingue y chingue y chingue y hasta que no lo tienen, se callan. Porque hay muchos padres así, ¿no? De que quiero esto, quiero el otro, ten, 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 cállate y déjame en paz. Principalmente se da por esos casos, la desatención y el no estar, pues, en una sana convivencia, en una relación padres e hijos como deberían de estarlo. O sea, ponerle límites desde un principio. No es el primer caso que digo acerca de eso. De hecho, hace tiempo también vi una noticia de un chavo de 16 años, que efectivamente le sacó la tarjeta a la mamá y no fue en forma y fue en esta chingadera de Free Fire. Compró como 26 mil puntos. Si lo, si lo movemos a moneda real, fueron como 45 mil pesos. Lo que gastó por comprar y tener todo lo más chingón del, del juego. Lo que hizo la, la familia del niño o del chavo fue que no lo metieron en un hospital, pero sí lo dejaron como un mes en la cárcel, la verdad. O sea, ya imagínate que es, cómo es tanta la adicción de estos juegos hacia un público menor a 18 años para llegar a ese tipo de extremos, ¿no?
0: Sí, de, de hecho es que yo creo que ahora, digamos que mundialmente, por así decirlo, eh, yo creo que uno de los mercados más fuertes es el videojuego, porque vio videojuegos ha habido a lo largo de la historia, bueno, moderna, pues, por así decirlo, ¿no? Desde que Temporal. se toman, Entonces, pues ha causado eh, esa siempre esa intriga, esas ganas de, de tener aquello que novedoso interesante, y bueno, digo, creo que a lo largo de este tiempo de la historia de los videojuegos, la inversión ha sido enorme, ¿no? Y de hecho, inclusive, este, eh, creo que lo que hoy en día eh, que mueve mucho, e inclusive hasta a nivel, este, cinematográfico son los videojuegos. ¿Cuántos videojuegos no hay que, que llevan a la pantalla grande, no? Entonces, ahorita lo que está, ahorita son los superhéroes si tú quieres, ¿no? Eso de Marvel y DC, sí. sí pero también está el videojuego ahí. O sea, está una pelea enorme ahorita lo que es el videojuego, porque ah, digo, como sabrás, están las películas, o tuvieron las películas de Silent Hill, de Resident Evil, de The Witcher, de hecho, bueno, The Witcher es un libro, pero es como que si no hubiera, si no hubiera hecho, o si no hubiera sacado el videojuego, no se hubiera hecho en, la peli en esta serie que salió en Netflix, The de, de Witcher, eh, no hubiera estado así en importancia si no hubiera sacado el videojuego no fuera Entonces, muy sí, conocido exactamente, ¿No? los videojuegos están moviendo muchísimo la industria del eh, entretenimiento, tanto
1: como en consolas en móviles y, y ¿no? sí, de hecho, ajá. también no sé si recuerdas hace como creo que en el 2017 salió la de Asin
0: Creed exacto, exacto bueno. de hecho
3: la de
1: también salió y no solo y cuestiones de videojuegos, o sea, también cuestiones de, de cómic, porque yo no sabía hasta hace poco que un juego de los más reconocidos, inclusive yo creo que hasta el niño más pequeño lo ha de conocer, que es Halo, este, tiene libros, tiene cómics, tiene novelas gráficas, los ah, videojuegos... No,
0: sí, sí. Pero a nivel... Estamos hablando solamente en cuestión de videojuegos, porque sí, existen, te digo, libros, cómics y todo eso que están que se basan en películas. Pero ahorita, digo, el video, De hecho, ahorita se está volviendo a hacer... O ya, de hecho, ya salió el tráiler. Un mini tráiler así pequeño de lo que es la nueva, la nueva de Resident Evil, que, que ya están haciendo una nueva, ¿no? Con este, con este actorcillo que salió en, en la serie de Victorious, que era... El novio de una de las chicas, creo que la rebeldona. Este, ahí sale. De hecho, la hace de Leon. Bueno, el papel de Leon. Eh, los que han jugado Resident Evil, no sé si lo han jugado, pero. ¿Qué le interpreta? Entonces, pues es, es una nueva entrega, ¿no? De este videojuego tan famoso. Que yo, la verdad, siempre lo he dicho, soy fan de ese pinche juego. Este, yo también soy una persona que le he invertido tiempo. Digo, o sea, sí me he desvelado, sí me he pasado caso en día entero tanto los de Resident como los de World of War, todos, todos los, aquellos videojuegos que son de, de durabilidad o que son de historia larga, me gusta mucho este, invertirle su tiempo. ¿Por qué? Porque me gusta acabarlos. A veces me acuerdo mucho que cuando yo jugaba un videojuego que no podía pasar de plano, me mataban. yo En ese momento yo me frustraba, me enojaba, arrojaba el control, <risa> y en ese momento solamente <risa> Porque decían, allá, ah, ya, ya me cansé, ya me aburrí, no puedo a avanzar, intenté de aquí y allá, a aquí, no puedo más. Entonces, ¿sabes qué? La chingada, me pongo a ver la tele y a ver qué hacía.
2: Pero me frustra. Pero...
0: También
1: te sí, ibas, no? ibas a dormir, ¿no? Todo encabronado, te ibas a dormir, despertabas, y a ver, déjalo y te otra vez, ¿no? Pero querías estar ahí dando el videojuego. De hecho, me pasó una
2: vez en el
0: el 3, creo donde no podía pasar de allá la última, prácticamente ya la última misión, eh, no podía matar a un... No me acuerdo quién era, creo que a Cebus, estaba dentro de, la, de, un, de un titán, no podía acabarlo, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y me regresaba hasta el último punto de grabación, me regresaba, me regresaba, y ya estaba, estaba harto, y dije, ¿sabes qué? La chingada, yo ya no lo voy a jugar, este, y, de, y te lo juro, eh, dejé de, casi un mes de pasar, Hola no porque estaba enojado yo me enojaba yo decía no ¿verdad? 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 y ya después de que ya decía bueno bueno a ver ya vamos a intentarlo y entonces yo en mi mente decía y si hago esto y si me muevo para acá y si esquivo así y si esquivo acá o sea ya empezaba como que yo a hacer mis cosas entonces volví a tomar el juego entonces sí yo hasta o porque me enojaba tomaba mis descansos de un tiempo y no lo no lo eh, dejaba de jugar pero sí digo <coughs> independientemente ya todo eso digo Ahorita sí, uno ya ve, en, en este momento, uno se da cuenta de que la magnitud y el poder que tienen los videojuegos eh, en, a nivel, pues, mundial, pero más que nada en el mundo. Sí, series, Películas, serie. películas este, o sea, muchas cosas de videojuegos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Entonces, también ahí está como que, en, pues, en querer volver a sacar la película de san Hill. Entonces, pues... Bueno, entonces ahí te dices Le siguen dando oportunidades a los juegos no A los videojuegos, pero Es que a veces hay, bueno, hay es meterse en otro En otro tema de, del cine Y todo, si están más bien o mal Hechos, pero a veces yo digo que es Necesario que hagan una adaptación, pero En fin, digo, siempre le quieren Sacar provecho a todo, casi siempre a todo
2: Entonces, pues,
0: ahí está, digo Es el mundo de los videojuegos, es lo que hay Niños adictos al Fortnite Juego este, juegos okay, En el... En películas y en series, pues ahí están Entonces estamos estamos rodeados Esto es lo de hoy esto es lo de, Para mí creo que ese es el punto que hoy en día Es el videojuego completamente Y en el entretenimiento ya Tanto de consola como en, en plataformas Para ver series o películas basadas en videojuegos o sea, Y como te digo, ahí vienen, ahí vienen más Entonces,
2: pues ahí está sí, hecho, ese, ese es el punto.
1: Lo que estaba viendo también, bueno Yo creo que ya esto salió eh, Netflix salió la, la serie de Resident Evil, pero con los gráficos de las películas animadas, las de Capcom, como que son las buenas. ¿No las has llegado a ver?
0: Sí, de hecho he
1: visto todas, la de
0: que se llama Vendetta, Dark, Dark no sé qué, y otras. Sí, claro.
1: La nueva serie que acaba de sacar Netflix, sacó una serie con la, con la misma animación sobre Resident Evil, pero yo me quedé con la duda si era posterior a los eventos porque era en Raycon City, a los eventos de, de Raycon City, o fue antes o durante de los eventos de Raycon City. La verdad es que no la he visto, la, no, no he tenido
2: tiempo. Todas,
0: todas esas películas animadas que han salido son muy, muy posterior a lo que sucedió en, eh, en Raycon City, así que nada tiene que ver. Si sí te mencionan, te dicen hoy oh, el suceso y todo, sale Leon, sale Claire, y obviamente, pues sí, te mencionan porque es como cronológico, por así decirlo, es,
1: es canónico. No sé. Las películas las he visto. Me refiero a la serie que acaba de sacar Netflix. Sí, por sí,
0: cierto. sí, sí, sí la, supuesto, que la visto. Paro, Ajá, ya no. de esa, de esa, de la que recién salió la de la animada. Ajá. Sí, de eso, de, de eso te estoy hablando. Sí, es, sí, sí mencionan esos sucesos, sí los mencionan, es parte de esa historia. Se ve que todo lo que sucedió en los videojuegos en el 1, 2 y 3, sí son parte de esta historia de las animadas. Es, es,
1: no, no, original, no.
0: Ajá, sí, o sea, sí, 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 lleva una secuencia de los videojuegos, digamos que los videojuegos existen en ese, en ese universo de la, de, las, de la serie que salió ahorita
2: de Netflix, sí, sí va eso.
1: Ahora yo te pregunto algo, a, a ti que te gusta mucho Resident Evil, yo la verdad jugué hasta el 7, hasta ahí jugué, no he jugado el 8, pero para ti, para ti, ¿cuál ha sido el peor Resident Evil que ha salido y cuál ha sido el mejor para ti?
0: Bueno, como siempre lo he dicho, siempre me considero, siempre me he considerado de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela a morir, ¿no? Todo lo que es ochentero, noventero, es lo mejor. Eh, y como yo crecí con lo viejo, digamos en lo noventero, con las primeras entregas de Resident Evil, te puedo decir que las primeras tres entregas son lo mejor. O sea, la primera Ah, es que muchos dirán, no, es que qué gráficos, es que la, no, 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 a ver, a ver, o sea, es que aquí no es de gráficos, es, es, yeah. es, es cuando importaba más la historia, la trama, es lo que importa, el suceso, el moverte, el ir, el, el suspenso, qué te qué va, qué va a pasar, qué te vas a encontrar dentro de esa puerta, ¿no? La historia en sí es muy buena, la verdad sí, para mí, en su momento que salió, estuvo muy buena, me gustó. ¿Puedo decir? Me gustó muchísimo el 2 y después el 3. El 1 estuvo bueno, es algo largo pero sí es medio difícil, pese a que puedes jugar en normal, pero es difícil, dependiendo
2: con qué personaje lo no juegues.
0: Porque que mí...
1: tiene más acertijos que el 2 y el 3, el 2 y el 3 enfocaban más al al al, al Survivor Horror, originalmente, que el 1, el 1 era más como de misterio, o sea, sí tenía sus monstruos y todo, que el Tyrant, que era el al final, si me acuerdo, pero tenía más acertijos por lo que yo recuerdo, no sé si...
3: Mira, si
0: Todas entregas tienen sus acertijos, todas eh, Que le metieron Los plusles, bueno, sí, obviamente Para hacerle más, pues difícil Más interactivo, es más que nada Interactivo con Claro, ese es, es muy Inverosímil, obviamente, de decir, no mames O sea, una llave Para abrir una puerta, tienes que ir a correr toda la pinche Mansión con una llave hasta acá, y dices No mames, o sea luego te es
1: que viene corriendo la otra pendejada por allá dices, ahí sí, güey, o sea, ahora que
0: Sí, eso es lo que no me gustaba de esas entregas. Digo, es, es, es parte, yo lo entiendo. No me quejo. Bueno, sí me quejo, pero, pero lo entiendo. ¿Qué necesitas recorrer todo el camino, de nuevo, por ir por una pinche llave ir y regresar? Ponerlo, poner un emblema, la mitad del otro y así. Bueno, y creo que las entregas, creo que la última, la 8, eh, he visto gameplays, he visto como eh, todo. Entonces, sí tiene mucho de Resident. O sea, ese... ¿Tiene esencia de Resident? Sí, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque tienes que, lo mismo, tienes que ir a regresar, caminar, recorrer, eh, volver al punto donde iniciaste. Bueno, eso es muy Resident, ese es muy de Resident, los, los puzzles son hecho,
2: muy de...
1: Desde el 7 empezaron, bueno, retomaron el camino del Survivor Horror, o sea, de las primeras entregas de Resident, desde el 1 hasta, el, te puedo decir que el 4, tomaron ese camino otra vez, porque si te das cuenta lo que viene haciéndolo para eso, un Record City, el, los Revelations y todo eso, ya era más acción. Y ahí desde ahí empezaron a perder toda la esencia que, que era Resident Evil.
0: Sí. Obviamente los, las tres entregas eran... Sí tenían ese ambiente de horror. política ¿no? Con los zombies por la calle. O sea, se estuvo padrísimo, eso estuvo bien. Eh, también con, con su acción, pero era muy leve, porque se basaba mucho en el recorrido, en el suspenso, a cada paso que dabas. Ese era muy padre del juego. Sí se fue sí. perdiendo conforme a, a las entregas. De hecho, el 5 y el 7 fueron mucho de acción. A muchos fans, y yo creo que hasta me incluyo yo, si no hubieran sacado el 7, mira, ni me quejo, eh. O sea, no, él pedía perdón el 6. Si no hubieran sacado el 6, mira, ni me quejo, eh. O sea, el 6 es es, está de más, es una entrega que la verdad se hizo, además no aporta nada a la historia, realmente no, no, nada, o sea, nada, de hecho, a partir del 7 y del 8, no mencionan sucesos, pero absolutamente nada del 7, o sea, nada, nada, es prácticamente como que se saltaron esa historia y no existió, porque de hecho en el, en el videojuego de Resident Evil 6, ocurrió casi una mega desastre casi mundial no o sea en una de las partidas o
1: una de las historias ¿no? sí,
2: sí, sí. con Chris
1: con Nada y con mío, y con el hijo de Wesker este güey
0: Ándale, sí. entonces Jake. no me no me acuerdo en cuál una de las campañas que escogías uh, ocurría casi un desastre en la ciudad de China creo que estaban en China no sé en dónde que casi destruye ajá. casi no sé una catástrofe mundial, pero en el 7 no te mencionan nada de eso. Entonces es como que, a ver, ¿qué pasó? Y dices, ah, ok, entiendo que a lo mejor quieren olvidar un poco lo que pasó en el 6, como que no hacerlo canon, así como que, no, 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 esto no pasó. ¿no? Entonces te mencionan, en los juegos sí te mencionan del 5 en adelante. El 6 sí, sí.
2: Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, la verdad sí estoy de acuerdo.
0: Pero sí, te puedo decir que fue el 3, el 4 me gustó. Estuvo muy bueno, me, me, me encantó el 4. Y no he jugado el 6, el 6, el 7, eh, pero yo lo, lo he visto, pero no me llama tanto la atención como el 8. El 8 como ¿Es que es guarde... eh, lo que fue. De hecho tiene muchas referencias al, al Resident Evil 4. Y porque se dice que se va a salir al remake del Resident Evil 4, entonces mm, todo viene como que de la mano.
1: Sí, de hecho... Yo también llegué a escuchar, y si sí, es una realidad, si sí, ya hicieron el remake del 2 y del 3, pero obviamente un juego tan querido como Resident Evil 4 tiene que hacer un remake. De hecho, es lo que ahora lo están manejando así: sacan un juego posterior a la historia original y sacan un remake. Entonces ya salió el remake del 3, salió el 8, que es la historia de los monstruos clásicos, por así decirlo, hombres lobo, vampiros y no sé qué tanta cosa le metieron. No lo he jugado, pero igual he visto gameplay y van a sacar el remake del 4. Pero yo te puedo decir que el 7 tiene buena historia, el 8 también tiene muy buena historia, regresaron a, a las raíces de lo que era Resident Evil, pero ¿por qué no incluir la historia original, no? De lo que era Umbrella, de lo que era todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente Capcom se dio cuenta de la perdón, ¿no? Pero de la cagadota que hizo a partir del 5, que fue el 6, los Revelations, la Operación Raycon City, todos esos, y sin mencionar los spin-offs que fue el Código Verónica. Bueno, el Código Verónica estuvo muy bueno. El Umbra Chronicles también. Pero los otros no. O sea, querían hacer como lo, lo mismo que hizo Activision con Call of Duty. La cagaron con los últimos Call of Dutys que fueron desde el Advanced Warfare hasta el Infinity. Y dijeron, a ver, esto ya, ya, ya lo hicimos mal, ahora hacer el reinicio de una buena franquicia. Que hicieron el reboot del Modern Warfare con otra historia, pero con un buen, preso un buen personaje querido. Lo mismo que hizo Capcom Capcom sacó un reboot de otra historia de Resident Evil con otro pers con un personaje querido que al final, digo, no es por spoiler pero al final de la campaña sale Chris con Umbrella, pero con otra Umbrella, o sea, una Umbrella buena, por así decir. Ah, la, la, bueno, es que él
0: estuvo en la BBCA, ¿eh? algo así, estuvo en, en, en esa... En compañía o empresa Estuvo tiempo. De, de hecho, él ya, ya no está en, en esa corporación, por así decirla, o por así decirlo pero, sí tiene que ver, o sea, el 7 y el y ahorita el 8, sí mencionan eh, cosas de, del primer Resident, de hecho, te mencionan a personajes eh, del, de Spencer, que es un personaje bueno, que sale en, en los primeros juegos, lo mencionan Ah, pues por la mansión Spencer, de hecho se llama la mansión Spencer, del primer videojuego. Y ahí, se, ahí te, en el 8, casi al final, juegas con, con, con Chris, juegas con él, y okay. entras al laboratorio, una especie como tipo de laboratorio con calabozas, y eso. Y ahí hay muchos este, documentos donde te dicen, ah, ok, entonces este güey, el, el símbolo de umbrella, eh, te dicen cómo, por qué surgió. Entonces, este güey tomó. Las, las, las cuatro este, jerarquías que, que están en ese pueblo con alguien en el que se maneja el, el juego del ocho este, uh
2: -huh.
0: eh, como de un paraguas, ¿no? Entonces eh, son, son cuatro este de, por así decirles este, que, man, que gobernaban el pueblo, por así decirlo entonces ahí decías ah, entonces de, de aquí salió el, el logo de, de Umbrella eh, las
2: las este,
0: los experimentos, entonces, ah, entonces ya entiendes un poquito más, y ya dices, ah, ok, vale, 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 entonces ya, ya hay un, si hay, si hay una coherencia en todo lo que ha sucedido, en todo lo que ha pasado, de hecho también mencionan el 7, ¿no? Que uh -huh. el protagonista, pues, Itan que de hecho se murió en el 7, entonces ahí te explican, y dicen, ah, entonces ¿por qué se pegan los, por qué se
2: puede pegar las, las
3: partes?
1: Se une la historia. Uh
3: -huh. De Ajá, hecho, sí.
1: Como tal, no te mueres en el sitio. Bueno, no se mueren, en sí, en sí, te digo, alerta de spoiler.
0: Ita, Ita sí se muere en pero te explican cómo, por qué se murió, y en qué momento
1: él fue
0: infectado por este, ah, bueno. Por dice, no me acuerdo cómo se llama.
1: Virus,
2: ese.
0: Bueno, el chiste es que él no muere cuando lo mata el tipo de la casa esa le da un madrazo, lo mata, pero se ve como lo, lo arrastra hacia adentro, y ahí ya le, le inyecta esa madre. Y ya es un... Para serio, es un ya es un... Un Sí, ya es un... Algo así, como se le llaman, no recuerdo ahorita, pero... Entonces, mm. él, él, durante el juego, él, él es... Como que le mochan ciertas partes, eh, se motilan o motilan, pero con un líquido se puede pegar de nuevo extremidades, entonces estará de por qué porque se une pues que este güey quién es, ok,
2: entonces ah, al final, aquí en el 8 te, da, te das cuenta de que dices, ah, este güey ya estaba muerto entonces sí está, bueno la, sí está buena la,
0: la trama o sea, si te si te clavas, dices, aunque ah, okay, está buena la trama, y si ya te fijas en, en, en otras cuestiones de, de, de jugabilidad como el ir y venir y todo
2: eso, bueno ya es otra cosa y ya es muy
0: muy, como te digo, ya es muy recién Evil, pero va junto con pegado a la historia,
2: entonces dices ah, vale, o sea
0: no hay tanto que que se les haya despegado totalmente de la historia principal, ¿no? Dices, ya no mencionan ni Umbrella, ya no mencionan nada, dices ah, no, sí, sí lo mencionan, ¿no? Entonces ya te explicar por qué porque en el 5 también estuvo en, en África entonces sí. todo de sí. en la mano, ¿no? Y como te digo, pero no mencionan nada en absoluto nada del juego del 6 entonces pues eso quiere decir que simplemente no quieren... Y que bueno... Eh,
1: Te puedo decir es... que el 6 como tal no fue canónico. O sea, nada más fue Nada más. vender.
0: Ajá. Ah, así es ¿De esto verdad? de lo, las cosas de los videojuegos.
1: Así es Campcom. Con
0: <risas> así son las empresas este, de, de los estudios de los videojuegos. Y, y dicen, ay ah, pues para sacar varo, pues nada
1: saca una entrega y como salga no vamos con la con la saga de Devil May Cry ya ves que salió el 1 y fue un juegazo, igual de Capcom poco tiempo después que te gusta como seis meses después salió el 2 y fue un asco más o menos así lo, yo lo interpreto con el Resident Evil 6. Sí, ya
0: sí. Hay, muchas, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Donde pues un estudio saca un magnífico obra de arte de videojuego, pero a veces lo extienden tanto que ya no saben cómo llevarlo de la mano correctamente y lo sacan por sacar. Obviamente tú como fan dices, hay una nueva entrega y todo y lo compras por, pues por ah. ser fan o no, por querer seguir
2: con la historia o a ver qué más hay, ¿no? Nuevos gráficos, lo que tú quieras. Pero ya, ya gastas, y dices, ay, güey, por haber sabido, nah, ni lo compro. Pero bueno, así pasa, así sucede, así es esto.
0: Así es esto, <risa> mi así estimado es. Iván.
1: Así es la vida del gamer.
0: Bueno, <risa> siguiendo con, con Españita, allá, vamos a... Eh, hay un bueno, creo que está esta, esta, esta cantante, porque una cantante, allá en España, eh, se llama Aitana, entonces, hay una controversia que quiero, a ver, bueno, creo que no, no hay que estar a, 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 pese a que es allá, o las situaciones,
2: que también influye mucho
0: en el día de hoy, de la sociedad, ¿no? y es que, bueno, eh, esta chica hizo una colaboración con McDonald's, otra vez McDonald's, te digo, deberían de, ¿Ah? este, deberían patrocinarme, ¿eh? patrocinarme, ¿eh? O sea, porque ya lo estoy mencionando más de una vez, así que eh, estoy Eso gastando todo. sin, sin patrocinio y entonces digo, como te digo, esos, esos tipos de restaurantes son, sabemos que es comida chatarra, o sea, no es algo que, que te nutra al 100%, eh, pero bueno, digo, hoy en día, de hecho, muchas de las cosas que consumimos hoy en día, la mayoría ya son procesadas, o sea, así como que 100% natural, no estamos ingiriendo casi al día
2: de ¿eh? hoy. O sea, que no decir, ah, es que McDonald's que tiene comida, sí, pero también en tu día a día, pues que comes todo conservador, todo en lata, todo en en envase. o sea, digo, no hay
0: que venir con eso, ¿no? Pero, claro. digo, el problema es que con esta chica es que se hizo un poco de controversia, porque ella hizo esa colaboración y, bueno, su público normalmente siempre... De hecho, ella salió en un reality que aquí también eh, ocurrió. Este, bueno, se hizo aquí en México y es Operación triunfo Entonces, esta chica salió de, esa, de ese reality, pero ella de España. Y, bueno, va sí. enfocado más a la juventud a los chicos, a los adolescentes, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, como que su público... que la, hizo ¿La, una otra, la... Ajá, Entonces, esa, esa colaboración... Diciendo, haz tu Aiteana, a, a tu, tu, mm,
2: tu
0: Menú, ¿no? Entonces ella dijo, bueno Escoge un menú que te gustaría Que llevara tu nombre, pero ¿Qué cosas eh, te gustaría que llevara, no? Ah, bueno, entonces ella hizo su, su Menú que, que lleva su nombre Pero componiendo de, de esos Tal, 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 ¿no? Entonces este Y bueno, en sus redes Sociales, dijo, hoy estamos En el, eh, en el día de que todo el mundo Opina, todo el mundo se siente Indignado, todo el tiene el derecho de de, de decir es que tú estás haciendo algo malo, ¿no? O sea, pero bueno, esta persona este, es este celíaca. ¿Tú sabes que es una persona celíaca? No,
1: la verdad no, lo desconozco.
0: Bueno, una persona celíaca es una persona que no puede comer gluten, que las vitaminas no, 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 no las absorben muy bien. Entonces, ella no. padece esto. Entonces, eh, digo, ella puede comerlo sin ningún problema, pero mmm, puede tener diarrea, problemas estomacales, se puede sentir muy mal esta persona. Entonces, ese tipo de personas que no asimilan ese tipo de... de que no lo pueden, es, ...absorber bien o, o, o tiene una buena digestión con ese tipo de, de ingestas, eh, les pasa muy mal el estómago, muy, pero muy, muy mal, entonces evitan ese tipo de comidas. Entonces, ella siendo eh, celíaca, porque se le dice a las personas celíacas, entonces, eh, de hecho, ella ya tenía el contrato con McDonald's eh, ah, y cuando se, se diagnostica que es así, pues ya estaba el contrato y ya tenía que hacerlo. Ahora, aquí el problema no es tanto lo que ella, lo que ella padece, porque al final de cuentas ella no come esto, de hecho no lo puede querer ni nada, pero hizo su, porque antes de esto ella sí comía, entonces, como sí comía este tipo de comida antes de ser diagnosticada y que le pasara todo esto, entonces ella hizo su, su menú que le gustaría, ¿no? Entonces, al, al, al hacer esto, pues has, hay, hay este, campañas publicitarias con su rostro, con su nombre, ahí va y Entonces, pues, la, digo, como siempre, digo, la, creo que a nadie le, 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 le buena el chile porque siempre tiene que opinar. Entonces, las mamás dicen, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estás fomentando este, esta, esta, esta comida que no nutre a los niños, a los adolescentes? ¿por qué estás, estás fomentando la obesidad? Te creíamos una persona que, que, como te dedicabas a los niños, tienes que dar un buen ejemplo y dices, o sea, es como dice, a ver, momento, ¿no? O sea, a ver, señora, o sea, usted, usted es cargo de su niño, y usted sabe qué le va a dar, no porque esta persona este, tenga un contrato publicitario con alguien, va, tiene la
2: culpa,
1: ¿sí me entiendes? O sea,
2: ¿tú cómo ves esto?
1: Pues, en primera instancia veo gente que Necesita llamar la atención de alguna forma. Desafortunadamente, la generación que se le conoce como la generación de cristal ahora, pues son las principales personas que hacen este tipo de, como de comentarios, de quejas, acerca de, de algo que no les parece, ¿no? Y es como tú dices, o sea, tú como padre, como madre, güey, tú eres el responsable de darle la nutrición que tú quieras a tu hijo. Si quieres darle de comer, no sé, pollo, le das pollo. Le quieres dar de comer caca, pues le das caca, güey. O sea, esta persona lo único que está haciendo es su trabajo, ¿no? Su trabajo es el medio del de, medio del espectáculo. Obviamente, pues, para generar, para ganar un poco más de dinero, ¿por qué no hacer una colaboración con una marca tan grande como es McDonald's? No hay problema. O sea, al final de cuentas solamente es propaganda, es publicidad, como tú dices, y no, no fomenta, no infunde el mensaje a que oye, mira, me estoy comiendo una hamburguesa y tú lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es gente que necesita la atención, necesita que la gente haga lo que ellos dicen por sus propios, por sus propias bolas, ¿no? A mí la, en lo personal no me gusta ese, ese comportamiento. ¿Por qué? Porque yo digo que uno como persona, como ser humano, tiene su propio criterio. O sea, sabe lo que hace y sabe lo que no. No te vas a andar guiando por la primera imagen que vas en la televisión, lo primero que escuches en la radio, lo primero que vas en las redes sociales, ¿no? Ya ves los comerciales que te dicen, pruébalo ya, ¿no? Y ya como güey, vas a bajar luego luego en chinga la tienda a comprarte algo que viste en la tele. No, o sea, simplemente es como, como tú dices, es propaganda, es publicidad. Simplemente es jalar gente.
0: Sí, o sea, no, no puedes culpar a un artista... Porque esté colaborando con una marca o con, un, o con una empresa, en este caso McDonald's, que sabemos que su comida, como sabemos, todo es procesada y tiene esas cosas que no que no son muy bien, ¿no? Pero tampoco es para que critiques al, al, a la persona, al artista, a la figura pública, de decir, ah, es que estás fomentando, o sea, a ver, es que no está fomentando nada. ¿Por qué tienes que ponerte esa, esa palabra de que estás fomentando eh, la comida chatarra y la, y la obesidad, no? Entonces, no, o sea, la decisión está en el padre si, lo, si le da de comer eso o no. O sea, ¿por claro. qué tiene que culpar? ¿Por qué tiene que culpar? Es lo que no me gusta también de esto, que ya todo lo siente como, como personal, ¿entiendes? Es como diciendo, ah, entonces quiere decir, quiere decir qué. O sea, el problema lo tienes tú, no la persona con la que está ahí, ¿entiendes? De, de hecho, bueno, sabemos que aquí en México, bueno, pusieron en, en los productos, ¿no? en exceso de azúcar, el exceso de grasa, el exceso de todo, ¿no? Entonces, ahí ya te da la opción si sí, tú consumir o no, ok entonces, no es porque no sé, fulanita de Tal o fulanito eh, alguien famoso esté saliendo en una marca o porque esté, por decirlo, no imagínate que esto pasara con con Messi, no eh, con Ronaldo, que son que, figuras importantes ¿cuántos, en cuántos comerciales de Pepsi no salen? ¿y qué quiere decir? ah, es que están fomentando el, el uso de, de una una bebida gaseosa que no deja nada bueno, o sea, no podrías hacer eso en ese este si caso lo mismo, porque esas personas Ajá. están lo que no
2: entiendo
1: claro, y no solamente se dan ese tipo de medios, ¿no? por ejemplo, no sé, igual y si supiste del caso de Pepe Lecu que según para los niños aumentaba el acoso sexual o sea, no mames güey. Sí. más fomenta a la violencia o ese tipo de cosas, las pinches narcoseries que ves, o que le dejas ver a tu niño de 7, 8 años a un pinche dibujo animado de un zorrillo que ama con locura a un gato, güey. O sea, es nada más una caricatura. Yo creo que es más real la chingadera esta, no sé, de de Rosario Tijeras y todo eso, que fomente más la violencia y el narcotráfico y todo ese tipo de cosas. A lo mejor y no, a lo mejor y sí. Duda. Y lo mismo pasó con Johnny Bravo, lo mismo pasó con los Looney Tunes en general que promovían la violencia y no sé qué, güey. En primer lugar, sí son caricaturas ya para un público un poco más grande, como para unos 10 años adelante. En segundo lugar, la palabra lo dice, son dibujos animados, son caricaturas, es algo no real. Más sin embargo, las narcoseries, si sí son un problema, es algo real que se vive en México. Y digo, yo vivo en una zona no tan no tan bonita donde se da ese tipo de casos, esa, esa ignorancia
0: por así decirlo. Pues sí, así que aquí y en muchas partes se cuestionabas. hay mucha gente que cree que una persona del medio ya está, que fun, cree que fomenta otras cosas ajenas a lo que no, para nada es esto, o sea, se meten mucho como sin verdad, la verdad, entonces esas situaciones a mí me desagradan, no me gusta y qué culpa tiene, de hecho, la persona esta pues, padecer esto, este, porque como saben que esta persona del tiempo para acá, porque antes como te digo esta persona ya tenía su contrato pero después se entera que padece de esto entonces da a conocer que ya no come tipo de carne no, no come ese tipo de cosas entonces la gente al ver sus, sus tweets ¿no? de lo que ella come de lo que ella es, que es, que es celíaca, no por este padecimiento que ella tiene entonces uh -huh. la gente dice ah mira, pues mira no entonces ahora que sale su campaña es la gente, no, ¿por qué? Y, y se indigna y dices, o sea, güey, o sea, relájate, o sea, relájate tantito, o sea, no, no sabes ni el contexto, <risa> no sabes ni el por qué, ¿por qué andas ya tirando este hate, no? O sea, ¿por qué? Okay. O sea, no me gusta, o sea, cuidadín, eh, cuidadín con los tweets porque por eso mucha gente no le gusta Twitter porque es una cloaca de mierda ahí adentro, donde todo el mundo sí. opina y dice que es verdad y que está muy bien y que la chingada y, y dices, no, nah, no, nah, nah. no, 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 pero es la... Estamos viviendo en esto en nuestra sociedad sí. moderna y hay, hay que saber sobrellevar esto, porque a mí, créeme, ¿eh? con esto que estoy haciendo, realizando, no no falta quien que tire mierda por algún, alguna nota, sí. alguno que, que se dice, o sea, uno tiene que estar lidiando con ese tipo de cosas. Modo, sí, claro. O sea, uno está atento sabe perfectamente de eso, pero ya uno está si, si les hace caso, ¿no?
2: Ahí nada más. Y que sigan, que sigan diciendo,
1: no importa, o sea, bye, así. Es como así. también el tema del, del lenguaje inclusivo, ¿no? De compañer y todas esas es, también este, es...
2: Son muchas cosas digo, que
1: Digo, yo la verdad no estoy ni a favor ni en contra del feminismo, de o sea, estoy una persona natural, pero ya ese tipo de, de, de exageraciones, porque eso ya es una exageración a todo ponerle... ¿eh? ya se me hace algo pendejo, ¿no? Y no creo que sea el único, o no, no voy a ser el único que lo va a decir. Esto no es un lenguaje inclusivo. ¿Quieres un lenguaje inclusivo? Lenguaje de señas, braille, algún otro tipo de cosas. Y también, regresando un poco al tema de, 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 de esto, no sé si supiste que en Argentina, por, por la misma gente, Cancelaron Dragon Ball Por el maestro Roshi Que según igual comentaba el acoso sexual Y el, la pedofilia
0: De hecho lo, lo cubrí en un episodio Aquí, de hecho lo,
2: lo dije Lo
0: no, no nombré porque No podía dejar pasar esa nota Es una, es una nota importante Digo, es Dragon Ball uh, La neta, sí Y digo, no, no o sea, Esto tiene que ir al podcast Fue al podcast Lo dije saqué mi punto de vista y dije que sí, está, es una estupidez eh, no, puede, no puede ocurrir esto que está sucediendo hoy en día. Eh, el gobierno, que es la, el,
2: el, este, el comité de mujeres, creo, algo ahí de Argentina,
0: porque vio ese capítulo ¿no? en, en especial y vio este tipo de escena con el maestro Roshi, no como dices tú, pero dices, es, es, es un personaje hasta terciario dentro de la serie no influye en nada de hecho su, su actitud es una actitud que sale pero recurrentemente o sea no es un personaje que influye mucho y que sea el protagonista que digas ay no, es que sale todo el tiempo y hace eso y dices, bueno, tal vez ya la mejor pero al final de cuentas, aquí en, en esta escena en especial, porque mencionaron la escena donde sale con Pugar, no
2: este, donde le pide oh. que es la chica y, sí, y él
0: claro. de hecho le está enfrentando el querer, porque como él va a participar en un torneo, entonces quiere ayudarse y evitar sus bajas pasiones, que es todas pues, las chicas que les gustan, no las jovencitas les gusta y todo. ¿no? Entonces, es, es, es un cómico, es, es, una, es un momento cómico dentro de la serie, donde los que ya conocen esto sabemos quién es, o sea, y no nos sentimos oh, mal y nada, nada. Además, Puar, Puar es macho, ya tiene sus años, por, lo, por el tiempo que ha llevado ya a Dragon Ball. Es pues, un, es una criatura mágica dentro de ahí, o sea, es una criatura mágica que, que se convierte en lo que sea, que se le hincha la gana, entonces, no es, no de hecho, ni siquiera es un ser humano, es una criatura mágica, es un gatito volador, que dices, ¡Ay! dices no mames, o sea, porque esta escena en particular? Lo están censurando, ya le no digas ni la cadena, ya no fue ni la gente, fue el, ah, es el Ministerio de Mujeres de allá de Argentina, entonces, le están dando el poder al, en ese caso el gobierno, pero más que nada de del lado de las feministas que, se, que componen este ministerio, de decir no, esta escena fomenta tal ¿sabes qué? cancelamos Dragon Ball ¿no? entonces dices ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? o sea, por una escena tan estúpida como esa, que no saben el trasfondo de una historia como Dragon Ball y por esa sí.
2: estupidez para cancelar
0: es como que no mames o sea, es estúpido y no nomás pasó aquí, ¿eh? también allá en España en Valencia también fomentar el machismo, según. Entonces, también quitaron el Dragon Ball
1: en entonces Sí, sí, sí eso también lo leí, ¿no? Que según estaban diciendo que Goku era muy machista. Nah, ahora, yo también, en, bueno, cuando leí la nota de Argentina, dije, güey, imagínate si hicieron eso con Dragon Ball. Ahora, imagínate lo que harán con otros animes más, no tan explícitos, pero sí un poco más pesados en ese ámbito de ...de perversión como viene siendo Ranma con el maestro Japosay ...que ese güey agarra las prendas y se las pone como de sombrero... ...las huele, las prendas íntimas de mujer... ...como, ¿qué otro anime? Inuyasha, o sea, otros animes que tienen más explícito ese tipo de contenido. Imagínate Además, lo que harán en ver... No, no, ¿Ese digo, tipo
0: si de... ponen... Sí, sí, claro. Yo creo que se voltean al revés, pero... Es que aquí la situación es que no comprenden que estos son animes japoneses, vienen de Japón, de una cultura totalmente diferente a la occidental, no piensan igual. Eso es que no lo entienden, ¿entiendes? Y cuando Toyo o Japón entre en este ámbito de la inclusividad y todo eso, ya estaremos perdidos, ¿eh? O sea, ya, ya, ya nos ya, ya no llevó la chingada cuando Japón adquiera y consuma todo esto de, del occidente, del de la inclusividad, de lo, de lo malo, o sea, qué horror sería cuando Japón realmente haga esto,
3: pero... Los, no es lo dudo no mucho
1: lo ah. mucho porque, porque la mayoría de, bueno, parte de la economía de Japón es, es el anime, o sea, ya es parte de su cultura, sea lo que sea, sea hentai, sea, digo, conozco de, de, de géneros, sea hentai, gore, ichi, que son de los, pues, géneros más pesados del gore, pinches asesinatos bien brutales, el hentai, pues, mejor ni te digo, ya sabemos algunos que es el hentai. Sí, el ichi... El ichi es igual como pervertido, pero no tanto como hentai. El shounen, que es mucha acción, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto y todo eso, que son putizas, o sea, son madrizas, buena. Y de hecho, desafortunadamente por este tipo de situaciones, por esta generación tan sensible, no sé si supiste que Dragon Ball Super le quitaron la, las escenas de sangre. Si tú lees los mangas de Dragon Ball Super, por ejemplo, los de ahorita, la, la, lo que viene siendo la saga de Moro y la de Granola, son unas madrizas, neta, todo el pinche piso, piso está lleno de sangre. Y eso no lo vas a ver en la animación.
2: Sí, de hecho
0: sí, ya me aventé, ahorita estoy con lo de... De hecho acaba de salir el capítulo 76 del manga. Sí, y sí de hecho sí, me... obviamente... De hecho, en la saga de Moro hay dos, a dos sí, literalmente, a, a a, para así decirlo, ¿no? Sé es que a lo mejor estaba dicho, pero, a, a, a atravesaciones, <ríe> sé sí que estamos dichos dicho, sé que pero para decirlo y ponerlo de una manera en contexto más de, decir, ay, no mames, ¿no? O sea, digamos que atraviesa, la mano atraviesa el cuerpo, ¿no? O sea, el
2: este, atraviesa sí. el
0: brazo, el, maro, el, mar, el moro atraviesa el pecho de una mequilla. Y, y más adelante también atraviesa el pecho a Goku. Entonces, dices, ay, híjole, bendito sea Dios como los noventas. Sí, mira. Pero, dices, sí. esto, no lo voy a esto híjole, quién sabe cómo lo hagan. Esta escena tiene que estar sí o sí, porque, y si, y si está, no sé cómo lo vayan a hacer, la verdad. ¿Qué le van a ¿Qué poner sangre,
2: lo... sangre blanca, ¿Sí? o sea,
0: no,
1: de hecho es lo que estaba diciendo el gran maestro Toriyama lo dijo y así valiéndole tres hectáreas de vértebra lo dijo, Dragon Ball Super así como está plasmado en, la, en el manga, va a estar plasmado en la animación y la y ya obviamente la, la clasificación va a cambiar, ya va a ser otra vez para un público adolescente de 15 años para arriba, como fue Dragon Ball Z desde la saga de no. Cell, me Park no de ser te oigan, te y oigan todo, 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 lo que, todo lo que va a pasar lo, lo que está pasando en Dragon Ball Super desde la saga de Moro hasta lo que va a pasar después que viene siendo creo, no me creas, por lo que estaba leyendo la saga de los dragones va a regresar la van a hacer ya canónica así como ya hicieron a Bardock, a Broly y a Gogeta canónico la saga de los dragones va a ser canónica pero todo el tema de acción de desmembramientos y todo eso, toda la madriza que se va a ver en, que se vio en el manga se va a ver en el Y ahora sí que ya no va a ser culpa de los animadores ni de la caricatura en sí, sino va a ser culpa de los pinches padres inconscientes que dejan ver a un niño de seis años una caricatura un anime que no es de su edad y que obviamente pues tiene escenas fuertes, como es el caso de Moro atravesando el pecho de Goku del Namekiano, el caso de Moro comiéndose a un güey Cosas
0: así Y digo, bueno no, Nosotros, que bueno, yo que crecí En los 90, vi Dragon Ball Y dije, nada, pues, obviamente Esto es, es así de De violencia Pero digo Creo que cualquier niño Va a ver una escena así Y no creo que le afecte tanto Al menos que sea demasiado, 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 demasiado Muy sentidito Y es como que se queje Pero yo no me quejé, de, de hecho, cuando vi, de, de hecho, los caballeros del zodiaco, de hecho, tienen bastantes escenas muy fuertes de sangre, donde ¿sabes? tienen charcos de sangre. No, 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 es un tan. Y yo dije, es, creo que eso fue lo que menos me, me enfoqué realmente, ¿no? Nada más me enfocaba que no, tiraron a Shiru, no, que le picaron los ojos, no, que le dejaron sin sí, sus sentidos, ¿no? O sea. Más, te enfocas más en la acción, ¿no? No, no tanto en el ¡Ay, no mames! o sea ¡Cuánta sangre! no
1: Exacto, te enfocas más en la, en la historia, ¿no? En la, en la acción, en la historia de, de la serie. No te enfocas tanto en ¡Ay, a ese güey ya le cortaron el brazo, ¿no? Como Ten Shinkan. O no, a ese güey ya lo atravesaron. A ese güey ya lo hicieron volar por otro lado. No, o sea, uno...
0: Además, más entendible, porque son golpes. Entonces, pues obviamente con golpes te tiene que sangrar, ¿no? O sea, es normal también, hasta ese punto tiene que ser coherente, o sea, se están dando de putazos, ¿no? Así que, bueno, así que así, tal como es, pues sí, se están dando de putazos, de golpes, de madrazos, y pues tiene que haber una pinche eh, eh,
2: eh, alguna hemorragia
0: de alguna herida de la nariz, de... Raspones, o sea, no se están acariciando con algodones O sea, dices, si fueron ositos cariñositos Dices, ay, bueno, pues sí No, no, aquí están los de golpes, madres Tocan paredes, rocas este, eh, eh, Golpes al estómago, eh, Poderes O sea, es obvio que te van a, el cuerpo va a resentir alguna de esas y se, y se tiene que entender, es lo más normal No puedes hacer una cacatura donde hay se trata de golpes de, de acción de ese tipo y no exista sangre dices, no mames, o sea, no te la pues crees estos,
1: dices, esos güeyes son de acero, qué pedo, ¿no? y algo también, viniéndonos un poco al, al continente americano de Japón, vamos a aquí a Estados Unidos, algo que también a mí me molestó mucho, es que en la nueva película de Venom ya me imagino has de haber visto el tráiler, no la van a hacer, en primera no la van a hacer tan larga y en segunda la van a hacer una clasificación B para tres en adelante, cuando realmente me imagino conoces quién es Carnage, sabes quién es Carnage, sabes el personaje que es y lo que implica el tú recrear a Carnage en el cine, ¿no? Yo me esperaba una película de clasificación C o R, o sea, ya una película chingona, sangrita, que reflejara el personaje con Critus Casadi, como realmente es el pinche sádico desgraciado que es, pero no simplemente para ganar, tener varo, generar ganancias, no lo van a hacer como debería ser. Y a mí me enojó mucho. Eso digo, en lo personal, me molestó. ¿Por qué? Porque si vas al cine a conocer un personaje, en este caso los simbiotes, pues quieres conocerlos como tal. A lo, las personas que no leyeron los cómics lo quieren conocer en el cine, dices bueno, ¿no? Pero te generan una mala idea de lo que es el personaje en general.
0: Pero mira, aquí en, en cuestión del cine, ya te puedo dar un, un porqué.
2: ¿Por qué no se hace clasificación C?
0: O, bueno, allá en Estados Unidos se clasifica como Raider Art, así se le dice a películas mayores de, de 18. Sí, creo que 18. Creo, creo que también manejan creo que el mismo estándar de edad que que aquí, aquí, o no me acuerdo si es hasta los 17. Pero bueno, el chiste es que una película, si quieres hacerla comercial o que tenga éxito en taquilla, tienes que hacerla, eh, pues, de una categoría que, que puedan verla casi todas, o casi todos. ¿Por qué? Porque si la haces en clasificación C, no va a ir el público más joven, o sea, en este caso, el, el público menor de edad, que es el que normalmente es el que llena o va mucho al cine, ¿no? Para ver este tipo de, de personajes. Entonces, si tú limitas mmm, el, el alcance para consumir. ¿Por qué crees que, que Pixar? ¿Por qué crees que Disney? O sus, este, lo que es, este, las otros estudios, no me acuerdo cuál es, pero bueno, este, que son películas animadas, ¿no? Como Toy Story, como, este, el área de hielo, son para niños, ¿no? Entonces, son muy exitosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente hay mucho más niños que adultos. Entonces, si tú abarcas ese, 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 otro lado, pues tienes más ganancias. ¿no? Entonces, a veces las compañías... Ah, he hablado mucho de las compañías aquí. He hablado mucho de las películas, de todo. De hecho, tengo ahí unos cuantos episodios donde me enfoco en, en las demandas que ha habido y todo eso, ¿no? Y de los por qué de las cosas que hacen. Entonces, sí, de hecho hay películas que se supone, en este caso como Carnage, que se supone que sí va para clasificación a este, para mayor de edad, pero... Creo que, no, creo que no lo están haciendo así o creo que no va a ser así por el hecho de que si ve con lo que está pasando de la pandemia, no hay mucha, entra, no hay mucha ganancia en, lo, en, las, en las taquillas. Entonces, si más o menos quisieran medio ganarle, pues, pues le bajan la categoría para que pueda llegar a más gente. En este caso, así lo hacen. Y eso es lo malo, porque a la hora de hacerlo más suave, por así decirlo, eh, le quitas un poco de la esencia del personaje Que realmente debe de ser Así, o sea Le quitas ese, ese, ese toque Que debe de llevar porque así es el personaje Así es la historia Entonces si lo quieres llevar a la pantalla Pues a veces la compañía que quiere llevar A la pantalla, este personaje Le dice, híjole, si sí es así Pero limitaría El acceso a gente Que si no es para toda la familia Pues la entrada va a ser muchísimo menos La ganancia porque solamente va a haber a pura gente adulta, entonces yo también quiero llegar a gente más joven, entonces que bajarle la violencia, le bajas la violencia, y ya lo haces más en categoría, más para todas las edades, o para toda la familia, ¿no? entonces ya, ya llegan todos, ya hay más ganancias, y eso es, lo, eso es lo malo, eso es lo único malo, de hecho Deadpool, eh, de, de por sí es clasificación, sí. entonces, sí. Ese lo están respetando, se ve que en la nueva película que van a hacer de Deadpool, sí van a respetar su clasificación, pese a que hace Disney, pero Disney va a tener su, ¿cómo se le puede decir?, su sección para adultos. O sea, Disney no nomás solamente va a ser para niños, sino va, va, va a tomar su sección de adultos. En este caso va a entrar
3: Deadpool,
2: entraría otras... Eh,
3: entraría eh, Alien,
1: entraría Depredador, es, entraría...
0: Es, sí, pero... pero también, entonces, de, de Punisher, que también es muy violento ese... Eh, Ghost Rider, entonces, ese tipo de personajes que son de características violentas, fuertes, entrarían en este en esta apartado, en esta sección de adultos para en la categoría de Marvel, pero de adultos. Entonces, dices, ah, ok, perfecto. ¿No? Entonces, como en eh, la película de Joker, que a mí me encantó, también eh, fue una, eh, se le invirtió muy poquito dinero realmente, pero, ganó, pero fue la más taquillera. De hecho, es una de las películas de, de clasificación C ¿eh? que ha tenido mejor recaudación de dinero. Entonces, así se puede decir, con dos, tres pesos, le dobletearon, pero chingón chingona la película. Entonces, son esas cosas que depende, ¿no? Porque también eh, influye mucho el morbo, por decirlo. En, el, en la película de Joker, la de que no va a haber personas disfrazadas, van a haber atentados, y, oh, no, a ver qué va a pasar. Entonces, ese es el morbo y la gente va... Aunque no, no llame mucho la atención la película Pero va, quiere ver si hay un suceso Hay algo raro Hay un disfrazadín por ahí Que haga un desorden Eso llama mucho la atención Entonces también eso ayuda un poco Entonces todo ayuda un poco Aquí en, en esta industria Pero pues en fin digo Son cosas que suceden Ya en, en, en ese ámbito de, del cine Bueno, se manejan Y ellos ya saben por qué hacen lo que hacen Y pues, sus razones lo tienen Pero eh, no creo que la normalidad, por así decirlo, de la sociedad, sino más que nada ya son como intereses este, monetarios que manejan esas empresas. Así que, pero de, retomando lo que, dije, de lo que hablamos de Dragon Ball y todo eso, sí, está mal, no está muy bien, eh, hagan este tipo de cosas, que se metan con algo que no conocen, que manipulen a la gente y decir, tú ves esto, tú tienes que ver esto, y sí, o sea, mi plano no, y ojalá, pues, no esto nunca, y definitivamente no creo que llegue a Japón esta, esta nueva normalidad
2: o esta forma de ser acá, no creo que llegue allá.
1: Nada, no, en Japón afortunadamente son muy conservadores en sus tradiciones, ¿no? y principalmente, te digo, el anime, que ya es parte de su historia y es parte de su cultura, dudo mucho que lo, que permitan que por un montón de, de ahora sí que de chamacos mecos, Vengan, hagan su desmadre. a ella porque ustedes lo dijeron, ya le vamos a bajar a, a, nuestra, a nuestras costumbres. No, o sea, Japón tiene sus costumbres, tiene su historia, tiene su cultura. Parte de su cultura es esto. Y no por cualquier queja o, o revuelta lo harán. De ser así, ya lo hubieran hecho desde hace tiempo. Porque, obviamente, por redes sociales, por muchos movimientos en, en Internet, la gente sabe de lo que pasa alrededor del mundo. Y si por un japonés se enteraron que, no sé, eh, Dragon Ball fue censurado en Argentina por tal, van a decir, ay, no sabes qué, pues vamos a bajarle a, a, a nuestro humor, ¿no? Porque realmente esas escenas son de humor, no son ni de <ríe> sexualidad ni nada de eso, son escenas de humor. Pero no.
0: Son, son escenas Porque cómicas no, que no. de hecho o sea, son capítulos de relleno, ¿no? O sea, que nada Exacto. tiene que ver. En fin, digo, haz en, a, a entender esto a esta sociedad de hoy. Está, está complicado. De hecho, a ver si luego ahí, de, yo en un episodio también hablé sobre las feministas, sobre la, la, la situación de Afganistán. Entonces, sí me aventé ese tema. Y ya estoy por tomar otra vez un tema de eso, pero ya abarcando muchas cosas más sobre los movimientos LGBT, las feministas y todos los pros y contras que está pasando con estos con estos eh, movimientos que están sucediendo hoy en día. Entonces, eso lo voy a hacer en un, en un episodio especial. Entonces, eso ya vendrá después. Pero sí, en, ahí ya marcaré mucho todo esto. Pero sí, digo, ya para concluir esto, sí, digo, nah, es, una, es una cosa que no debería.
2: Está pasando y bueno, hay
0: que Ahí con media. Ahí moviendo entre, las, entre la corriente, irte moviendo porque eh, cuidando lo que es uno cosas, pero, pero también hay medios, ahí surfeando entre las olas en esta sociedad tan tan cristal, ¿no?
1: Sí, tan tan incómoda ya, la verdad. Ya de todo es muy
0: bien así es. Así que, pues bueno, um, ligado a esto, un poquito, un poquito, digamos, ligado a esas cosas que están estudiando hoy, eh, no sé si se escuchado a, a, esta, a esta peleadora que que se llama Alana McLaughlin. McLaughlin o ¿no? algo así. Tiene una pintura rarita. Me suena el nombre. ¿A ti te gusta, a ti te gusta la, el, la UFC, ¿no? Yo practico, de hecho. <risas> Esta es una peleadora, entre comillas, porque realmente este es una luchadora transgénero, era un hombre, pero ahora se pasó a mujer, ¿no? Y ahorita está en una controversia este. este pues este hombre, porque realmente es un hombre, pero este, porque hace cinco años era un güey de las fuerzas especiales, o sea,
2: estás hablando de un güey que era
0: de esos cabroncísimos, de esos que, que prácticamente te desarman en un, en un, este, en un parpadeo ya te desarmaron y hasta te hicieron un hijo, así, así de cabrón era esos güeyes de las fuerzas especiales, o sea, no es, cal, no es cualquier hombre así, no, 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 era un hombre de las fuerzas especiales del ejército. Lo cual decidió eh, cambiarse de sexo porque él se percibía mujer y no hombre. Bueno, este tipo se metió en la MMA, que es otra división, ¿no? Como tipo UFC, donde, no sé si supiste, bueno, si eres eh, fan de todo este tipo de, de deporte, de contacto así, de este, artes marciales mixtas, y esta, eh, bueno, este tipo, bueno, ya se cambió de nombre, se llamaba Alan, era Alana, pero este, ganó ganó su, su contienda y en el segundo round en el, bueno, en el segundo asalto le hizo un estrangulamiento y pues la pues la pues, ¿no? y la polémica sí. surge de esto es que pues bueno de, de deportes de contacto en lo que en, en, en este medio las mujeres están diciendo no es que no debería de haber un, un hombre que se, que se pase a esta sección porque sabemos obviamente que el cuerpo de un hombre la fisionomía, ya biológica, ya es superior ¿entiendes? o sea, no puedes eh, competir con una mujer en, en, en una competencia de ese tipo, porque por mucho que tú te autopercibas percibas mujer, y te cambies o quieras ser trans, no vas a dejar tu biología atrás entonces, si es una cosa que está, que está causando
2: Imagínate si le están dando tanto...
0: permiso las autoridades o lo que corresponde en esto, de decir, ah, yo me considero tú, ¿no? Tú mañana amaneces queriendo ser mujer y dices, no, yo me quiero meter a una competencia de boxeo, de cualquier otro deporte de contacto, ya sea de fútbol americano, lo que sea, totalmente en la liga femenina, me ¿no? Y ganas todo, ¿no? O sea, dices, entonces, ¿qué pedo? No, o sea, yo pedo con las mujeres que si, realmente se si están partiendo a la madre, realmente? De repente llegue alguien, otro, un cabrón, pero cree que es mujer, pero le dan esa, esa, ese permiso, esa chance, permiso, ¿no? Sí, y gana todo. Entonces, entonces ya el sector, alguna, algún sector feminista, pues te digo, también, eso lo quise mencionar aquí porque sé que eres medio fan de esto, pero quiero saber tu opinión, qué opinas sobre la inclusión de meter a hombres a deportes femeninos, como en este caso, en la MMA ¿no? que pasó en este caso que este güey pues la se culo y pues madres ¿no? o sea y hasta se pinta el pelo de
2: rosa este
0: cabrón y dices ¿qué le pasó a este cabrón? era rudo así mamado carbón y todo o sea, este cabrón es un, es un personaje de Call of Duty ¿no? tú lo ves y dices no, no este wey, sí, quiero su skin ¿no? pero ahora ya lo ves y... es un personaje de Fortnite o no, de Free Fire o sea hizo un sí, sí, sí. cambio completamente
2: radical este güey ¿qué opinas de eso?
1: Pues, ¿qué opino de eso? Que la neta, cualquier deporte que haga eso está mal. No por darle el placer a, a un grupo de, de personas que luchan por la igualdad y todo eso. Güey, la igualdad en género ya está desde hace un chingo de tiempo. Tus pinches subgéneros no existen, bueno. Ahí te va. El tú incluir a un hombre en ligas de mujeres está muy mal. No tanto por porque sea la, la fuerza del hombre sea mayor, eh, la capacidad del hombre sea mayor, no es tanto por eso, sino que por eso son ligas, o sea, tanto la liga de hombres como de mujeres por eso son así, están destinadas para cada uno, por mucho que tú te sientas mujer, güey, eres cabrón, genéticamente eres un güey y punto, te vas a partir la madre con hombre. así te vistas de Francis, güey, te vas a romper la madre con hombre. ¿Por qué? Porque obviamente si te metes a la Liga de Mujeres, las vas a acabar en primera, porque eres hombre y no es por sexista. Pero en primera es porque eres hombre. En segunda güey, eres un ex soldado de cuerpo de fuerzas especiales. Obviamente hasta tu fuerza es mayor que la de un hombre. Un hombre común y corriente que no se sé, entró a la UFC desde abajo peleando en barrio. Obviamente eso para mí está muy mal. No lo deberían de hacer. Te digo, no estoy en contra del movimiento LGBT Yo digo, hay ciertas cosas que sí me, me incomodan, me molestan porque quieren que empieces como ellos y obviamente no, cada quien tiene su criterio y tiene su forma de pensar, unos más lógicos que otros pero el tú ya poner ese tipo de permisiones vas a perder un chingo de cosas, como una institución reglamentada y alta sí, a nivel mundial viene siendo la UFC. Tú haces eso y todo se te va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no solamente es el público, sino también los mismos peleadores. Porque de ahí van a decir, oye, güey, pero este cabrón tiene, tiene tanates, es hombre. ¿Y por qué lo pones en la liga de mujeres? Por mucho de que se sienta mujer, no tiene por qué estar ahí. Tiene que estar acá. Cada quien tiene su... su... Su adversario, pues. Pero sí, te no, digo, en
0: lo que... In, inclusive, en, eh, tanto en el boxeo como eh, aquí en el este deporte de las artes marciales mixtas de hecho, por eso tienen eh, su peso, ¿no? Pelean contra su mismo eh, calibre, ¿no? En su libra, por así decirlo.
2: Exactamente. Eh, por eso hay, hay peso, hay... ¿Qué es la... Creo que, no es que es este club. Este,
1: este, en la MDA se maneja igual Peso gallo, peso pluma, peso mosca no, este, semicompleto, completo,
0: Semicompleto Entonces, de hecho existe, el... Para hacer la diferencia o sea, y, y ponerte con el tal, ¿no? Con tu tal, ¿no? O sea La diferencia que te metas con un, un gallo Con un semicompleto Y dices, no mames, o sea ¿Cómo, no? O sea por Nada digo, que ver meter de a una mujer a un hombre porque biológicamente es hombre pero ahora que dicen es que entonces
2: tonterías que están haciendo
0: bueno vamos a darle chance bueno porque pues, sería como discriminarlo no entonces no quieren tener este problema de discriminación dentro de las filas o dentro de esto de, de este deporte ah no sí vengan 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 todos los que se consideren mujeres y son trans vengan y, y compitan no entonces, ¿y qué pasa con la, las nuevas mujeres? Están quejando de las nuevas deportistas y están en todo su derecho de decir, oye, ¿sabes qué? No me pongas a un güey porque este cabrón ve de dónde viene, ¿no? O sea, este güey ya de por sí llevo un entrenamiento previo con unas agilidades diferentes y me pones a competir contra este güey, pues obviamente no voy a ganar, por mucho que ya haya... Su musculatura? Ya no está tan mamado como, como salía... ¿no? Pero eso no quiere decir que sus fuerzas, no por, no por intentar no ser trans o bajar un poco tu musculatura, dejas de tener la maña y esa fuerza que te hace ya y ya traías. ¿no? Entonces, por mucho que ella que se quiera ver... la fuerza fuerza ahí. En la competencia se va a demostrar. Ahí se va a demostrar y y eso se ha visto también hasta en los Juegos Olímpicos, donde un hombre, viéndose mujer, eh, ganó. En levantamiento de pesas, ¿no? En la competición de mujeres, dices, ay, ay como que dices, mmm, ¿hasta, ¿hasta dónde está permitido decir no? Sí, para ser tolerantes a la inclusión y no ser discriminatorios con las personas, ¿no?
1: Realmente, dices, todo que, eso no, hace, no realmente todo eso lo hacen nada más para callarles el ojo. Así te lo digo, porque yo conozco o conocí de eh, entreno en chavos que eran gays pero así gays de, de cajón, no actuaban como mujeres no, andan, no eran de manita al hombro eran hombres, hombres, pero gay y peleaban bien, o sea ¿quieres incluirte como un miembro LGBT en un mundo como la UFC o los Juegos Olímpicos en cualquier de deporte? métete a tu, a tu categoría, a tu liga y demuestra que eres el mejor Pártele la madre a todos y con eso eso ya estás haciendo inclusión. No necesitas vestirte de vieja, no necesitas hacer nada de eso, ni meterte a ligas ajenas donde no te corresponden para tú probar que eres el mejor o que mereces estar ahí. Simplemente eres gay, se sabe que eres gay, perfecto. No hay ningún problema, se te respeta. Ya estás incluido en el programa. ¿Cómo vas a hacerte valer en ese, en ese, en ese medio? demostrando que eres el mejor, que puedes llegar a ser el campeón del mundo, ya sea en peso mosca, peso completo, lo que sea, inclusive hasta, yo supe de una noticia así más o menos en el mundo del voleibol, donde unos cabrones brasileños, transexuales igual, compitieron contra, no recuerdo si eran, eran de Asia, no recuerdo de dónde eran, pero eran hombres, y todos transexuales, te imaginarás la diferencia de tamaño, Realmente, si tú quieres incluirte o hacer esa tolerancia al mundo LGBT, no tengas o no hagas ese tipo de cosas, porque al final lo único que vas a ganar es más hate a tu ideología. Eres gay, se te respeta y está chido, no hay ningún problema. Pero, ¿quieres este esa inclusión? Cámbiate de sexo, no hay ningún problema. Pero pelea con tu categoría, compite contra tus verdaderos... Este, Competidores que en este caso pueden ser los hombres, no contra si
0: eso, Sí, claro, por supuesto, pero si eso pasa, apuesto que el, los supuestos que se creen o el otro sexo no lo harían, ya no se meterían. Porque si dirían, no, ya, ya no se admite trans aquí en, en ligas o no, competiciones femeninas, llámese de cualquier otro deporte, no lo van a hacer, ya no lo hacen. Y, y, entonces, pues dices, ah, es que, pues bueno, aquí buscan. Es, se le llama hackear al sistema. Yo, yo apoyo este, esta, este nombramiento a esto porque como hackear al sistema quiere decir que como la sociedad, los gobiernos, o todo lo que es hoy en día, ya se está prestando a que cualquier persona, llámese hombre o mujer, de repente se quiera o, este, percibir del otro sexo, entonces ya pueda involucrarse en ámbitos donde no se podía meter ningún o, ningún otro sexo o, llámese mujer o hombre en, en, en estancias ya sea de pura mujer o de por hombre, entonces me dicen, ah bueno, entonces aquí tengo chance, entonces siento, eh, en este caso en los hombres, no en la categoría de los sí. voleibol sí. basquetbol, sí. americano, este, eh, la OFC, boxeo, cualquier tipo de deporte, si ves que tú eres, dices, bueno, soy un cabrón, no mames, delante de mí hay un buen de cabrones que son buenísimos, y puta madre, obviamente, en mi categoría está muy peleado eso, o sea, ni, hasta literalmente, ¿no? Pero me llamo, o sea, lo digo peleado en el sentido de que te vas a, a, vas a romper la madre eh, con un cabrón más y que también es bueno y la vas a hacer más difícil. Ah, pero bueno, pero como estamos en esta nueva inclusión, esta nueva sociedad, Sé que en mi, en mi categoría de hombre no voy a brillar ahí, porque a lo mejor no llego más lejos, porque hay más cabrones, igual mucho más cabrones y más ágiles ni mejores que yo. Y si me meto en las mujeres y me, o me considero mujer o me percibo mujer, ah, pues aquí tengo un chance, ¿no? Aquí sí voy a ganar dinero, aquí sí voy a progresar, donde en, el, en la categoría de los hombres, pues no. Entonces eso es hackear el sistema. O sea, de un lado no pudiste, ah, pero de este lado sí puedes. ¿Y cómo puedes? Pues simplemente autopercebirte mujer, sabiendo que eres un hombre. Pero obviamente no puedes llegar como un cabrón así, nada no, mames, soy un hombre, ¿no? No. O sea, tienes que más o menos mmm, ponerte un poco femenino, por así decirlo, para medio embonar en eso y sacrificar un poco tu cuerpo. ¿Entiendes? Así como que si estabas mamado, pues le bajas al, a los esteroides, al gimnasio un poco, ¿no? Bajas el peso te Ay, eh, eh. administras este, eh, cosas que, que son para hormonas, hormonas este, femeninas. Te, te consumes para más o menos que tu pecho crezca, que tengas más como más complexión un poco a mujer, ¿no? Que no te Y todas esas cosas, Entonces vas cambiando tu apariencia para que embone un poco más estéticamente, físicamente, a un poco la mujer. Pero tu fuerza sigue siendo la maña y el cabrón. Entonces ahí te digo, aquí el sistema se meten ahí y ya triunfan. Como este güey, ganó, ganó en su primer debut y en su primera pelea, lo ganó. Entonces es como que, ay, cabrón, aquí hay aquí, este, un gato encerrado, ¿no? Para mí, considero que sí, porque, porque no lo intentó en, otro, en, en
1: en su liga de hombre, ¿no? O sea, en su categoría de hombre, porque aquí sí se. Sí, Ahí, ahí mismo se está reflejando que hasta ellos solos se excluyen. No se creen capaces de hacer las cosas. O sea, la inclusión en sí tiene dos caras, por lo que estoy viendo. Uno mismo sintiéndose mujer, sintiéndose camarón, no sé, lo que, lo que ellos se sientan. Digo, no es mala onda, no es por ofender. Pero uno solito se excluye. ¿Por qué? Porque seamos, siendo realistas, yo conocí y llegué a ver boxeadores, karatecas, yudokas, un chingo de, de personas homosexuales, inclusive te puedo decir que hasta que ahorita ya son hasta transgénero, que en su misma división, siendo hombres o mujeres, la ganaron. Obviamente, como la generación de ahorita, como tú dices, la, la incluyente y todo eso, va a buscar el camino más fácil. Ay, ah, me siento mujer y porque me siento mujer me voy a ir a, a ponerle en la madre a las mujeres. No, güey, no es, sí es sencillo, pero pues tampoco es correcto. En lo personal, para mí, yo no lo veo correcto. O sea, quieres llegar a ser de, a, de los mejores, todo cuesta. Y eres hombre y te vas a poner en tu madre con los hombres, para que de verdad veas lo que es una competencia de verdad en ese, en ese ambiente, que es la, las artes marciales mixtas Sí,
0: y digo, no nomás simplemente en esa, en ese en ese deporte, también en los demás, ¿no? O sea, claro. donde, donde se quieren, vamos a percibir mujeres y, y, y ganar todo lo ganable, ¿no? Como en el tenis también, o sea, hay muchos ámbitos donde está pasando esto y lo están permitiendo, y las mujeres donde decían, no, sí hay que incluirlo, no hay que hacer eso a un lado, ándele ándele ahora les están quitando su, sus puestos, sus, sus triunfos, ¿no? por querer ser inclusivas, ¿no?
2: Entonces, claro. se quejen. <ríe> Siempre digo eso. O sea, ¿Qué tanto claro son las que...
1: Las es... y... lucharon las que dijeron y ahora ya las están haciendo un lado. Es que es como te digo, o sea, hasta, hasta ellos mismos se, se hacen menos por lo que yo, yo entiendo.
0: Pues digo, ya cada cabeza es un mundo y, y ellos sabrán lo que hacen, pero también tienen sus intereses que por, por algo también lo hacen. No creas que nada más es por... se autoperciben y ya, ¿no? No, pues también hay algo más. O sea, que puede ser que también se autoperciban y digan, sí, me siento mujer. Pero también hay algo también detrás. digo ¿eh? interés... Todo el mundo tiene interés. El interés tiene piezas y que todo mueve, ¿no? No creo que sea claro. algo tan superficial. Así que... Pero bueno, es un tema así que la verdad sí es medio este escabrosón así porque ay, porque uno habla de esto y hay personas que, que uno cree que, que va en contra no y pero es que no es que no, no es no quien irá en contra sino estamos viendo la lo que es la realidad no puedes por eso existe, si debe de ir no o sea, la biología lo físico no o sea, no que no se equivoque cada quien tiene lo que tiene por eso tú eres mujer, por eso tú eres hombre, y si vas a competir, compite con tu mismo este, género, para que sea igualdad. Aquí está haciendo una desigualdad
1: por este, y eh, física no se supone y que física. Exactamente, no se supone que esas personas luchan por la igualdad. Si tú pones a un hombre a pelear con una mujer, ya hay un desequilibrio muy cabrón, y ya no es igualdad. La sí, verdad. Cuando,
0: como les conviene, es consideran las cosas igualdad, y cuando no, pues no. Así es esto, Iván, de, de las cosas que están sucediendo hoy en día.
1: Ok, esa sí, sí, es bueno, la
0: realidad. Pues sí, es nuestra cruelidad, y te digo, hay que irla sobrellevando, porque si no nos ganamos eh, sobrenombres de homofóbicos, transfóbicos, ay somos un chingo de cosas, porque no no compartimos la misma
2: ideología y eso, pues no,
1: hay que respetar. Pues nunca va. Bueno, ¿no? y ahora resulta que hay más de cuarenta y tantos géneros. Güey, yo nada más conozco el masculino y el femenino. Los demás, yo creo que los sacaron de una cajita de cereal. Pues sí. Nunca los había escuchado.
0: Así que, pues bueno, ya, en, en, cuando haga ese, ese, ese especial sobre eso, pues a ver si no lo hago solo y a ver si... En caso de que igual estés tú o alguien más, este, ya con una colaboración doble, igual metemos este tema. Porque sí, sí es sí, interesante. Claro. Y a ver, eh, ¿qué más? Sobre más opiniones, no nada más. Este, y no puedo hacer yo, claro. Pero siento que eh, solamente soy yo y como que estoy nada más compartiendo mi propia idea. Pero también necesito que también, porque se me dicen, no, es que tú nada más opinas y nada más eres tú. Y no hay nadie que te contradiga o que te digo, o te rebata algo. No, pues sí, está bien. Digo, hay... hay Estoy dando esta, esta invitación de que ya seas tú o alguien más que quiera colaborar para este tema. Digo, encantadísimo, porque realmente, de hecho, hasta he invitado a personas que vengan aquí al podcast a querer debatir sobre este tema, porque está bueno. Yo, la, la verdad es que realmente sí, eh, creo que me considero bastante buenón en este asunto, pero, pero pues no, no muchos animan, ¿eh? O sea, porque eh, cuando ya les refutas algo, y, y, y le estás dando con, con verdades y con cosas reales no te lo aceptan entonces ya no, como que ya no se animan tanto pero pero bueno estaría bueno, ¿no? estaría bueno ese, ese debatón de ese tema, ¿no?
1: Sí, la verdad sí me llama digo, no tanto este, sí me gustaría conocer otras opiniones diferentes a la mía porque muchos de mis amigos, muchos de conocidos, son de la, del mismo pensamiento, ¿no? No van en contra, porque obviamente sabemos también la, lo que se vive aquí en México, los feminicidios, todo ese relajo, pero van en contra de cómo se expresan o cómo este, aplican su protesta de igualdad. Dañando la ciudad, metiendo ideologías que no, su lenguaje inclusivo. Es como te dije al principio, ¿no? O sea, realmente quieres apoyar un lenguaje inclusivo. Apoya el braille apoya el lenguaje de señas, eso la verdad abriría muchas puertas para personas que de verdad necesitan las oportunidades como son los sordomudos, como son las personas pues invidentes, ¿no?
0: Claro, claro, de hecho ahí en, en ese especial voy a mencionar algo que tú estás diciendo ahorita exactamente tu mismo ejemplo que estás poniendo ocurrió con un papá en un restaurante así que eso me lo voy a reservar para ese especial y aquellos que quieran escuchar eso bueno, están invitados, así que Está bueno, así que... Esto sí da para más tela. Y esto lo vamos a reservar para esta ocasión, ¿ok?
1: Vale, pues... ya ahí si lo, si lo realizas, pues me invitas ya. Ya escucharemos mm. otras palabras.
0: Ok, vale. A ver, quiero... Para concluir esta... Este, eh, quiero tomar dos, dos cosas. Este, platicar dos situaciones. Y quiero ver que me digas... Mm. Voy a empezar por algo, algo ligerón, algo tranquilón y ya después eh, te diré... No, ya me vas a dar un tampoco con todo. <ríe> un poquito, un poquito, un poquito, la, la, tampoco es tan, tan cabrón. Pero a ver, bueno, esto vamos a empezar un poco más relax, te digo. A ver, eh, ¿tú lloras? ¿Tú has llorado?
1: En ocasiones. Yo digo que la mayoría de todos nosotros hemos llorado, pero pues depende de la situación. La okay. ¿cómo? Uh
3: -huh.
0: Ajá, ah, sí, sí, también. No, 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 sí. Y tú. Ti, no. Tú
1: exprésate. No, pues, en ¿qué, qué lloro? Principalmente cuando, yo digo que la mayoría, ¿no? Cuando algo nos duele, nos lastima, ¿no? Inclusive hasta por necesidad de desahogar. Es tanta luego la presión que llevo día con día, o sea, situaciones en casa, ya situaciones personales. Busco un momento en privado para poder llorar, desahogar. Yo digo que eso es normal. De, de hecho, en una terapia que yo llevaba hace tiempo, me lo recomendaron mucho. Llora, desahógate. saca todo lo que necesites sacar para sentirte bien. Y vaya que sí funciona, ¿eh? la verdad. Ok,
0: y bueno, ¿tú qué, tú, qué consideras o tú qué opinas que los hombres lloren?
1: ¿Te parece bien? ¿Te, te agrada? Si yo digo que es algo normal en todos nosotros, todos sentimos. Así que te sientas el pinche machote del mundo, en cualquier momento vas a llorar. Es algo normal, es algo natural. Como dicen los viejitos, no, no por llorar te hace, mal, te hace menos hombre, al contrario. Un hombre que expresa sus sentimientos, yo te puedo decir que es hasta más cabrón que uno. Sí,
0: ok, muy bien. Te lo pregunto esto porque... Uh... Ya sabes que estamos en un, en un país donde siempre el hombre es el, el, el rudo, el que no debe de, ¿cómo se llama? de Puede demostrar esa debilidad, ¿no? Y se dice uh -huh. una canción que el hombre pues, no debe llorar, por ahí dice una canción. Entonces, ¿tú crees que el llorar en, en, porque sí, obviamente es bueno, es, es relajante y, y ayuda? sí ayuda, entonces, entonces realmente tú, tú, consider, tú consideras que, que no importa que seas hombre, hay la necesidad de que, hay que llorar, y hay que llorar, sin importar si eres hombre o mujer, ¿no?
1: Exacto, es que, obviamente, yo he visto a güeyes que tú dices, no mames, ese güey no llora, o le pegas y no va a sentir madre, quebrarse, yo he visto, en, en, eh, bueno, en en algún documental, alguna serie, inclusive hasta en vivo, en persona, personas así, hombres así, quebrarse, porque hay situaciones donde tienes que hacerlo, ¿no? La pérdida de algún familiar, depresión, alguna, algo, inclusive hasta por felicidad, tende, tenemos esa tendencia a llorar. Entonces yo no le veo nada de malo que un hombre llore, que un hombre exprese sus sentimientos, Digo, si alguien está en contra, pues perdónenme por los que le voy a decir, pero pinche pueblerino ignorante muchito. Porque Ajá. no es tan, no es nada de malo que un hombre llore.
0: No, pues sí, absolutamente no tiene nada de malo, pero te lo, como te decía, te digo todo esto porque hay, hay hombres que, que, se, que se autolastiman, yo digo que se autolastiman, por no querer sacar este lado sensible, porque muchos consideran ver a un hombre como débil, como este, muy sentimentalista, no así como que, y como que son señales de una persona débil, no porque, ay, no, este hombre ya lloró, ay, ya se puso a llorar, ay, no, qué exagerado, ¿no? Entonces, esto sí es como, tal vez, esta idea, Puede ser que todavía en los años, no sé, 80, 90 noventas, igual todavía era de, no, no, no tengo que llorar, no tengo que llorar, porque me voy a ver mal, ¿no? O sea, en los hombres que era, yo digo que los hombres también tenemos esa carga un poquito pesada por el hecho de que es que como no nos merecemos ese privilegio o ese dicho de, de llorar, ¿no? Y hay muchos hombres que son muy, que no demuestran sus sentimientos al momento, ¿me entiendes? Sino que son como más reservados y lloran en su soledad, en donde no los escuchen. ¿Por qué? Por, por lo mismo, porque no respetan tanto su, su imagen de hombre, de macho, así de, no, yo, a mí las balas me rebotan prácticamente, ¿no? Pero Ajá. sí es como, de, sí es como medio fuerte en ese aspecto. Tal vez hoy en día ya no es tanto, puede ser, ¿no? Pero sí se ha habido este problema de, de la evolución en el sentido del comportamiento del hombre, ¿no? Sobre de que exprese sus emociones de, recurrentemente Porque dices, bueno, si le preguntas esto a una mujer Oye, tú lloras, pues vale, la mayoría de las mujeres pues, Son más sentimentales y lloran y Se, se doblan muy fácil, ¿no? Como que lloran y se deprime y todo eso, ¿no? Pero un hombre es como que no debe de Prácticamente Por visión social, ¿no? Es que tienes que fuerte Porque normalmente casi toda la responsabilidad en, en una familia O en algo es mantenerse estoico el hombre no O sea, firme Donde se le está cayendo el mundo, pero él tiene como que salir, sacar adelante la familia, ¿no? Es, es, esa carga emocional que siempre por los años trae consigo, ¿no? Entonces, si el decir oye, un hombre que llore, pues creo que está bien, ¿no? Pero te pregunto si tú has llorado, tú, ¿qué opinas de, la, de llorar, no? Porque es que... Por eso que te voy contando a veces, porque yo he conocido y he visto hombres que no, que no lloran fácil, fíjate, o sea que que como que, se lo, que como que se lo aguantan, ¿me entiendes? Ya a menos que sea algo muy cabrón, pues ya se dolan a llorar, pero sí, sí, sí he visto hombres como que son fuertes, como que, como que no quieren demostrar esa debilidad, esa fragilidad, por así decirlo, delante de la gente o de otros, o de otros hombres, ¿no? Porque no sé qué pasa, pero siento que entre hombres como que hay un... Una competición de decir, ah, este cabrón, pinche maricón, o ¿no? pinche puto, así, o sea, así es, así es, o sea, <risa> de que, ah, ya sí, voy a llorar, ah, es, es, es el coto, es, es lo que tú quieras, pero siempre tenemos este, pues esta, esta, esta competitividad, o esta manera de ser entre nosotros mismos, o a sea, que hasta nosotros nos burlamos de, ah, pinche chillón, ¿no? Entonces,
1: pues pues es,
0: es como,
3: nada.
1: nada. Es como, des desafortunadamente, eh, en este país, tenemos esa mala maña, ¿no? De siempre ver a, al hombre como el chingón, el cabrón, el que casi, casi tiene los, los pantalones bien puestos, los huevos bien parados, y sí, o sea, hasta cierto punto, sí. Un hombre es jefe de familia la mayoría de veces, seamos honestos, y tiene que tener las riendas y el control de todo, y a pesar, como tú dices, le esté cayendo el mundo encima, ella tiene un chingo de cosas encima. No se quiebra. Tenemos esas etiquetas, esos estereotipos todavía de que el hombre no llora y a pesar de que se lo esté tragando vivo la vida, no llora. ¿Pero qué pasa en privado? Uno no sabe si el güey, el pinche pelón de dos metros motociclista que tú estás viendo en la esquina, en privado llora, ¿no? Porque realmente, yo te soy honesto, yo también en privado sí lloro, prefiero llorar en privado no porque no me guste que me vean o porque tenga que mantener una imagen de, de cabrón, de rudo, de, de hombre, sino porque yo siento que el llorar en privado es sacarlo como deberías de sacar todo lo que traes encima, porque todos tenemos un límite, todos tenemos un punto de quiebre, unos más extensos que otros. Así seas si la persona más ruda, más inquebrantable, más sólida del mundo, pinche corazón de piedra casi, casi, todos tenemos un punto de quiebre que de verdad ya nadie va a soportar. Entonces, yo digo que esas ideas ya hay que dejarlas atrás. No soy de esos güeyes que apoyen las inclusiones y todo eso como tal, pero no está mal llorar, no está mal expresar lo que tú sientes, no sé, con tu amigo. Digo, por algo es tu amigo, ¿no? No creo que sea amigo nada más de palabra. Digo, si tú tienes un amigo, alguno de los que están escuchando esto, tienen un amigo de verdad de confianza, tienen algún pedo, desahóguense, luego es hasta chido tener ese tipo de gente, ¿eh? que tú te estás casi casi deshidratando ahí en lágrima y no te dice nada de, ay, ya pinche chillón, ya cállate, güey, ya vente, vamos por una chela, no sé, algo así. Al contrario, que te digan, no, güey, ¿sabes qué pasó? esto estoy otro, no hay pedo, ¿sabes que Vas a contar conmigo. A simples palabras, para mí, un hombre que llora es un verdadero, no el que se aguanta.
2: Bueno. Okay. Sí,
0: exactamente, pero ahora sí que, digo, a veces depende con quién también, con quién estás ¿sabes? Con qué tipo de personas te juntas, o amistades que hasta cierto punto permitan y que no te vean como que, ah, ya, bueno, llores. O así, sea, ¿me entiendes? O sea, es como que, hay, hay, hay ese punto de que se entiende, pero, pero también a veces es incómodo, porque ver a una persona llorar, a cierto punto es medio incómodo porque no sabes qué hacer, si consolarlo, dejarlo, a veces es un poco complicado porque no sabes si, si acercarte a él, y no sabes en qué momento esté este tan cabrón, tan, tan como se dice, tan privado en, en, en ese momento que mejor hay que como que mantener tu distancia, y si hoy estás bien, no que eres, te ¿Quieres que te acompañemos o te, no sé qué? ¿Quieres pasarte a un lado más privado? No sé, ¿no? Pero sí, digo, sí. creo que eh, esto, de, esto de llorar, eh, creo que es, puede ser que todavía un poquito complicado. Un poquito lo digo porque eh, no mucha gente te digo mm, a todos los hombres no, no solemos soltar tan
2: fácilmente la lágrima. Así como que, bah,
0: al, al primer sinagazo. <risa> somos, somos, somos como más, nos queremos ver, este punto como que, ah, me duele, pero así, órale, me aguanto, y me aguanto, y me aguanto, y órale, ¿no? Entonces, eh, nos mantenemos eso como muy fuertes, y ya a lo mejor ya llegando a casa, estando solos, ay, ya soltamos las lágrimas de Magdalena, pero, ¡bum! Digo, creo que eh, socialmente esto todavía es un poco, ah, digo, depende, ¿no? Pero hay gente que todavía dice ¡ay, no! Como que se siente incómoda. Yo, la verdad, si yo veo un hombre llorar, eh, no me quejaría, no le diría, ¡ah, no, pinche puto! ¡No, no, no, no! no sino, digo, algo pasó con este cabrón, ¿no? O sea, porque se puso así, está cabrón, ¿no? No creo que es algo... Claro. Tal vez, lo, no. tal vez lo abandonaron, lo dejaron, vio engañado a su pareja que estaba con alguien más. No sé, varios factores, ¿no? Lo despidieron. Algo al, algo debe traer, ¿no? Para que se solten llanto, en, pues, ahí en calle o con, en una reunión o qué sé yo, ¿no?
2: Pero, claro. ¿sí?
0: digo, sí, sí. Sí, el tema de llorar en cuestión de los hombres todavía es un poquito complicadito, un poquito, porque te digo, toda mejor ya hoy en día ya es más fácil y se puede hasta cierto punto medio entender y, y ser más empático, por así decirlo, ¿no? Pero sí, es como que, sí, llorar, sí, no no ha sido tu tan fácil para los hombres, en ese aspecto no ha sido tan fácil. La mujer es más fácil porque dices, ah, es más, pues, pues, es, es que es más, mm, ojo, no quiero decir que esto, ay, nada, que ya me tachen de machista o algo así, no, 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 sino es como, es como que se ve más dócil, más tierna, frágil en, en cuestión sentimental, ¿no? Y es más fácil que,
2: pues, que es,
0: tiene más los sentimientos más a flor de piel, ¿no? Entonces, son más pen, eh, propensas a hacer este tipo de actos, ¿no? El hombre es como más, ¿no? Bueno, no pasa nada, ven, vamos. Y, le digo, es más como que la se escucha medio fuerte, pero creo que es, es así, es la carga, es el, el burro de carga, ¿no? Entonces, okay donde tiene que aguantar un chingo de cosas, ¿no? Y no digo que la mujer claro, no, pero, pero socialmente sí es así.
1: Claro, y es como te digo, o sea, hasta cierto punto todos tenemos un punto de quiebre, ¿no? Digo, yo no soy una de las personas que me chingadas lo que reciba, ya, ya me estoy retorciendo y estoy llore, llore, ¿no? Soy Sí, he aguantado mucho, soy de aguante, pero te digo, todos hasta cierto punto tenemos un límite. Y por mucho que tú aguantes, por mucho que tú digas, a huevo, yo soy chingón y, y yo todas las puedo, así que trata de romperme, trata de quebrarme, pues sí, en algún momento lo van a hacer, en algún momento te van a quebrar. Y no por eso significa que te vuelvas puto, que te vuelvas malita, ¿no? O sea, te quebraron y ya, güey, te pasó algo y ni modo, o sea, como en, la, en el aspecto sentimental, si vamos al aspecto sentimental, no sé, güey, viste a tu chava besándose con tu mejor amigo y dices, ay, cabrón, te vas a quebrar ahí se murió tu mamá, te vas a quebrar ahí. Son situaciones que por muy chingón tú te sientas, te vas a quebrar. Y vas a llorar.
0: Sí. Así que, pues aquellos hombres que todavía se sienten muy acá, que no, háganlo, háganlo, no, no sucede nada, ¿eh? O sea, este, inténtenlo, si algún día no lo han hecho, y van a ver que, pues, hasta cierto punto no es tan malo, ¿no? Y al que dirá, es, es relativo, realmente no no hay que enfocarse, ay, es que me están criticando sea ah, nada, pues, es su madre, ¿no? O sea, siempre es como que eres tú, es un momen, momento que estás pasando y, y se tiene que respetar, ¿no? O sea, aunque seas un cabrón, pero eso quiere decir que no tenga sentimientos o que... Porque hay, hay gente que no hay hombres que a veces nunca, nunca los ve llorar y de repente los ves, es como que, ay, pues este güey nunca lo había visto llorar, ¿no?
1: Y es sí te que...
0: Ajá, exactamente, dices, simplemente ver una persona llorar, y el llorar es como algo... Que en automático no se sé, haya un chip dentro de tú que dices, no sé, te, o empatizas o algo así, o te tranquilizas, o, o ya hay cambio. ¿Entiendes? O sea, como uh -huh. que ver una escena así es, no, es muy, no es muy bonita,
2: porque sabes que tú también lo has pasado, has estado...
0: Así. Y mejor prefieres, mejor como que darte la vuelta, porque no, no que te te lo, como que te contagie, ¿no? Si no es como, eh, no te gusta, bueno, a mí no me gusta ver mucho a una persona llorar y mucho menos una mujer. A mí no una mujer no gusta llorar. O sea, a mí la una mujer llorar no me gusta porque, no es porque digas, ay, qué pena, No, no me gusta porque siento feo, ¿me entiendes? Es como que ver a una mujer llorar es como, ay, no sé, me debilita. Ay, quiero, 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 quiero tomarlo como en esa manera. O sea, es como debilidad, así como que, ay, no mames, no llores porque, este... Es como, eh, en, en ese momento, como decir, oye, ¿qué puedo hacer por ti, no? La impotencia de, de no poder ayudarte en ese momento que estás así, ¿no? En una mujer, ¿entiendes? Y en un hombre es como que, bueno, este güey, está bien, pobre güey, pero ya se le pasará, ¿no? Entonces, no eres como que tan empático, tal vez como una mujer que va a llorar. Pero en un hombre es como que, bueno, está bien, este güey te grande, y ya lo dejas, ¿no? Como que, como que no eres tan eh, solidario con él. Una mujer tal vez sí, pero un hombre, creo que yo no me idea tanto con un hombre, sino. ¿sí?
2: que estás, güey?
0: Ojalá, bueno, ojalá todo vaya
1: bien, ¿no? Claro, bueno, yo digo que a lo mejor todos tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿no? Decís si a ti ves un chavo ahí en la banqueta llorando, digo, no está de más que te acerque. Ya si te manda la chingada y te dice, no, güey, no, no, no nada, vete.
3: Ya,
1: ya no quedó en ti, ¿no? Tú trataste de ofrecer tu ayuda. Pero más sin embargo, se abre contigo y te cuenta algo, y no sé de pura, de pura casualidad, es algo que a ti ya te pasó pues es chido también que alguien ajeno a las personas de tu círculo social, de tu familia, te dé un consejo, porque a lo mejor la otra persona que te está echando la mano ya lo vivió, y te da un buen consejo como para tratar de calmarte, porque sí, te digo, hay situaciones donde de verdad es inevitable el llorar, el, el sentir esa sensación de, pues de desesperación, hasta también luego te sientes desesperado y lloras, pero te digo, o sea, hay que quitarnos esos tabús, esas etiquetas, porque o sea, al final de cuentas, como dicen, el, el llorar no te hace menos hombre y el aguantarte no te va a hacer más hombre. O sea, sí, ¿Sí? ¿Sí, ¿Ajá. sí te digo, y eso, eso es algo que, pues, desafortunadamente se da mucho, mucho en este tipo de pues de países, digo, no es por criticar a México, amo mi país, la verdad, me, me gusta mucho vivir aquí. Pero hasta cierto punto somos, vuelvo a lo mismo, muy ignorantes en muchas cosas. ¿no? Y no queremos cambiarlo para para funcionar mejor, ¿no? Como sociedad. En este en este aspecto es el, el machismo hasta, hacia, hasta, hasta nuestro propio género, ¿no? Que con los hombres.
0: Así es, así es, pero bueno, entonces, ya saben, lloren, lloren, desahoren, hombre, mujer, es muy bueno, la verdad sí es que sí es muy bueno, es relajador y a cierto punto sacas muchas cosas ahí que tienes y, y es bueno, es bueno. Creo que, en, en, o más bien, varios psicólogos recomiendan eso, así que si lo recomiendan, pues digo, ay, pues háganlo, ¿no? O sea, si es una, una ayuda y es un alivio, pues adelante, ¿no? <ríe>
1: Sí, la verdad sí. Sí, no, sí, la verdad es un, un alivio muy grande. Porque sí, por algo te lo está recomendando un psicólogo alguien que está certificado en esa, en esa rama. Si te lo recomiendan, es por algo. No creo que nada más digan, ay llora, güey, te va a servir. Pues no, o sea, es por algo. Y sí, personalmente si sí te, te quitas de muchas cosas. La verdad, depresión. Por eso la mayoría de las personas que, que sufren de ansiedad, de depresión, ese tipo de, de cosas, lo primero que les dicen, güey, tú tienes una carga muy pesada, tienes que llorar. No, pero es que yo soy casi casi el hijo de, de Don Berenjena y no lloro. Vas a tener que llorar. Güey. Si no, pues sí, vas a seguir
0: sufriendo. Sí. Pues sí, así es. Así que pues ya saben, lloren, lloren como Magdalena. Ríos, bueno, nah, 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 nah. hasta, hasta de felicidad lo que quieran, pero pues háganlo. Es, es un buen desahogo. Así que, pues, bueno, a, a lo otro y a lo interesante, por así decirlo, creo que es, una, o sea, es, es algo que creo, que creo yo, que no muchos saben, pero bueno. Eh, ¿Tú sabes qué es sapiosexual? ¿O qué es ser sapicio, sapi, sapiosexual? ¡A
1: chingada! ¿Existe esa palabra? <risa> no, no, la neta no sé se... qué que sea eso.
0: <risa> ah, bueno, cuando yo te explique qué es ser sapiosexual, tú me vas a decir si lo eres o no lo eres, ¿vale? Porque yo te, claro. wow, te puedo decir, oye, ¿tú crees que seas sapiosexual? Y igual dices, bueno, no sé. Pero bueno, adelantándote un poquito, o bueno, eh, dependiendo de lo que yo, la explicación, pero a este término que te acabo de mencionar, Aún sin saber, nada más dime. ¿Crees que sí te considerarías o tal vez no te considerarías?
3: Yo
1: me considero heterosexual. O sea, biosexual se me hace como un género más apegado a lo vivo, a lo La <risa> No,
0: No, 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 nada. Pero bueno, mira, ahí te va. Ya, ya, ya con esto. A ver, ahí no. te va. El ser biosexual... Digo, yo, yo sí te voy a decir que yo sí me considero sapiosexual. ¿eh? Yo sí, yo sí de antemano te puedo decir que yo sí lo soy. Y este, lo estoy eh, reconociendo, lo estoy abriendo. Estoy saliendo del closet. <risa> no, no, no. O sea, sí, sí, pero no, sí, sí, en verdad sí, sí me considero sapi, sapiosexual. Y muchas personas más, incluso cuando ahorita escuchen el término de qué significa realmente sapiosexual. Muchos dirán, ah, cabrón, tal vez sí lo soy y no lo sabía. Así que bueno, mira, igual tú, a que escuches y vas a decir, ah, igual yo también. O puede ser que no, digo, digo eso se puede dar en, en ambos casos, que seas o no seas. Pero bueno, aquí te va, sapiosexual, ser sapiosexual es la atracción sexual por una persona inteligente. Eso es lo que significa ser sapiosexual que físicamente no te atraiga tanto, pero a nivel intelectual te atraiga mucho esa persona. Que digas, y puta, esta persona, a lo mejor se ve media pellona o, fe, o, fe, o feito, ¿no? Pero híjole, ¿cómo piensa? ¿Cómo tiene su capacidad mental para, para hablar? Eh, tiene mucho conocimiento, es súper wow, inteligente. Guau, inteligente. Dices, ¡wow! Man, qué padre es hablar, porque tú tú puedes una persona y dices, físicamente dices, mmm, no es mi tipo, o ya sea para hombre o mujer, pero yo cuando hablas con esa persona dices, ah oh, órale! ¡Qué interesante! ¡Qué persona tan interesante! Y qué, qué cosa tan maravillosa ya, me, ya te atrae, ¿me entiendes? Entonces dices, puta, esta persona, no mames. O sea, hablo con ella y es tan, ¿cómo se puede decir? Tan excitante, por así decirlo, ¿no? Tiene un conocimiento, un saber que dices, "Wow", ¿No? Entonces el ser sapiosexual se da un poquito más en mujeres, ¿no? Que, que se fijen y se atraigan más por hombres interesantes, inteligentes, que les sepan hablar, tener temas de conversación, ¿no? Porque hoy en día dices, bueno, te la puedes pasar súper bien en el sexo, dices, "Wow, qué chingón. Bueno, y luego, ¿y...? Ya en la convivencia. Pues, ¿no? ¿no? O sea, exacto, o sea ¿qué, te, ¿qué te puede aportar una persona ya después de ya estás bien rico, haces el delicioso y todo, pero qué te aporta ya intelectualmente? Porque igual en la cama te la pasas muy bien, pero ya en algo que te aporte, que te platique, que te diga, oye, mira, sé de este tema, oye, mira, ¿qué crees de esto? Oye, ¿qué crees de lo otro? No? Y te digas, ah, qué rico, ¿no? Y no dices, no, nomás hacer el amor físicamente, sino intelectualmente. Entonces, eso es ser sapiosexual. Y claro, no quiere decir que no, hasta lo físico no tampoco, que te consigas un corobado de Notre Dame no tampoco, pero <risa> que a, lo mejor, a lo mejor físicamente dices, no te atraiga un poquito mucho, pero ya cuando hablas con esa persona dices, no mames, o sea, qué cosa tan, tan maravillosa, y ya te fijas más en su, en su forma de ser. Y digo, en los hombres se da, pero un poquito menos que la mujer, porque el hombre ya sabemos que somos más, más visuales, nos gusta más, ver una, una chica con buenas curvas o bueno, así, por, por naturaleza biológica del hombre, es, así es, ¿entiendes? O sea, es más como, va más a lo físico un poquito, pero también se está dando que el hombre también sea un poco más sapiosexual en fijarse en mujeres listas, inteligentes, con proyectos, con metas, que realmente digas, no mames, qué maravillosa mujer, ¿no? Porque, eh, pues te digo, yo sí me considero eso porque creo que al tiempo, porque creo que que he conocido a mujeres y con las personas y con la persona con la que me encuentro, pues digo, ay, sí, o sea, hay, hay una conexión padrísima en ese aspecto porque no solamente es estar por estar, ¿me entiendes? Sino es que nos retroalimentamos con conocimientos, con cosas y eso es, eso es muy interesante y eso es muy importante en una relación. Porque, bueno, digo, cuando eres joven también se entiende porque a veces cuando eres joven no te, no te fijas mucho en eso. Por tu juventud dices, bueno, me importa más el físico, me gusta más pasarla bien, lo que platiquemos me vale madre, ¿no? Realmente no, no, me, no profundizamos en temas más allá. Y, y se entiende porque, digo, normalmente cua, la juventud entre 15, 18 años, todavía los 20, ¿no? Todavía, a menos que te hayan que ya tus veintitantos para arriba, mejor ya vas teniendo más, más coherencia, más un poco, no tranquilidad, porque aún así sigues siendo joven y... Quiere seguir divirtiéndote, pero hay jóvenes que Yo también te a... de veintitantos. A... O sea, también ya tienen como pensamientos un poquito ya como que, oye, ya se fijan, tal vez tienen otras cosas más. Pero sí, eh, cuando eres adolescente, sí no, te, no, no le das mucho pie a eso. Entonces, las personas que están escuchándome en este preciso momento, en este instante, ¿se consideran o no se consideran sapiosexuales? Realmente les gusta estar con una persona con conocimiento, que sea inteligente, porque no inteligente no quiere decir que tengas un título universitario. No, 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 no. inteligencia quiere decir que eres una persona que tú mismo no te limitaste al conocimiento ya porque no estudiaste, no te preparas, no estudias o no te cultivas, ¿no? O no tienes algo, un, un por así decirlo, una especialidad contigo mismo. Por decirlo, yo soy bueno en esto, ¿no? así ah, yo soy bueno en esto, entonces me pulo en esto, pero soy una persona in interesante en lo que me dedico. Entonces ya eres una persona interesante. Entonces, si esa parte interesante le atrae a una persona a tu sexo opuesto, entonces eso ya es algo importante y es un plus que te hace ya esa persona es sexual sin saberlo. Muchas personas eh, tal vez si les guste les, o se atrae o, le, o, o, o les llame la atención un hombre interesante, inteligente, pero no sabían el término, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, es que este güey cada vez que habla, me encanta su forma de hablar, de su forma de ser, y dices, wow, entonces ya te estás enamorando intelectualmente y ya te estás, estás convirtiendo en una persona sapiosexual. Entonces, tal vez muchos no se darán cuenta de eso. Entonces, ahora que ya se dan cuenta y lo saben. ¿Qué les gusta? Una persona así, una persona totalmente, pues, burra, ¿no? Que no sabe ni prender una computadora. O sea, porque hoy en día, para ser una persona medianamente inteligente, pues, hay, yo creo que hay tres cosas que debes de saber. Prender, prender la computadora, eh, saber bastantes cosas, por el estilo medio, en lo que es leer, escribir, ¿no? Este, y bueno, eh, pues, si se puede, pues terminar algunos eh, niveles académicos y te haces una persona interesante y que puede tener algún futuro, ¿no? Porque hoy en día puede ser que por la sociedad que hoy está evolucionando, es de que la mujer, ya no es como en la, en la época primitiva, ¿no? Que buscaba un hombre fuerte, eh, machote, así que proteja a la familia, al, pues a la cueva, todo, ¿no? Y que cazaba, ¿no? salía a cazar y todo eso. Pero ahora yo creo que a la evolución social que ha llevado a la... Eh, la vida del humano, pues ya, ya las circunstancias son, ya, ya no cazamos, ya no cuidamos como este, nuestro hogar en una cueva o que, es, o que vengan este, animales a invadir o cosas así, sino ya somos otro tipo de sociedad más moderna, de otro comportamiento ya diferente, donde ya la mujer ya no busca tanto, o aparentemente ya no busca lo que es algo físico que diga, ah, ¿no? O sea, sino algo ya más como algo, es un ejemplo, ¿no? Eh, Mark, Zucker eh, Mark Zuckerberg, ¿no? El dueño de, de Facebook. Es un tipo súper inteligente, ¿no? El creador de Apple, de Microsoft. Esas personas son las que hoy en día llaman más la atención porque son personas que te pueden dar una eh, estabilidad financiera bien, algo que te va a ayudar bien a futuro. No tanto por el interés, sino una persona que ya no es tanto físicamente que digas, ay, no, que, que altote, que fornido, ¿no? Sino que te va a aportar algo interesante en tu vida y que te va a ayudar y te va a apoyar, ¿no? Entonces, creo que eso se está enfocando hoy en día más eso, que un poquito más en lo físico, pero te digo, eso va a depender de la persona, porque también hay mujeres, ¿eh? Que a lo mejor no son sino y no, y, y, les, y les gusta más lo físico, y si siguen fijando en lo físico. Y hay igual hombres que no les importa una mujer inteligente, les importa más una pendeja, perdón por la palabra, pero este... <risa> Y así están bien y no, y no les interesa. Entonces, no son tan sapiosexuales en ese aspecto y tan, pues, con la que se les atraviese y porque, pues, nada más la quieren pasar súper padre, súper rico y nada más. Entonces, también pasa eso, ¿no? No que todas ya son igualitas y todos somos, no. Digo, esta, esta de ser sapiosexual solamente se da en consideración de gente que realmente le interese o vea, o vea más allá de lo que es físicamente, ¿no? Porque siempre aparentamos y vemos y decimos, ay, no, juzgamos muy rápido. Pero ya cuando conoces, vos te digo, hay que conocer a la persona para saber qué tipo de persona es, cómo piensa, cómo es mentalmente, ¿no? Todas sus cosas. Conoces a una persona bien por sus actos, por cómo es y cómo piensa. Entonces, basándote más o menos en eso, te haces una cuenta de una persona de tal vez cómo es, ¿no? Entonces, ahora que ya sabes esto, y las personas allá que están escuchando, considérense y pregúntense si lo son. Ahora te digo, ¿tú te consideras una persona así o no, o no es así?
1: Veamos, ahora que ya tengo esta información que vale millones, uh -huh. puede ser que sí, hasta cierto punto sí me considero sexual porque la verdad, te digo, ya, como tú dices, ya hasta cierto punto, después de haber vivido lo que viviste durante tu adolescencia, tu pubertad, hasta los 18 años que puede que conociste e hiciste un chingo de cosas, pues ya no te llame tanto la atención un cuerpo bonito, sino una chava, pues que tampoco esté ni tan ni tan, pero que tenga más, más bella su inteligencia que su físico. En lo personal a mí sí me gusta alguien que, que me pueda aportar algo positivo, eh, académicamente hablando también, que me pueda enseñar cosas que yo en la vida había visto o conocido. Y viceversa, ¿no? Porque yo digo que una relación buena interesante se basa en eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto tú puedes aportarle a la otra persona? ¿Qué tan inteligente te sientes tú para aportarle a la otra persona? ¿Y qué tan inteligente tú ves a la otra persona que te pueda aportar a en ti Entonces, sí, me considero sapiosexual, la verdad, me gusta llamarse una chava que tenga buenos temas de conversación que sea inteligente, digo, tampoco me voy a agarrar cualquier pinche fiona, pero, pues sí que no. tenga bonito físico, que esté bonita, pero que tenga más, más que ofrecerme de, inteligentemente, que, nada más cautivarme con su belleza, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? A mí me importa más una inteligente, pues, dos dos, que una bonita pendeja, la verdad.
0: También, sí, también es, es, también es eso y digo las cosas como son, a veces uno, uno uno está con lo que cree que puede tener y hasta ahí no mmm, sabe perfectamente dice, bueno, ¿a qué puedo aspirar? porque a veces lamentablemente digo, por donde digo yo se da mucho ese, este caso donde yo no considero yo juzgando, así que juzgando porque ya conozco a las, a las personas, no de un día ni dos sino yo puedo juzgar el comportamiento que han tenido esas personas a lo largo del tiempo que yo las conozco. Eh, muy pocas de ellas les llego a medio saludar, pero sí conozco, lamentablemente, por chismes, pero bueno, conozco eh, un poco de la vida de, de esas personas. Muchos son muy jóvenes que se juntaron, se casaron, no, más bien se juntaron, porque casar aquí no existe esa palabra de casar. Aquí nunca vas a ver una boda,
2: nada de eso, pero
0: sí, 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 obviamente. Eh, y yo veo a ese tipo de parejas, chavos de 15, 16, se embarazan, se juntan, veo una pareja que antes, bueno, eran más jóvenes, ahí ya son un poquito más grandes, eh, pero ninguno de ellos terminó lo que es la secundaria, ninguno lo terminaron Entonces, ahí claramente hay una escasez de conocimiento por ambos, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, y de hecho hasta con una persona más también me he cuestionado esto, de que este tipo de personas, de parejas, que se juntan así, tan espontáneamente, tan rápido, que dejan sus estudios todo por quedarse embarazados, yo me pregunto, ¿qué pláticas tendrán? Porque yo me pregunto, en una cena, en una comida, en algo, ¿qué, qué tipo de conversaciones pueden tener...? Yo dudo mucho que tengan conversaciones profundas de temas interesantes, temas importantes. Yo dudo mucho esto, porque si son personas que nunca le invirtieron nunca al estudio o fueron personas que les gustara algo más, pues dudo mucho que hablen de algo interesante, de algo, te digo, como un tema profundo, ¿no? Entre ellos, que cuestionen esto, oye, mira aquello, crees que esto y mira el otro, ¿no? Entonces, no sé qué tipo de conversación tengan, no sé si nada más hablen de chismes, de fiestas, de parrandas, de los próximos 15 años, del bautizo, de, del aniversario de, del vecino, de la vecina, del tío, de la tía, ¿no? este El baby shower de, de Diana, de Brittany, ¿no? O sea...
1: El eh, Kevin, del Brian.
0: Son de esos tipo de que digo, bueno, pues creo que nada más de eso hablarán, porque no creo que, lamentablemente, por su bajo... este conocimiento que tuvieron pues no creo que tengan eso no entonces también eso es una parte pero también hay otras de con quién te juntas qué es lo que te atrae no porque es muy importante también eso yo sé que mucha gente y es normal y está bien se atrae físicamente porque lo físico obviamente hasta cierto punto sí también juega un papel importante pero eso siempre normalmente es cuando ya eres muy, muy cuando eres joven cuando eres joven pues vas por todo, ¿no? Entonces dices no, esta chica está, aunque sea una pinche burra, pero burra, dices no, pero qué rica está, ¿no? ah, pero qué buena está, ¿no? Dices, sí, es no, no. Entonces, pues es tu trofeo, ¿no? Como hombre decir ah, no con esta cabrona, pero, pero obviamente no te pones a pensar porque eres, eres joven, eres inmaduro, dices no mames está bien buena y voy a hacer la envidia porque está bien buena, pero bueno, ajá, y intelectualmente de la cabeza, ¿cómo está? Ah, no me importa, que sea una pinche burra, no me importa, pero ah, que está bien buena. Ya con eso, ya con eso, ya, con eso? ¿Ya crees que uno uh, más, uno máximo, ¿no? Entonces digo, sí, cuando eres joven, te importa mucho eso. Te importa estar con alguien chingón, físicamente, ¿no? Y que digas, no, que seas la envidia. Sí, perfectamente, claro. Hasta cierto punto se puede entender, dices, sí, pero, pero a veces es tan que no se controlan, que a veces, pues, termina esto, ¿no? se embarazan y este, ya no estudian, se meten, a, se meten a trabajar, la otra se llama de casa. ¿Y qué aportan? Ya después ya tienen un hijo y todo eso. Siguen siendo inmaduros, ¿me entiendes? Y no uh -huh. duran, o frenan, no sé, o, sea, o pasan un chingo de cosas, ¿no? Entonces, ahí cuando eres joven, no ves el futuro, no planeas tu futuro todavía, lo ves lejano, dices, no pasa nada, ah, le voy a dar tienda suelta, ¿no? Pero, digo, siempre, es, siempre pasa esto en, en, en estas etapas, ¿no? Pero ya, con una, pero ya cuando vas creciendo, ya tienes tus 20, 20 y algo, y ya no vas haciendo, ya estás dejando de ser un, un chavalín ahí de 15 años, todo medio tontón, ¿no? Y madurón. Todo vas entrando un, un, en, en una vida más de adulto joven, ¿entiendes? Entonces, ya haz otras cosas, tienes que ir, tal vez, ir probando, viendo, pero si te estancas, en un, en un mundo, en una sociedad, o en un... O en un sí, no. donde vives, y si ves todas las chicas con las que están a tu alrededor, y todas son igual, ¿no? Todas son desmadrosas, de todas les gusta andar en el desmadre, aunque, aunque tengan sus 23, 24, 25, les andan en su pinche desmadre, y siguen chupando, tomando, y les encanta, ¡uh! El Se quedaron en la
1: fiesta, ¿no?
0: Exacto. Okay. Y tú, si tú abordas una chica de ellas y les dices, oye, mira, quiero platicar de algo interesante, puta, en ese momento dices, ay, ya, qué aburrido, ay, no me importa, ay, no, o sea, entonces no te toleran porque todavía están en esa onda, todavía no son personas que puede ser que en un futuro se consideren sexuales y, y ahorita todavía no, entonces, si, si tú en tu medio donde te mueves, sabes que es así y hasta ahí lo que tienes, o pues sabes que esa chica pues no va a seguir más, o tal vez ya le embarazan, ya es madre soltera, y ya te haces padrastro, ¿no? Así, o sea, es como que dices, bueno, es que hay, pues es lo que hay, entonces es lo que hay aquí, en modo. ¿no? Entonces, ya vives como hasta cierto punto como medio frustrado, porque a veces estás con una persona que no te consideras, y dices, no, es que, no, ¿qué hago aquí? no Como que hasta cierto punto, cuando tú te consideras, medianamente inteligente esa persona para la que estás, dices, no, ¿qué, qué, qué hago aquí? Es como que no me aporta nada esta, esta, esta mujer, ¿no? Eh, hablo de esto y no me pela, hablo del otro, no le importa, eh, la aburro en estos temas, me dice, ay, no, ya no vas a hablar de lo mismo, ay, no, ya, por favor, entonces es como que ¿La O la dejas, porque no hay otra. entonces, si sí es complicado hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando te vas, medianamente te vas, vas creciendo, Vas, te vas fijando en, en otras situaciones en lo que tú quieres, en lo que deseas, ya vas probando mujeres, vas probando chicas, y dices, esta sí me conviene, esta me gusta más así, esta no, esta no, entonces dices, ah, puedes sacar conclusiones a, conforme vas avanzando, conforme tú la dices, sí, esto sí quiero, sí, esto no quiero, entonces esto es muy, creo que es muy importante, y creo que la gente, aunque les duela, pero es, lo que se dice aquí, siempre he dicho que aquí en este podcast se dice lo que son las cosas como, como son, la realidad, las situaciones que eh, nos rodean en, en este mundo como tanto en sociedad, que eso es lo que pasa y es lo que es. Y no, y no voy a decir, no, es que no me voy a ver, no, es que es así. O sea, hay gente que no estudia, que no, que no se superó y eso es lo que tienen. ¿Por qué se fijan? Ah, y eso va, les, les va a doler a muchos y a muchas, pero es la verdad. Prefieren, mejor decir bueno... Eh, me junto con el barrendero, me junto con el albañil, porque pues yo también no, no, no tengo algo, una superación, porque yo también nada más tengo la primaria, entonces tú pues, también tienes la primaria, pues bueno, ¿no? él no me exige ni yo le voy a exigir, y así nos duramos en un colchoncito feo o algo así, pues ahí las llevamos, ¿no? entonces es como que, y te conformas y eres conformista, entonces te juntas con personas iguales, entonces ¿no? a lo mejor puedes estar con una persona que piense diferente y va a haber problemas. ¿Por qué? Porque una persona que piensa diferente, quiere mejorarse, quiere superarse, y la otra, no, oye, no, y te pone un pie sin querer, pero uh, dices, no, estamos bien así, allá ah, ya veremos, ahí la otro Dices, bueno, a lo mejor por evitar problemas al principio y por el amor, dices, está bien, pero ¿cuánto tiempo te vas a aguantar, no? Digo, si tú te consideras y te conoces y dices, esto no es para mí, porque esto no estoy acostumbrado a esto, entonces, pues ahí cuando va a haber un problema y te cuestionas, dices, o sigues ahí, o de plano, tú a veces, ¿qué haces, no? Porque de amor no se come. De amor claro. no come, te, no te compras unos, vas a la tienda y me da otros gramos de amor. No, obviamente no. O sea, no, eso no O sea, no existe claro. eso. Es bonito el amor, lo que tú quieras, pero siempre es bueno tener una persona que sea más o menos a, a tu par, que piensen igual, que tengan un... un una meta en común, ¿no? Que digan, ok, tú y yo, a la, supongamos, ¿no? Bueno, no estudiamos no eso, pero ¿qué te parece si los dos lo queremos superar, no? Nos metemos a esta escuela y, te, y seguimos terminando nuestros estudios. ¡Chingón, güey! O sea, qué padre, ¿no? O sea, es, es, es un apoyo mutuo donde dices, ah, la chingada, o sea, si estoy con alguien que realmente me está dejando, me está aportando, no es una vieja cualquiera que dice, ah, ya, me vale madre, ¿no? Sino al contrario, tanto que se quiere superar ella, como también me quiere ver superado a mí, entonces, chingón, estás con una buena persona que vale la pena. Pero si sí estás con una hija que todo el tiempo está en el celular, no hace de comer, dice, ay, lo que sea, pero es buenísima ¿no? en el Facebook, es buenísima en el Twitter, es buenísima en el Instagram, se toma fotos,
1: ¿no? Es buenísima dices, para ¿tú? la peda y todo ese tipo de cosas. Exacto, pues ¿no? mira, ah, lo... pero...
0: exacto, exacto. Entonces, a ver, este, no sé... Eh pregúntale quién descubrió América, pregúntale quién, este, qué fueron los mexicas, las decas, o sea, algo, algo de cultura general, o por lo menos te van a decir, ay, no, no sé, no, ah, pero, pues, ah, pero, sabes cómo editar una foto, ¿no? Sabes cómo ponerla, sabes cómo, sabes cómo poner un hashtag, ¿no? O sea, sabes hacer un TikTok, ¿no? Ah, padrísimo. Pero lo demás, ¿qué, ¿eso qué te, eso de qué te sirve? ¿Te un, en, en, en aplicaciones, en redes sociales, si en la vida no te aporta nada. Entonces, Creo que cuando una no. persona se considera ya sapiosexual es cuando ya estás en otro nivel interesante de tu vida misma. Porque ya es cuando te das cuenta que ya sabes lo que quieres y lo que no quieres. Lo que quieres que comparta contigo en tu vida y lo que no
1: quieres que esté contigo y que comparta
2: tu vida. ¿Tan tan? ¿No?
1: Sí, la verdad, sí. Y es como tú dices, ¿no? ¿De qué te sirve una persona, una chava, no? Bonita, te gusta chichona, nalgona, güera, dejo claro si lo único que sabe hacer es manejar un pinche teléfono, y eso a medias, porque la verdad, yo siento que de un 85%, y no es por criticar ni nada de eso, pero un 85% de las personas que tienen, no sé, un iPhone, no lo sabe usar como tal, no sabe realmente para qué sirven esos teléfonos, porque, lo creas o no, los iPhones tienen un tienen ahora sí que un propósito, la verdad, pero obviamente este tipo de personas, este tipo de chavas los compran porque son iPhone Volviendo al tema, ¿de qué te sirve una chava así para, no sé, hacer tu vida? No te casas con ella. Y la primera semana de casados, amor, hazme de desayunar. Es que no se cocina tu madre, güey. Va, yo me lo hago. Y por amor te aguantas, te aguantas, te aguantas. Pero va a llegar un momento en donde dices, bueno, güey, neta, no sabes hacer nada, no quieres hacer nada qué pedo con tu vida, ¿no? A mí no me sirve Yo soy una persona, me considero una persona muy directa. Si yo llegase a tener una, espero que no, 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 nunca llegue este momento, yo llego a tener una pareja así, yo creo que la primera semana le diría, güey, es que no no me interesa, porque eres muy simple, eres muy básica, lo único que te importa pues son tus aplicaciones, tu vida y tu pinche belleza, ¿no? Pero de ahí en fuera no tienes nada más que ofrecer. Si yo me quiero poner a platicar contigo, no sé, de, de astronomía, de cultura general, de, oye, mira esta noticia, pues esto y el otro. ¿Qué opinas al respecto? ¡Ay, no! ¡Ay, qué hueva! ¡Oye, no, mejor vamos a vamos al cine a ver rápido y curioso, ¿no? ¡No, güey! Y no es por criticar a la gente que tenga ese tipo de gusto. Pero seamos honestos, la mayoría de personas que son así de Sonara feo de hueca Tienen gustos muy básicos Muy generales, muy comerciales Y no me estoy yendo al lado de Gustos, ¿no? Pero yo digo que Para que una persona te guste Tiene que haber algo más Que el, que el físico Porque sí, tienes razón De chavos que te gusta a 14, 16 años Nos una Un buen cuerpo, ¿no? La verdad, unas pinches chichotas Cosas así pero ya cuando creces y ya tienes más de 20 años, te das cuenta de que esas cosas no te van a servir para nada. Sin embargo, encuentras a alguien que sepa de cultura general, no sé, que sea mejor que tú en algunas materias de la escuela, que te, que te dé algo más allá de un buen cuerpo, yo creo que te va a traer más. Que lo que te traía esa edad, que era nada más el puro puro no Que te aporte algo a tu vida, aportar Exactamente. Algo. Exactamente. Digo, yo la verdad no te lo voy a negar, yo a esa pinche edad sí era así, de veía un, un buen pollo y decía, ay, güey, ¿no? Pero ahorita digo, ya las veo por ahí, ya estas ya son comunes, de encontrar, ves a una así, te enteras que tiene 14, 15 años y dices, ay, güey, ¿qué pedo con esto, no? pero ves a otra chavita de tu edad muy simple simpaticona pero ves que está leyendo no sé un libro de Stephen King a mí que me encanta Stephen King ah no mames a ver y empiezas a platicar con ella sobre el universo de Stephen King y de ahí se desatan otros temas yo siento que te va a traer más ese ese tipo de persona que tengan como tú dices un buen tema de conversación y que no nada más la conversación dure 5 o diez minutos, ¿no? Que te dure días, y de ahí se desaten otros temas a la pinche güera que viste por el otro lado, que estaba bien bonita, pero que la neta no sabía ni cruzar la calle.
0: Sí, así pasa, así suele pasar, digo, eh, tanto hombres como mujeres, pero uno, con, uno que es hombre normalmente pues, se va siempre como que conociendo, viendo tipos de mujeres y todo, ¿no? Entonces... Eso digo, eso, eso al tiempo, porque es normal. digo Al tiempo tienes que ir probando, conociendo. Y tal vez de morro no te das cuenta de esto. Pero ya cuando ya vas oh. siendo un poco, eh, de, de, te vas centrando un poquito más, vives ciertas cosas un poquito más fuertes en tu vida. Y dices, bueno, ok, ya le das un, un, un tiempo y un espacio. Pero eso también depende con quién estés. Yo siempre, di, yo, yo, yo siempre he dicho que depende con qué persona te puedes eh, ¿Con qué te relacionas? Porque si te relacionas con pura cabrona loca, pues ah, tal vez igual te vas a lo mismo, posiblemente, ¿no? Digo, pero si te relacionas con gente más estable, más tranquila, un poquito más de otro, otro tipo de actitudes, de una manera de socializar diferente, y dices, ah, bueno, entonces de ahí también te contagias y dices, ah, me gusta también. Y hasta, te, hasta quieres ser parte de lo mismo, ¿no? Porque dices, ah, mira, obviamente hasta tú mismo te sientes hasta menos, ¿no? Porque sin querer queriendo, así pasa. Si tú te juntas con personas inteligentes y tú no sabes algo dices, oh, y dices, uy mejor no opino porque no sé nada de lo que te están diciendo. ¿no? Y qué
1: pena sí. si un día
2: me llegan a preguntar y digo, no
1: puedo Pero saberlo. fíjate, interrumpiéndote tantito, yo conozco y llegué a conocer chavas desmadrosas. Digo, no es que ellos es una pinche blanca paloma, ¿verdad? Pero así desmadrosas, ebrias, toman como cabrón, pero son muy inteligentes, son muy cultas. O sea, estando en, en sus cinco sentidos, estando sobrias, son muy inteligentes, muy cultas, son otro pedo. Pero si tú las llevas a una fiesta, no manches, yo creo que toman hasta más que tú. Yo digo que también depende mucho la educación que cada uno haya recibido, ¿no? Porque sí, yo
0: Chico, no digo... Pero ahí es que hay un defecto, hay, o hay un pero. Porque tú puedes decir, bueno, son chicas que, que, no, que sí, son inteligentes, pero toman un chingo. Y ahí dices, mmm, porque ya lidias con una persona que le gusta el chupe. Entonces, una de dos, o lo más controlar y no hay pedo, o simplemente, no sé, por decirlo en mi caso, ¿no? Es un, es un ejemplo. Yo que no, no tomo, o sea, no soy alguien que... Y que bueno, ah, eso es algo que lo que lo estoy diciendo por primera vez aquí en el podcast, porque nunca lo había dicho, y le lo voy a decir, yo, yo no soy una persona que tome, yo no tomo. Tomo solamente una vez al año, y es por fin de año, y, y no cerveza ni nada, sino un, un licor muy bueno. Eh, pero nada más, una vez, eh, yo no soy una persona que, que tome, entonces como no tomo, ahí eh, hay un problema aquí, porque muchas chicas sí si toman, y muchas si no tomas, eres aburrido, no, no, no entras al desmadre y todo eso. Entonces, también por eso mismo, a veces yo no me, no me interacto tanto porque ese tipo de chicas son más de desmadre, son más de peda y todo. Y si yo no le entro a eso, pues no le voy a entrar. Entonces, tampoco me van a obligar ni nada. Entonces, como no me van a obligar tampoco ni nada, pues, no, pues, ¿sabes que Tú no. Tú mejor después, ya a ver, con un café, y si es que quiero, ¿no? Entonces... Ay, 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 pero yo a mí no me gustaría, eh, por muy inteligente que sea, a mí no me gustaría estar con una persona porque sé que va a estar chupando. Y si va a chupar peor que un cabrón, a mí no me gusta estar con una persona que chupa peor que un cabrón. Y con respeto a las mujeres que lo hagan. ¿eh? Pero a mí no me aporta nada eso, pese a que sea inteligente, pero eso a mí no me aporta porque si esa mujer se pone peda y se pone ebria, pues sin querer para mí ya perdió el encanto. O sea, una mujer verla ebria, tirada, es decir, no, o sea, ¿de qué te sirve ser tan inteligente si con esta madre te pierdes, no? O sea, ya pierde el canto. Para mí ya no pierde. A lo mejor soy, me dirán, ¿has eres ser mamón? Sí, a lo mejor si eres, sí, que soy mamón, pero sé elegir y sé escoger. Eso, tal vez, ese, eh, puede decir que soy mamón, pero sé ser selectivo y con quién sí y con quién no. Entonces, en este caso, como ya a esas alturas de mi vida, como yo, a veces, un poco más grande que tú, y... Eh, he vivido un poco más de, de, de situaciones en esta vida te puedo decir que yo ya me considero yo no, es así sexual 100% así completamente y si yo interactúo con una chica por pues muy bonita que esté o más o menos pero si yo empiezo a ver que no habla que, que es veo cómo es eh, normalmente ya ni le intento la verdad ya ni le intento ya no es como que digo sí le voy a seguir no ya no ya me perdió todo el encanto y ya no ya insisto o sea, así lo dejo ya lo dejo en paz y ya no y ya no ya no le insisto o sea, así que por te digo creo que eso va a depender mucho de, de uno también ¿no? si tú dices sí, ah no todo. importa no, le voy a echar ganas ahí pues bueno haz tu, haz tu lucha pero pues digo pues si es que quieres así pues adelante hazlo no tampoco te voy a decir no y las personas que son así pues adelante digo cada quien ¿no? hasta cierto punto van a encontrar y van a saber que eso está bien y esto no
1: Claro, y ¿sabes que Yo comparto esa idea, no tanto, mira, en el aspecto, pues, machista, porque no, sino porque yo, la verdad, me considero una persona desmadrosa. Soy inteligente, sí, tengo mi, pero, bueno, como todos, tengo mi, mis momentos, ¿no? Donde, sí la neta, me gana y va a chingarle chido, ¿no? Hasta ponerme hasta la madre. Digo, gracias a Dios, ya, lo estoy dejando. Ya yo siento que, a pesar de ser es relativamente joven ya no me interesa tanto eso pero si yo hubiese pongamos un ejemplo, si yo estuviera en ese desmadre todavía y conociera a otra chava igual, a pesar de ser, de ser muy inteligente, muy atractiva a la vista y todo eso no me relacionaría con ella a algo formal quizás, quizás algo de pues un rato de una noche y vamos, ¿no? para el por el desmadre ¿Pero por qué no lo haría? Si yo soy desmadroso, obviamente voy a buscar algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado por mí. Algo, pues, más tranquilo, una persona más tranquila que a lo mejor, pues, me ayude a mí a ser tranquilo. ¿Como por qué buscar a una persona casi casi idéntica a ti en el aspecto de mi madre? Si por ese tipo de cosas pasan los problemas, las infidelidades, el embarazo no deseado, que esto y el otro sea un chingo de cosas, la verdad.
0: Pues sí, pero pues te digo, mira, hay gente que a lo mejor al escuchar esto va a decir, no, es que eres bien, tú eres bien aburrido, nada más eres así, ni... no, 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 o sea, ¿Ah,
2: okay, si decir, que sea
0: espontáneo, que sea alegre, las personas que realmente me conocen saben quién soy, entonces cuando uno ya conoce claro. ese este lado, ese lado, por así decirlo, chido, desmadroso, porque a mí me gusta el desmadre. Soy, o sea, a veces soy muy, muy niño, muy bobo, muy tonto, y las personas que a veces me llegan a conocer y dicen, Este güey es bien pendejo, es bien bobo, no sé qué le pasa. Pero pues, es que ese, ese es el lado que tengo yo, porque yo sé dónde comportarme dependiendo en dónde estoy. Pues si para mí es un ambiente de relajo, de desmadre, pues lo aplico, chingue su madre, ¿no? O sea, es como que es, 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 es para divertirse, ¿no? Es como, no estás en un este en una misa, en un velorio, ¿no? Estás en un lugar donde hay fiesta, donde está el desmadre, pues va, ¿no? Entonces ahí es cuando yo saco ese, ese lado desmadroso, hago tontería y media, y o simplemente cuando hay niños también, hasta a veces me, me comporto como un niño, también me arrastro, me, 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 ahí me deslizo por el piso, y soy, también no me adapto al, al momento. Claro. Pero cuando pues ya sea... se dice, para decirlo en este caso, ¿no? hablando ya de temas importantes así ya un podcast todo esto pues ya es más es más ya te dedicas en otro ámbito diferente donde ya eres más te puedo decir que aquí me puedo, me puedo expresar como soy como como yo siento que soy entonces aquí saco todo digo todo y esa es otra digamos que otra faceta mía no de los que ya me conocen realmente cómo soy esta parte mía, este, que esta parte cuando la saco, ¿no? Ay, yo sí he visto que dicen, ay, es que soy es muy, es muy, es, es muy interesante, dices algo este, raro que no sabía y no sé qué. Entonces, normalmente conocen este lado, pero como conocen este lado tan prudente, por así decirlo, no, entonces no conocen el otro lado y creen que no soy así. Entonces suele pasar, pero digo, con la gente que ya realmente me conoce, mira, con eso basta y sobra y no hace falta que yo dé a conocer lo que lo que soy realmente, hasta cuando realmente se preste la oportunidad, y nada más. Con las personas con las que estoy, creo que me considero, estoy bien, estoy tranquilo, y no hay ningún problema. Ya hacia el futuro ya eh, vuelvo a interactuar con gente diferente, gente nueva, pues adelante, ¿no? No hay ningún problema. ¿no? Ya me conocerán un poquito mejor o un poco más. Pero mientras así, eso es lo que soy,
2: y, y punto
1: hasta ahí. Nada más, así que... Pero,
3: uh -huh. es, como, Pero tú, es como
1: tú dices, ¿no? O sea, eh, para todo hay un momento. En el momento donde tú tienes que ser serio, lo eres. Y en el momento donde tú te tienes que comportar divertido, espontáneo, como niño, lo que sea, lo hace. Y está chido una persona que tenga diferentes facetas, que sea versátil, impresiona más que una persona que nada más le interesa el desmadre o que sea serio. Una persona versátil llama más la atención que alguien que sea, pues, monótono. Yo la verdad me considero también versátil cuando tengo que ser serio, lo soy cuando tengo que ser infantil, lo soy, digo, desafortunadamente me costó mucho tiempo, digo, no, me tardé demasiado en saber, ser desmadroso, pero sin necesidad del de tema de la fiesta, ¿no? Digo, yo lo personal me considero ñoño, sí, me gusta el anime, me gustan los, los videojuegos, me gustan los cómics, me gusta todo ese tipo de cosas, y si yo voy a a una fiesta donde voy a encontrar ese tipo de gente y les digo todo eso, trato de hablar de, de este tipo de cosas con alguien así, igual como tú dices me van a decir, no mames, güey, tienes 23 años, ¿cómo te puede gustar eso? Güey, así soy. Y así hay gente que me quiere, así hay gente que le gusta estar conmigo, que le gusta escucharme, le gusta tener ese tipo de conversaciones conmigo y está chido, ¿no? Yo, yo soy de la idea de que no importa cuántas personas estén en tu vida, importa las Personas que realmente te aprecien y te quieran por quien eres en realidad. Y no te tengas que estar poniendo máscaras o etiquetas de cosas que no eres, la verdad.
0: Sí, y sí, que te valoren sobre todo también, porque eso es importante, que cuando eres lo que eres, que la otra persona te valore como lo que eres, ¿no? Que diga, ay, este cabrón es así, mira, chingón, porque es así, ¿no? Entonces, ay, te valoran, es, ay, qué bueno. Cuando se siente que hay claro. Entonces, digo, eso que dices tú, sí. que una persona, digo, tiene varios gustos, está bien, digo, es, yo también te puedo decir, también soy, a mí, me, a mí me critican mucho porque, ah es que eres medio friki. Pero sí, a lo mejor soy friki, ¿no? O sea, sí es una pasión que tengo también yo, o sea, me gusta coleccionar. Eh, digo, la persona que realmente se involucra realmente conmigo, me conoce bien, Sabrá que no, no, soy una cajita de Pandora. Realmente no vas a saber qué va a haber en mí, no para mal, sino simplemente en el sentido de que eh, no tengo una faceta solamente porque puedes decir, ah, yo, yo te puedo hablar, tal vez, de videojuegos, de caricaturas, de dices, ah, qué temas tan tontos, ¿no? Tan bobos. Pero así como te puedo hablar de eso, te, te puedo hablar de algo súper más interesante, hasta de políticas. Y todo. No, claro, no me gusta mucho, pero lo mucho, poco que este también te puedo involucrar, cosas de ciencia, cosas así, este... Interesantes, ¿no? Que no nomás me enfoque, nada más Es que nada, no, me gusta esto, soy tricky no, 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 o sea, simplemente yo abarco Muchos temas, soy una persona Que tengo tras de mí muchas cosas Que tengo ahí para platicar Decir, y por eso mismo Me abrí este podcast y e hice este podcast ¿No? Porque dije, mmm, yo tengo Algo que está dentro de mí Tengo mucho conocimiento, tengo muchas Cosas que dar, tengo ganas de demostrar Muchas cosas, eh, o, o más bien
2: eh,
0: Sacar todo lo que tengo y bueno, ya lo estoy logrando, ya lo estoy haciendo, ya, ya digo, ya vamos a, con este 19 episodios, ¿no? Este podcast cada vez va, va subiendo. Entonces digo, no quedé solamente con una idea de que, híjole, lo hago o no lo hago, me aventé, lo hice, me animé, na nadie me dijo nada, o sea, simplemente esto fue como, como por debajo de agua, este, este proyecto que empecé a hacer. Y dije, no, pues sí lo voy a hacer, me voy a aventar. Y ya mira, más de casi ya para más dos meses, pues ya este dándole duro, pero entonces, esto ya viene de uno, entonces, digo, las personas que realmente, entran, a la vida de uno, y conocen realmente lo que es, y nada más, es que tú eres así, y dirán, ah, es que y yo pensé, ah, es que, no... ah, bueno, ya sabes, o sea, no es así, no es como lo que piensas, tienes que ir conociendo más a la gente, más profundo, y todo, ¿no? Entonces, yo soy una persona, que me considera así, creo yo, te digo, eh, en, en ese aspecto de, de versatilidad, como dices tú, eh, si una persona que dice, no, tiene 100, 200 pesos, se lo va a gastar en una cubeta de chelas. Yo, ¿No? esos 200, 200 pesos, mejor me lo chingo en otra cosa. O sea, algo diferente. O sea, cada quien maneja lo que quiere, lo que tiene, sus gustos y las preferencias. Porque realmente, si alguien dice, quiero chelas, dices, bueno, ok, hey, tu gusto, estupendo, ¿no? Pero si yo digo, no, mejor por pues eso, mejor, no sé,
2: eh,
0: invito a mi pareja, tomamos un café, vamos a ver una película en la cineteca. O sea, algo más diferente. No soy tan como tan, por así decirlo, básico, de decir, ah, sí, vamos a echar unas celdas ¿no? Vamos a meternos a este bar, mira están a dos por uno y los vamos a tomar, ¿no? Y dices, sí, pero yo no, no me metería en esos lugares, nada. a lo mejor me metería en, en un bar, en un, por así decirlo, en Sambors este,
2: en
0: la hora feliz. Entonces, ahí unas buenas cubitas, unos buenos tragos, con botana que te dan ahí. Digo, cada quien se divierte a su manera y como quiere hacerlo con quién. Entonces, también es importante con quién estás porque yo le puedo decir a una chica, oye, vamos acá. Y decir, ay, no, qué aburrido. Y dices, ah, no, mejor va, vamos a un andro y vamos acá. Y la chingada, dices,
2: bueno, está bien. Y dices,
0: igual te adaptas, y dices, está bien. Pero ya después todo el tiempo dices lo mismo. No le tú le querías invitar, no sé, a, a un café, un helado, platicar de algo diferente. Y si te dice que no, entonces dices, no, pues te digo ya. Mejor ya ni, ¿para qué le, ¿para qué le intentas? Ya estás dando cuenta cómo es. No le vas a hacer mi opinión, ni le vas a hacer nada, entonces es, es, ¿es lo que quieres? ¿es lo que tú quieres? Bueno, entonces ya cada quien, ¿no? Entonces te digo, sí, para sí. mí, a este momento te puedo... Al escuchar esto, se, concede, se puede considerar sapio sexual o no, pero bueno, entonces, pues, como ves ya, definitivamente es. Yo, yo sí te digo, lo soy, tú a lo mejor igual posiblemente vas entrando a. a dices, a lo mejor sí puede ser, ¿no?
1: Puede ser, ¿no? Pues la Ajá. neta no te voy a mentir, me dejaste con la duda, ¿por qué? Porque sí, a pesar, te digo, a pesar de la corta edad que tengo, ya he vivido un chino de cosas y ya soy una persona que ya no le importa tanto un buen físico, no, una pareja que de verdad me vaya a dejar algo bueno para ti y que durante el camino no nada más sea ella o nada más ella, ¿no? seamos Entonces te puedo decir que ¿Sí? a lo mejor ¿sí me puedo considerar sapio sexual. Pero aún no sé, estoy, estoy todavía en esa fase de, de descubrir.
0: Está bien, está bien, muy bien, muy bien. Cuando, cuando ya realmente te descubras y realmente te consideres así, ese momento es cuando vas a, tal vez, disfrutar diferente las cosas y la persona. Y ya es cuando tú realmente ya te conoces también a ti mismo y decir, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero esta, esta mujer o esta persona conmigo? ¿Qué me va a dar o qué me va a aportar? Ahí es cuando ya empiezas claro. a a decir, mm, sí, no, bueno, ¿no? Entonces, cuando ya entres en ese ámbito y consideres realmente sapiosexual, dices, ah, mira, por por este, por por en, en, en aquí en Igual Pro, aquí en Igual dijo, ah, sí, ahí, ahí lo descubrí, ahí dije, ah, sí, gracias a este cabrón, ahora sí ya me considero, ¿no? Ah,
2: entonces, este
1: digo... Que no eso, que no vaya a ver, que no dudes que no vaya a ver quien diga, ah, no mames, soy sapiosexual porque lo escuché con Wild no manches, güey, primero averigua si lo eres, o sea, ve qué gustos tienes, ve con quién te estás relacionando, y ya después dices, ¿lo soy o no lo soy? ¿No? Exacto, exacto
0: mismo. Bueno, pues así que, pues chicos, chicas, saben si, si lo son o no lo son, ya sabrán ustedes, eh, ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, y se conocen a sí mismo, y saben lo que, lo que quieren, porque recuerden que uno uno es lo que es, con quien está también, así que eso también depende mucho con quién estén. Entonces, estén de acuerdo, están de acuerdo, no están de acuerdo, pues bueno, ahí pueden, las personas que ya sa saben mis redes sociales y mi, este, mi WhatsApp, pues ahí pueden mandar, porque me han, me han llegado mensajes donde sí me dicen, oye, sí, me gustó este tema, me dicen otro, así que, pues ahí están, ya sabrán, ahí me, ahí me pueden decir si, 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 lo son o los, si lo son o no lo son, o están por serlo, o realmente dicen, no, todavía no, no me considero y creo que no lo voy a hacer así. Puede ser, ¿no? Puede
3: ser. Aquí,
0: aquí estamos llenos de muchas cosas, de muchas eh, formas y de pensares, así que eso es, eso es lo importante y es lo interesante de, de recibir opiniones y de decir, ah, sí lo soy, ah, no lo soy, o no, ¿qué lo voy a hacer? O no creo. Entonces, ahorita en este caso, tú, igual que estás diciendo, no, pues, como que pues, tal vez ahí vayan, ¿no? Entonces, ahí ya te estoy abriéndote como una puerta, un camino diferente,
2: ¿no? Para pensar y decidir en un futuro, ¿no?
1: Claro, pues es que te digo, todavía me falta mucho que ver y mucho que vivir, no te puedo decir si lo soy o no lo soy, digo, desafortunadamente digo, como todos en la vida me he llevado a mis chascos por la apariencia principalmente, pero pues digo, sí, todavía... No,
0: me... Esa historia joven puedes seguir probando y disfrutando, pero por lo menos ya sabes lo que puede pasar y tienes tu conocimiento y de, ah, ok, sería o no ser esa peosexual en un futuro? Bueno. Pero mientras, bueno, sí, digo, mientras de viviendo, de, de probando, dice, si te quieres reventar, bueno, revienta, con, con medidas precautarias, con pre, este, precautorias, y todo con medida, como dicen, así que, pues, hazlo, si sí, digo, estás en todo, todo tu derecho, eres muy joven, pero, digo, ya tendrás la idea de, de que tal vez, ¿no? Digo, conforme vas avanzando, vas creciendo, vas teniendo más edad, ya vas generándote un poco más de criterio, Vas madurando más, más y dices, ah, sí, ahora ya me voy a considerar más sexual porque ya ya voy más por, ¿no? por la inteligencia, por la persona, por más allá del físico y de lo que me pueda aportar esa persona. Así que, pues mientras claro. disfrútalo, disfrútalo. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Sí. Ah, no, no, disfrútalo, disfrútalo. Y en tu momento llegarás a ser sexual o no, pero eso ya va a ser a tu consideración, ya como te, cómo,
2: ya cómo te sí, estés claro, conociendo bien. en ese momento.
1: Yo hasta después quisiera ser hasta Batman, ¿no? <ríe> como diría pero pues ahorita por el momento todo está relax todo chido hay que como digo desde hace mucho tiempo hay que disfrutar la vida no estancarnos en una sola cosa hay que probar, hay que probar y hay que vivir
0: así es Iván bueno pues ya ya estamos llegando ya lo último lo último ya para ya rematar y terminar el podcast de, de esta vez eh, siempre estoy siempre esta pregunta siempre está en agua a todos todos mis colaboradores que han colaborado por primera vez. Ya segunda vez, pues ya no, porque ya obviamente lo, lo van a decir. Así que así te la voy a hacer. Así que, a ver, mira. Eh, quiero que nos, que nos platiques o que nos cuentes si te ha pasado algo raro, algo extranormal, algo paranormal, algo de miedo, que sea tuyo o que, o que sepas de algo. Ya para cerrar y ya para concluir contigo esta colaboración, dinos si has pasado por algo,
1: a ver, cuéntanos. Changos. Güey. No, sí me ha pasado varias cosas, pero una de las más feas, la
0: más, que, pasó, así que digas, así sí, la más cabrón.
1: Pues la más cabrona que me pasó fue en la prepa, bueno, no exactamente en la escuela. Yo estaba con unos amigos, usualmente, siempre como niños chiquitos, luego teníamos así como entre comillas, pijamadas, pero pues nos juntábamos los amigos a tomar, jugar, cosas y videojuegos. En una de esas fue, creo, mi segunda vez, mi segunda primera vez que jugué la Wii Total, sí, sí ya, ya he jugado la Ouija, llámenme pendejo en los comentarios si quieren pongan Iván, eres un pendejo por hacer eso, <risa> no hay problema. También intenté hacer varios, este, estas madres de las creepypastas, del baby blue y todo eso, lo intenté hacer con varios amigos. Te puedo decir que algunos sí son reales, otros, la neta, no sé de dónde lo sacaron, qué chingados se fumaron para inventarlos, pero pues no. Bueno, ya es, jugando la ouija, no pasó nada al principio, o sea, no hubo este, nada, nada como que paranormal. Digo, sí se escuchaban golpes, y se, se escucharon dos, tres cositas raras. Total, que ya dieron como las 2, 3 de la mañana y dijimos, bueno, ya, no pasó nada, vámonos a dormir. Ya todos acostados en la sala, porque éramos un chingo, éramos como 7, 8 güeyes, se empieza a escuchar que tocan la ventana de la sala. Le empiezan a tocar la ventana, pero fuerte, así, fuerte, 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 fuerte. Como si te vinieran a cobrarlos de Coppel, así de cabrón, estaban pegue y pegue en la ventana. Y ya era, ya era tarde, dices, güey, ¿quién está tocando afuera? ¿Quién se quedó afuera en esas horas de la madrugada para tocar tan fuerte? En eso también yo me acordé que la mamá y su abuelita de este chavo, del anfitrión de la casa, según ya habían salido, se habían ido, habían salido, y no iban a estar hasta el otro día. Entonces, este chavo escucha que afuera le empiezan a hablar con la voz de su abuela. Empiezan a decir su nombre, empiezan a decirle, ábreme, por favor, hijo, ábreme, ábreme. Se escuchaba neta tan claro como si tú y yo estuviéramos hablando así, yo estuviera fuera, no sé, de tu casa y te estuviera diciendo, ábreme. Así de claro se escuchaba. Yo la verdad sí me saqué de cuadro, ¿por qué? Porque en eso sale, baja su mamá y baja su abuela a ver qué estaba pasando. Nosotros de, de así como, de, es que no se escucha la voz de tu abuela, güey, allá afuera, cuando su abuela y su mamá estaban todavía en la casa, o sea, estaban ahí en la casa. Yo la verdad no sé, creo que fui el único que lo notó, no sé cómo volteé, pero vi una madre parada como de unos dos metros y medio afuera de la ventana, era un bulto enorme, o sea, no tenía ni forma, era un bulto grande. Parado afuera de la ventana. Después de todo eso, se suben otra vez las señoras, como que se camó un rato el, el, el asunto cuando bajaron. Se suben otra vez, pasan, ¿qué te gustan? Unos 20 minutos y otra vez intentando dormir todos. Y vuelven a pegar y a pegar y a pegar y a pegar. Pero ahora ya se empieza a escuchar otra voz, una voz como más masculina. Muy, hasta te podría decir que hasta gutural la verdad. Creo que fue de mis peores anécdotas que me han pasado de ese de este tipo de, de cosas. Y tengo más, eh. Tengo un chingo más.
2: Sí, ok.
0: Pero a ver, eh, supuestamente, bueno, lo que yo entendí, dijiste que no estaban, que iban a llegar hasta el otro día. ¿Cómo es que
1: bajaron? Sí, ahí te va. Yo, la verdad, nadie, bueno, nadie nos dimos cuenta cuando regresaron. Ya entre les desmadre y que ya traíamos unos tragos encima. No nos dimos cuenta ni a qué hora ni cómo regresaron. De hecho, todos nos sacamos de pedo cuando las vimos bajar por las escaleras. Fue así como la chinga que no estaban afuera, que no se habían ido. Hasta el chavo, el dueño de la casa, se sacó de onda. Que no se habían ido y que no iban a regresar hasta el día siguiente. Nadie nos dimos cuenta cuando regresaron, de hecho.
0: ¿Y todo esto que sucedió, a qué hora fue?
1: Te digo que era alrededor de las 2, desde la mañana más. Ya era tarde. Ya era ya era algo tarde.
0: ¿No crees que haya sido un, un
2: una, una, no sé, un,
0: un tipo que quiso hacer la maldad con ustedes ahí que estaban?
1: No sé, la verdad. <ríe> Créeme que no me iba a parar a ver No digo, Pero pues, sí digo fue.
0: puede ser, ¿no? Digo, opciones varias pueden haber, ¿no? También, digo, es, es curioso, interesante, cosas así que suceden. Pero igual también hay que buscar también un poquito lo lógico, ¿no?
1: También puede ser. Lo lógico. A lo mejor
0: alguien quiso decir la bomba, a ¿no? ustedes, y... Puede ser, lo sí, lavó. Si sí. Ejemplo, la voz, y dices tú que hubo una voz, pues ahí cómo, ¿no?
1: Sí, y te puedo decir algo así, bueno, otra... Mira, una vez con unos amigos también fuimos a, a la segunda tercera sección, donde está la casa de la tía Toña, ahí hincha Te puedo decir que sí está feo, sí hay un ambiente muy feo. No sé también hay chingos güeyes que te saltan pero hay personas que ahí en el bosque hacen sus amarres, sus ritos satánicos. Se siente un ambiente muy, muy eh, a una amiga le, no, más bien a un amigo le jalaron la, la mochila, traía su mochila y se la jalaron al grado de tirarlo. La verdad te puedo decir que si alguien en algún momento ha pensado en ir a ver este, pues en, en meterse a las exploraciones urbanas, piénsenlo dos veces, porque sí hay situaciones que te pueden poner en riesgo y situaciones que la neta, sí no sabes, no puedes ni darles explicación.
0: Sí, pues sí, suelen pasar, así que eso hay que tomarlo un poquito con precaución. Creo,
2: a que mí que me encantan las exploraciones urbanas, me gustaría hacerlos bien. He este, tenido este, Unos objetivos por ahí, pero obviamente son permisos o hay que llevar en... Este, para, no, y solamente obviamente hay algo más, pero digo, digo
1: a la que me gustaría, pues, me gustaría. ¿Te puedo porque, decir de que... que el... pues, Sí, siempre con compañía. Principalmente lo que tienes que tener en cuenta es que vayas con varias personas, mínimo un grupito de cinco, sí. porque no solamente es lo paranormal, por así decirlo, ¿no? luego te sí, metes claro. a lugares donde hay un chingo de... donde hay... está la, la, la maldad. Sí, sí, claro. Y... Pero, pero también mala. es divertido. Y es divertido, En sí, sí. cierto punto es chingo, es divertido, pero sí... Sí, la verdad, quien esté pensando en hacer eso, piénselo dos veces, analícelo realmente, ¿y dónde lo van a hacer? Porque, pues, lejos de los permisos, hay un chingo de lugares en la ciudad, así te lo puedo decir, donde tú te puedes colar, o sea, te puedes meter así, no te pueden decir mucho, pero son los lugares más pesados, la verdad.
0: Bueno, pero pero mira, eh, ya con mis demás colaboradores y ya he estado anunciando que para el mes de octubre, ya para el siguiente mes, voy a hacer un especial de Halloween y este todo van a ser dedicados a cosas este, paranormales eh, leyendas mitos, todo eso no mexicanas, extranjeras este, eh, situaciones de asesinos seriales, o sea, va a estar ahí un poquito de todo no abarcando todo lo que es lo, los terror psicológico El terror eh, Paranormal y todo eso Entonces también van a haber colaboraciones Y yo ya les dije a mis colaboradores Que en ese día, en ese momento Van a sacar todo lo que traen detrás O sea, todas sus historias Las van a exprimir ahora sí que Completito, entonces Ya estás, ya estás este eh, Anunciado Bueno, anunciado no ah, Error, voy a corregir eh, Ya estás este por pues, así decir, advertido Ya estás este eh,
1: Contemplado
0: Sí, bueno Contemplado, pero también ya Ya se sí te informó, ya estás informado eh, ah. de, Para que A día especial, entonces Voy a hacer varias colaboraciones eh, Colaboraciones dobles a, 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 Tal vez en este caso de un, Uno con uno, o sea Yo con, con alguien más y, o, o los dos, como digo, colaborando los dos de hecho, también Jesuar, eh, bueno, Jesuar es, es un chileno que también está colaborando conmigo desde allá, también va, va a seguir este, contando cosas de allá, porque también hay cosas que también le han contado le, eh, él ya contó una cosa que le sucedió pero él, él sabe más porque solamente le ha ocurrido una cosa, entonces nada más lo, lo comentó esa vez que, la primera vez que colaboró pero tiene varias historias de familiares, entonces también va a estar aquí colaborando y pensando todo porque se va a poner bueno la verdad sí, va a haber mucha este, aportación de todos, ¿no? Van a, van a poner su granito de arena, van a van a, van a depositar aquí, en este post van a depositar toda, su, toda la mala energía y van a dejar aquí todas sus, sus malas experiencias. Así que van a andar ahí sonando ahí fantasmitas y, y voces del más allá. Pero, pero sí, se va a poner interesante, se va a poner bueno.
2: Entonces ya están
0: cordialmente, tanto los demás como contigo, para que también saquen todo lo que tienen ahí. ¿no? De, de situaciones y cosas raras. ¿no?
2: Entonces vamos vale. a
0: hablar de, también tanto de esas cosas como de qué opinan de esto, creen en esto, todo eso ¿se va a poner bueno, va a poner bueno. Entonces va a estar bueno esas colaboraciones y es especial, así que estás eh, ahí cordialmente invitado y ya estás informado también. ¿okay?
1: Vale, muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo hoy. Me imagino que será a partir del... 30, 31 de octubre
0: no no todo el mes de octubre
1: ah todo el mes de octubre ah bueno sí.
0: Sí, sí porque nada, nada más, del... este, ¿Nada más este, el... este nada más está el primero y dos no o sea dos días de nada sirve o sea, oh, oh. No, digo que se abarque no que sea que no que no sea de de, de rápido no sino que todo el mes para concluir ya lo que es uno y dos cerrando ya completamente este especial
1: claro sí Uy, qué genial y a mí que me encanta el terror sí. estaré más que satisfecho de escuchar otras historias
0: vale vale pues bueno este pues ya entonces no te quieres despedir ya para despedir el, el episodio eh,
1: pues claro saludos, que a todos,
2: ¿no?
0: eh,
1: eh. <risa> saludos a todos los Radio, escuchantes de este podcast, por favor síganlo, déchenle todo su apoyo al Grand Wild Dog. no lo dejen de escuchar, tiene buenos temas, la verdad, saludos a todos, pues esperemos encontrarnos aquí otra vez.
0: Bueno, muchas gracias por tu colaboración en esta vez y, y nos estaremos este, escuchando eh, posteriormente en este especial, ¿ok? Y vale. a todos y a todas, a todas, ya. Este, llegó al final de este episodio, así es, todo llega a su fin, todo lo que empieza todo termina, así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, ya saben que la estación está bien cabrón allá afuera y nunca se olviden, siempre con su cubrebocas exacto, exacto, con su cubrebocas una buena actitud
2: y ya saben siempre que arroquear